0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 215. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Gut, und ich fange dann an mit dem Faktencheck. Mhm. Das erste, was ich habe, war ein, ein Live-Lob von Hendrik während der letzten Aufnahme. Aha. Das hat er. Er hat uns auch nicht gemenschent oder sonst irgendwas. Aber ne, ich folge ihm ja und dann entgeht mir ja also gut wie nichts. Da hat er einfach. Das war so 5.57 Uhr Also kommt ne, schon eine Viertelstunde in der Sendung. Hat er geschrieben: Bett und Blatthering. Urlaub rockt. Das, das fand ich ganz witzig so. Ja, dann hat sich äh, Daniel, wie es seiner Art ist, Eddie Labertasche auf unserem Blog gemeldet. Mhm. Und da wir waren ja irgendwie mit mit BP Tankstellen ob es denn noch BP-Tankstellen gäbe. Ja. Weil man irgendwie schon keine mehr sieht. Und dann sagte er, dass man äh, ja und nein. Im Ausland firmiert BP noch unter diesem Namen und hat eine hübsch-grün-gelbe stilisierte Blüte als Logo. In Deutschland mhm. werden die Tankstellen der BP-Gruppe weiterhin unter dem bei uns bekannteren und stärkeren Markennamen Aral betrieben. Ah. Also ne, BP mhm. Aral ist mittlerweile eine Suppe. Und äh, dann haben sie sich wohl gesagt ja, dann gab es wahrscheinlich irgendwo auch BP und Aral nebeneinander und haben sie gesagt, welche von beiden schmeißen wir denn jetzt BP weg?
1: Britisch Petroleum oder so, ne? Wahrscheinlich, ne? Also ja. es wahrscheinlich halt britisch und Aral war, vielleicht vorher schon Deutsch oder was amerikanisch? Je ne sais Aber auf jeden ja. Fall haben sie sich
0: dann entschieden äh, zu sagen, gut, dann machen wir die Marke BP weg. Jedenfalls mhm. in Deutschland. Na, und er ist ja nun viel auch, äh, er ist ja da im, im deutsch-französischen Grenzgebiet unterwegs, vielleicht ist in, BP, äh, in Frankreich noch mehr BP. Mhm. Gut, dann zu diesem äh, QR-Code, äh, URLs im QR-Code und komische, so eine Art Autokorrektur. Ähm, ja. äh, da hat sich jetzt rausgestellt, sind mehr Geräte von betroffen als gedacht. Mhm. Also auch OnePlus- Geräte und so und Google bietet jetzt auch Updates für andere Hersteller, ne? also für nein nicht für andere Hersteller für dieses Problem. Ne? Also dieses mit den QR-Codes äh, hat Heise rausgefunden, betrifft dann mhm. doch nicht nur eine sehr 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 kleine Gruppe gut. Wenn jetzt ein Hersteller dazu kommt und vielleicht es müssen ja die High-End-Geräte sein, weil es muss ja Android 12, 12 drauf sein. Mhm. Ne? Ja, dann äh, hatten wir letztes Mal das Thema mit Tonga und dass da die Hilfskräfte, also es werden, äh, dass eigentlich keine Hilfskräfte dahin können, nur Hilfsgüter und die auch bitte mhm. nur kontaktlos an der Türklinke ab, äh, anhängen, weil die, die Angst haben, sich Corona einzufangen. Da ist jetzt quasi der Worst Case eingetreten, dass äh, ein australisches Hilfsschiff war auf dem Weg oder ja war damals auf dem Weg dahin und konnte dann auch nicht anlegen, weil an Bord Corona ausgebrochen ist. Ach, ne? Und dann hatten sie da das Schiff äh, sozusagen in Sichtweite und hatten gesagt, Leute, äh, also war wahrscheinlich von beiden Seiten, nee, nee, ihr bleibt mal lieber jetzt noch ein bisschen weiter weg. Wir würden zwar gerne die Sachen haben, die ihr an Bord habt, mhm. aber äh, dann lieber nicht. Ja. Dann ähm, war ich letztes Mal nicht ganz sicher, wir hatten ja diesen Admiral, der zurückgetreten ist, weil er da so über Putin oh, gefachsimpelt ja. hat. Und mhm. äh, ich war, war mir nicht mehr über dem, der ihm da so ein bisschen zur Seite gesprungen ist. Das war nicht der aktuelle Generalinspekteur der Bundeswehr, sondern ein Ex-Generalinspekteur mhm. der Bundeswehr. Und der äh, ist halt in einer Institution, die heißt Dialogue of Civilizations Research Institute GGMBH. Und das soll eben so ein, ein äh, Russland-finanzierter Think Tank sein.
1: Und da wie ist die... Überraschend, wie viele russische Bezüge bei uns in der Bundeswehr drin hängen, ne?
0: Ja, Ja. So. Gut, dann kommen wir auch schon zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Mhm die wieder ziemlich umfänglich sind. Und zwar, es geht nochmal um James Webb Space Teleskop Da wurden die Spiegelsegmente nacheinander angesteuert. Also als noch, ne, es waren ja die, die so im Zeitlupentempo ausgerichtet mhm. wurden oder noch nicht, einfach nur rausgefahren wurden. Da wurde aber eins nach dem anderen, deswegen dauerte es auch so lange. Also es, sie haben ja mhm. einen Millimeter am Tag geschafft, wahrscheinlich, weil sie den ein geguckt, ja, nächsten rausgefahren, geguckt und deswegen dauert es so lange und als sie dann nur noch die letzten zwei hatten, konnte es halt auch ein bisschen schneller gehen, weil die waren ja mhm. relativ flott dann fertig. Ja. Genau. Ähm, er sagt nochmal mit dem WSL, das macht nur Sinn, wenn man den Teil von Windows meint, der für Linux angebaut wurde. Angeblich soll es auch sowas für Android geben, das habe ich glaube ich habe ich das in, ich glaube das kommt nachher noch
1: dann, Ja, irgendwas war das ja das das auch Android irgendwann nativ gehen ja. soll. Ne? ja dann
0: kommt er hatte dann erwähnt er noch eine Transperson die habe ich aber als eigenes Thema Novavax ist wie bei Biontech und Moderna der Name der Firma ne, es wird jetzt mhm. immer vom Novavax Impfstoff gesprochen der Impfstoff selber heißt wohl Nuvaxovid. Mhm. Was komisch ist, weil da sehe ich sofort das Wort Avoid Wax
1: drin. <lacht> ich hatte gerade Saxo-Süd im Kopf. Aber das ist nee. eine andere Sache. Nu vid
0: Genau, äh, dann sagt er zu der Idee, für eine Partei Mandate zu erlangen, um dann organisiert zu einer anderen Partei zu wechseln, wird erschwert durch die Länge der Zeit, die man in einer Partei rumsitzen muss, bevor man sich überhaupt auf ein Mandat bewerben kann. Ja, das sagte ich ja auch, das ist halt so der normale Weg durch die <lacht> Instanzen einer Partei, bis man so weit ist, dass man eine Chance hat, in den Bundestag gewählt zu werden, das ist natürlich nicht von heute auf morgen gemacht, das wäre dann wirklich schon ein sehr, sehr langfristiger Plan. Ja. muss man vielleicht in den Südschleswiger Wählerverband eintreten, dann geht das vielleicht ein Tick schneller. Ähm, genau, dann zu Bezeichnung für einen Ex-Papst. Äh, ja, ist nicht so klar geregelt, weil es, er schreibt bis auf ein. Ich meine, äh, es gab schon mal den Fall eines Papstrücktrittes, deswegen, weil es das eigentlich so selten gibt, hat man da nie so richtig sich drüber Gedanken gemacht, wie geht man denn mit so einer Person um, die mal Papst war. Weil das mhm. halt eigentlich nicht vorgesehen ist, dass jemand zu Lebzeiten von dem Job zurücktritt, sondern ja hier wie bei der, dieser Formel, bis dass der Tod euch scheidet, so ist es eigentlich beim Papst mit dem Amt. Mhm. Dann zu diesen Midterm Elections in den USA, die sind im November, also noch dieses Jahr wo es Aha. dann für beiden mhm. spannend wird, ne? wo er auch noch wieder von seiner knappen Mehrheit sogar noch ja, einbüßen kann und dann noch schlechter dasteht, mehrheitstechnisch. Mhm. Genau, dann das Medium, was irgendwie den Paragrafen 219a so als äh, ne, Nazi-Ära-Gesetz identifiziert hat, das war, äh, da hatte ich gesagt, englischsprachig, ich glaube, amerikanisches Medium. Er sagt aber, das war der Guardian. Ah. Ne, mhm. also ich war irgendwie bei Wall Street Journal oder New York Times Artikel nee es war Guardian dann so aus dem Kontext wenn hier einer Ananas macht irgendwas müssen wir mit Ananas gesagt haben <lacht> Telegram mit Anfragen Fluten, das war die geheime Bundespolizei, äh, Bundeskriminalamt hat nur zufällig seit Jahren Geheimdienstrechte aber das waren die die sagen wir fluten mal Telegram mit mhm. Anfragen und hoffen sie dadurch in Verlegenheit zu bringen nice try Wobei, kommt auch gleich noch was. Dann äh, Parteien, die im Bundestag durch Übertritt von Abgeordneten landeten, landen, Piraten, in Klammern Taus, die Partei Bülow, beide vorher SPD. Davon habe ich nun gar nichts mitgekriegt. Nee, ich auch nicht. No. Du kannst mal sehen, das hat wohl nicht so viel äh, Aufsehen erregt. Ja, ob Herr mietlauf an oder mit ab ist auch nicht so relevant, das stimmt meine Frau hat mal einen Parfüm von dem Mann benutzt, äh, zitiert mich. Warum hat er sein Parfüm bei Timige gelassen? Ja. Man, man, ich sag nur Manfred, meine Frau. Ich habe mich mit meiner Frau nochmal drüber unterhalten und sie meinte auch, das fand sie auch etwas irritierend, dass der sich jetzt Manfred genannt hat, seit ein paar Jahren. Genau, der neue S-Bahn-Tunnel wird den Hauptbahnhof und das neue Altona verbunden. Nicht-Ransomware kann man auch als Wiper bezeichnen, wobei die haben ja nicht mal gelöscht. Also die haben ja die Daten so vergnudelt. Sie waren ja hinterher noch da, aber nicht zugänglich. Mhm. Also, naja, kann man auch Wiper nennen. Genau, Springer versus AO Adblock Plus. Ich dachte, eine Urheberrechtsverletzung würde eine Veröffentlichung erfordern. Ja, das haben sie in Logbuch Netzpolitik erklärt. Also der, der Gedankenansatz vom Springer Verlag gegen Adblock Plus zu klagen war, dass sie gesagt haben, der Adblock, Plus, also der Adblocker greift mhm. ja in das Erscheinungsbild der Seite ein, in dem dann ja Werbegrafiken durch leere Flächen ersetzt werden. Und mhm. auf dieses Gesamtkunstwerk der Website des Erscheinungsbildes zum Beispiel von Bild.de hätte ja Bild oder Springer ein Urheberrecht. Mhm. Und das war die, die Schiene, mit der sie versucht haben, dann per Urheberrecht Adblock Plus verbieten zu lassen. sondern nach mhm. dem Motto, die greifen ja in unser urhebergeschütztes Werk ein. Mhm und da waren ich es
1: quasi als eigenes so ja, Motto.
0: Ja, ja, ja. Und, äh, und die beiden von hier Tim und Linus äh, waren beide sehr 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 erstaunt, dass ausgerechnet das immer sehr medienfreundliche Hamburger Landgericht, wo ja alle hingehen, wenn es um solche mhm. Fragen, dass die dann so zugunsten von Adblock Plus entschieden hat, hat die echt überrascht.
1: Ja, haben wir auch, also ja. Uns ja auch, also eigentlich ja. Vielleicht war es auch in diesem Fall zu Hanebüchen.
0: Ja, wenn eine Fähre unpünktlich ist, ist sie eine ungefähre, fragt er noch. Und das Institut vom ehrlichen Paul höre ich oft so ausgesprochen, als wäre es PII geschrieben, was beim Paul Ehrlich Institut natürlich völlig unmöglich ist. Hä? Vielleicht PI? Vielleicht hat er sich vertippt, ich weiß es nicht. Dann irgendwie geht es noch ums Locken von eigentlich sehr datenarmen Mail Providern. Und dann schreibt er Lettown und Littown sind schwer. Wir meinten ja eigentlich Lettland. Lettland und, und, und Littown. Lit Ob wir schon mal Austria und Australia verwechselt hätten. Die einen haben <lacht> Känguru und die anderen sind ein riesiges Land. <lacht> Oder war das anders? <lacht> äh, das habe ich immer früher.
1: Weißt du, erinnerst du dich noch? Früher?
0: diese ovalen weißen Aufkleber an
1: Autos. Wo das Länderkennzeichen drin war. Genau,
0: die Länderkennzeichen, ja. die es früher gab. Mhm. Und da weiß ich auch immer, dass ich immer, wenn da, es gab ja A und Aus und äh, wo ich dann immer auch im Überlegen war, ist A jetzt Australien oder ist A Austria? Und CH habe ich immer völlig, äh, und ich wusste immer nicht, CH ist jetzt CH Österreich oder Schweiz? Und dann musste ich mir immer sagen, nee, A ist Austria, das klingt ja wie Österreich. Also kann CH nicht Österreich sein, also muss CH Schweiz sein. Mhm. Das war immer so meine mehr oder weniger Eselsbrücke. Dach halt. Stimmt, Dach. Da, so, jetzt muss ich hier einmal. nee, jetzt, ich muss hier mal ein bisschen wild rumklicken. Bleiben Sie ruhig, ich hole Hilfe. Damit wäre das geklärt. Kommen wir also zu dem, was Ed Kompott eben schon ansprach. Nämlich der glückliche Reda. Mhm. Hast du es mitbekommen? Felix Reda? Achso, ja. Und da muss ich jetzt mal was erzählen. Ich, ich, ich haffe wirklich, das, ich sage mal, das Thema ist ja ein Minenfeld. Und, und selbst wenn man allerbeste Absichten hat, und das behaupte ich mal, dass ich sie habe, kann man sich da ja komplett äh, zum Vollhonk machen. Aber ich, ich hoffe mal, dass das jetzt nicht mir böse ausgelegt wird. Gut, Felix wird davon wahrscheinlich nie was erfahren, aber als mir das erste Mal Senf-Icon, also der Twitter-Handle, über den Weg gelaufen ist und ich klein das äh, Vorschaubild, das Avatarbild. Hey, wie ist. das
1: Senf-Icon aus, ich dachte
0: man, Senfikon. Ja, ich lese es halt als Senf-Icon. Vielleicht ist es, vielleicht Senfikon? <lacht> ich weiß ja auch nicht, Also es
1: klang für mich vom, vom Sprechrhythmus irgendwie. Ja, Gerne Und
0: ich habe. Zenf-Icon oder Senfikon gesehen und ich habe den Avatar gesehen und dachte, ja, ist ein Typ. Mhm. Und habe dann später durch den Klarnamen und so, ach du Scheiße. Weil zu der Zeit dachte ich natürlich, oh, das ist ja das ist ja richtig scheiße, du hast diesen Menschen gerade ne mhm. Ich fand halt ja, es hat halt so ein bisschen, für mich persönlich sah halt immer so ein bisschen buschikos push aus gibt es ja ist ja nichts Schlimmes ich habe mich nur eben so gedacht so ja ne, ist doch eigentlich egal ist eine Person und so weiter und so fort und dass jetzt quasi mein damaliger erster Eindruck so bestätigt wird weiß
1: ich jetzt nicht äh, ja entlastet mich das jetzt <lacht> ja. jetzt weiß es gibt sowieso keine Blassung oder Entlastung man kann sich ja mal vertun ja also ich sag mal es ist ja gar kein auch wenn ich jetzt denken würde okay Du, du wärst eine Frau und dann sagst du, nee, bin ich nicht, dann ist es damit ja gegessen. Trotzdem kann ja. man sich ja optisch erstmal vertun. Das ist ja nichts Schlimmes. Fun fact. solange man, so man nicht darauf beharrt, dass deine eigene ja. Meinung wichtiger ist als die des Gegenüber, ist das, glaube ich, völlig in Ordnung.
0: Fun Fact: In jungen Jahren bin ich mal für eine Frau gehalten worden. Ach. In der Kneipe hat mich jemand am Tresen von stehen sehen und rief mir von hinten zu, hallo Mäuschen, habe ich mich umgedreht, hat er gesagt, ach du Scheiße. <lacht> ich habe damals nicht weiter drüber nachgedacht, dachte, ja, ja. gut. Selber schuld, was trägst du auch so lange Haare und offen. Äh, ja, nur wie gesagt, das ist halt wohl, wo ich jetzt. so. ja, sieh mir ganz so offen. Nicht, nicht auf dem Kopf. <lacht> ähm, nein, aber wie gesagt, jetzt denke ich so. Guck aber mal, damals. Da Kopf. Das ist schlimm. <lacht> ja, und ich, wie gesagt, jetzt denke ich so, ich, hab, ich habe Felix damals auf den ersten Blick als Mann gelesen und das war mir unangenehm, mhm. weil wenn ich hier... Ne, das ist ja nicht gerade ein Kompliment, wenn, wenn man nicht als Mann gelesen will. Wahrscheinlich wollte er damals schon als Mann gelesen werden, aber hat es halt noch nicht öffentlich gesagt. Mhm. Ja, wie gesagt. Gut, das da, dann, äh, tsch, Kontext äh, sage ich jetzt mal nicht. Lillys Airtag, äh, Lilly Wittmann, mhm. hat, mal, hat ja jetzt noch ein bisschen weiter eskaliert und mhm. äh, hat, hat Geheimdienste gefunden. Ja, nicht, es ging immer noch um dieses Bundesdings da Telekommunikation. Mhm. Da hat sie einfach mal ein AirTag, ich weiß nicht, das richtig wahrscheinlich irgendwie irgendwo in eine, in eine Zeit, in ein Schriftstück, in eine Zeitung oder in einen Reiseführer irgendwo, hat sie den so eingebaut, dass er nicht auf den ersten Blick zu sehen ist und hat das dann an die Adresse geschickt, wo sie mal wissen wollte. Ja, und dann konnte sie wirklich verfolgen, das erzählt sie alles bei Logbuch Netzpolitik, verlinke ich auch, erzählt sie dann wirklich, wie sie den AirTag so verfolgen konnte. Sie sagte, sie konnte sehen, wo der Fahrer vom Post-Lkw Pinkelpause gemacht hat, ja. ne? weil der wahrscheinlich auch ein äh, iPhone hatte und dann der AirTag sich mit seinem Airphone, äh, iPhone gekoppelt hat und halt immer munter seine Position durchgegeben mhm. hat. Naja, und hat sie halt dann bestätigt, dass, dass es irgendwas mit Geheimdiensten zu tun hat. Aber das fand ich auch mal eine interessante Anwendung für so ein AirTag, da, dass man mal guckt, ja, wenn man wissen will, viel, Idee, vielleicht sollte man mal ein AirTag an die Adresse von Telegram schicken. <lacht> vielleicht landet er ja irgendwo das stimmt. ganz woanders. Ja gut,
1: haben die eine Adresse überhaupt? Irgendwo? <lacht> haben die denn ein Impressum?
0: Kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zu. Dann äh, Paxlovid, wo wir, komisch, Paxlovid, da steckt auch Avoid drin, das kann doch kein Zufall sein. Äh, Paxlovid war dieses Corona-Medikament, mhm. wo wir schon irgendwie, die Bundesregierung hatte irgendwie schon eine Million Tabletten ja bestellt. war Aber, aber ich möchte ganz, ganz kurz
1: ein, ein, kurz einmerken, dass generell, wer Wörter, wo Covid drin ist, schon eine ganze Menge von Avoid. <lacht> schon mit drin ist.
0: Ja, in Covid halt nicht, aber da ist ja immer nee, noch aber fehlt nicht mehr mit. viel. So ja, nicht. das stimmt. Und die bauen da immer noch ein A ein. Und äh, davon haben wir ja schon irgendwie eine Million, durften sie noch gar nicht benutzen. Und äh, jetzt ist aber, äh, ja, hat die EMA, die na gut, die EMA empfiehlt die Zulassung. Und hm. man sagt ja immer, das war glaube ich bei den Impfstoffen auch immer, EMA empfiehlt die Zulassung. Und das ist immer dann der Beginn eines Automatismuses und dann ist irgendwann, dann ist eigentlich schon klar, das sind dann nur noch wirklich Formalien und dann äh, kann Paxlovid eingesetzt werden. Hm. Wo ich dann überlegt habe, vielleicht ist das ja vielleicht dann für uns äh, in Deutschland mit dieser äh, so schlechten Impfquote bezogen auf Ü60 vielleicht dann ja äh, ja besonders hilfreich, hm. ja, weil es hilft ja gegen schwere Verläufe. Man muss nur früh wissen dass jemand äh, erkrankt ist und dann kann es halt helfen, Krankenhausaufenthalte zu verhindern. Vielleicht äh, hilft gerade Deutschland das wegen dieser Impfquote Ü60. Ne? Dann schon ein lange Herfaktencheck. Und mhm. zwar ähm, Prozessbeginn. Grünes Gewölbe.
1: Ach, die mit, ich wollte gerade sagen, mit dem, mit dem mit den Talern. Also, wir waren die gleichen Leute, die auch den Thaler geklaut haben, ne? aber. Diese große Goldmünze. Das Aber, weiß ich. Da geht es ja um, ja, was sollen, sollen die gleichen wohl sein? Äh, oder zwei davon sind deswegen auch wohl schon im Bau oder irgendwie so, was war das ja. in dieser Gruppe? Und das haben sie wohl, ja, sind ja. vor Gericht, ne?
0: Genau, jetzt beginnt der Prozess. Dresen war das, ne? Ja, Dresen. und was ich interessant ja. fand, dass es wohl, die Ermittlungen haben wohl ergeben, dass es zwei Helfer aus dem Museum gab. Aha. Ne? Ist ja, man hat sich auch gefragt, wie sie es da reingeschafft haben. Mit Helfer aus dem Museum ist es dann vielleicht nicht ganz so schwer, ja. da reinzukommen. Dann hat das BKA wohl den Tweet gelesen, von dem ich letztes Mal erzählt habe. Also der Tweet, von dem ich letztes Mal erzählt habe, das war der, dass einer sagte, vielleicht einfach mal 100 engagierte Cybercops bei Telegram zwei Monate Beweise sammeln lassen etc. pp. Das war ja der Tweet, den hatte ich hier mhm. letztes Mal erwähnt. Und diesen Tweet hat wohl das BKA gelesen. Nein, nicht wirklich, weil die Meldung, war jetzt Messenger-Dienst Telegram. Bundeskriminalamt richtet Arbeitsgruppe zur Strafverfolgung ein. Ja. Also machen sie jetzt mal das, was bisher Journalisten gemacht haben. Sie setzen sich mal an Rechner und gucken ein bisschen, was da bei Telegram abgeht. Mhm. Dazu passt, dass jetzt äh, gerade vorhin habe ich die Meldung gelesen, sie haben Telegram. Im Sinne von, sie haben Post. Und Telegram hat dann demnächst Post, weil sie haben eine Adresse. Aha. Das war ja gerade die Frage, ne? Hat mhm. man denn überhaupt eine Adresse? Bisher wo hatte man das eben nicht und hat es dann immer irgendwie nach Dubai geschickt und dann gebeten, bitte leitet das mal an Telegram weiter. Aber äh, es war auch gerade, ich habe heute gehört die Rechtsbelehrung, den Podcast, da ging es auch viel um Telegram und ob man und wie man denn wirklich die irgendwie, de, de, deren habhaft werden könnte. Und äh, da war auch wieder das Thema, ob es denn Sinn macht, sich mit Google und Apple mal an einen Tisch zu setzen und zumindest den Zugang über den App Store dicht zu machen. Mhm. Erster Teil ja, zweiter Teil nein. Die Bundesregierung hat sich wohl mit Apple und äh, zusammengesetzt und denen wohl ein bisschen gesagt, ey Leute, ihr seid doch auch so gegen Desinformation oder oder oder. Mhm. Sie haben aber nicht gesagt, nehmt mal die App aus dem App Store, sondern Sie mhm. haben gesagt, Mensch, wenn die eine App bei euch im App-Store haben, dann habt ihr Apple doch bestimmt eine Adresse von denen. Ah. Mhm. Und dann hat Apple in sein Kontaktbuch geguckt und gesagt, oh ja, hier. So, und jetzt hat also die Bund eine Bundesinnenministerin hat jetzt eben äh, die Adresse den Innenministern der Länder mitgeteilt, so dass die dann eben jetzt äh, die jeweiligen, mhm. wenn es dann irgendwelche Sachen gibt, weil es gibt ja jetzt auch seit kurzem diese wenn ein jemand irgendwas meldet, dass er irgendwo... Äh, nee, das gibt es ja nicht bei Telegram, nur bei den anderen. Also, dass wenn du irgendwo siehst, dass hier Hass-Gewaltaufrufe sind und meldest das dem Betreiber des Netzwerkes, in diesem Fall mhm. wohl eher weniger, dass der dann verpflichtet ist dann auch die, an die Strafverfolgungsbehörden. Das kannst du ja, bei Telegram das natürlich Durchsetzungsgesetz,
1: nicht. nicht... Durchsetzungsgesetz, ne? Ja.
0: Naja, also so haben sie jetzt schon mal eine Adresse. Mhm. Eine steht hier so schön Ladungsfähige. ladungsfähige Anschrift. Ob das jetzt was bringt, wird man sehen, aber ich fand es schon mal ganz äh, interessant, dass man da also weiter versucht. Die äh, Ministerin, in Ministerin Nancy Faeser hat ja auch selber gesagt, ja, das mit dem Telegram verbieten oder so aus dem App, also das war ja nur mal um so ein bisschen äh, die Dramatik der Situation darzustellen, weil ja viele gesagt haben, dass es, die Idee ist Blödsinn, aber sie hat jetzt selber so ein bisschen halb zurückgerudert. Mhm. Ja, und dann, äh, Weißer Rauch stieg diesmal nicht über dem Vatikan auf, aber äh, irgendwo in Italien und zwar haben sie es tatsächlich gesagt, in Italien hat ein Präsidenten gewählt. Mhm. Weißt du, wo Berlusconi überlegt hat, anzutreten, ja. sich so es anders überlegt hat, wo ich gesagt habe, dass dieses Wahlverfahren sehr schräg ist, irgendwie mit ganz, dass, dass die Leute einfach einen Namen auf dem Wahlzettel schreiben. Ja. Dass es also keine echten Kandidaten gibt, sondern jeder schreibt einfach einen Namen auf und im achten Wahldurchgang haben sie es dann geschafft, jemanden zu wählen und zwar den vom letzten Mal, also der ist wieder gewählt werden. Mhm. Und ich habe hier einen Artikel, wo, wo heißt, das ist aber irgendwie auch nicht so toll, weil eigentlich war mal irgendwie wäre mal der ist nun auch schon 80 und es standen auch äh, jüngere und er wollte auch gar nicht mehr. <lacht> ja, so scharf war der, glaube ich, auf das Amt auch nicht mehr und und da, es gab auch zwei äh, qualifizierte Frauen, standen auch mehr oder weniger zur Wahl. Wie gesagt, es gibt keine echten Kandidaten. Also insofern ist das auch eher, ja, Rückschritt statt mhm. Fortschritt. Aber es ist wenigstens nicht Berlusconi, muss man ja heute schon <lacht> sagen. Gut, kämen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media und bei Worüber wir nicht reden, habe ich jetzt einfach mal die Frau Dobler genommen, weil das, äh, ja,
1: ja, weil war die, weil die nicht bei letzten Aufnahme schon gefeuert? Nee, nee, nee. Ach so, das war diese Woche erst. Okay. Das das war ich. Diese Woche. Ja.
0: Oder war das schon? Oder war das nur, weil das noch weiter eskaliert ist? Nee, letztes Mal war es, glaube ich, losgegangen mit ihren, mit ihren komischen Tweets.
1: Ja, genau. Genau. Das, das war, ich, ich, dachte, ich dachte, das wäre auch schon direkt passiert, wo dann quasi über, sie über twitter mehr erfahren hat, dass sie da nicht gearbeitet.
0: Ja. ja, ja. Und dann hat sie sich ja da als als Opfer aufgespielt und, und hat irgendwelche Historiker herangezogen, die dann irgendwie ihre Sichtweise bestätigt haben. Das war... Das, war das Schlimme
1: fand ich ja also, tatsächlich, das klang wirklich so, als wenn sie das alles glaubt, was sie da schreibt. Das fand ich fast, fast das Irritierendste dabei. Ich, ich habe äh, vorhin immer nur gesagt, sie, ja gut, sie will provozieren, das ist ihre Masche. Aber das klang am Ende echt so, als wenn die davon überzeugt wäre, dass das genauso ist, wie sie sagt.
0: Ja, ja. Gut, sie, sie musste natürlich auch irgendwie, äh, das musste für sie sozusagen ja alles irgendwie einen Sinn ergeben. Also sie hätte Zurückrudern gibt es ja meistens für solche Leute nicht. Nee, Oder sie wusste, nee. dass es auch nichts mehr hilft, dann wollte sie wenigstens äh, ja ihr, ihr Ansehen retten.
2: Ja. Naja. Nicht
0: so geklappt. <lacht> ja, dann eine Sache, die ist, glaube ich, auch am Tag der letzten Aufnahme passiert und ist ziemlich untergegangen, was einige auch auf Twitter äh, äh, angeprangert haben. Es gab nämlich Schüsse in Halle auf ein islamisches Kulturzentrum. Mhm. Und ich habe davon auf Twitter nur in der Form gelesen, dass Leute darüber schrieben, ja, da gab es einen Anschlag in Halle und keiner berichtet darüber. Und wie gesagt, ich habe dann einen Artikel hier von von RND gefunden, wo das dann hieß, mit einer Druckluftwaffe ist in Halle auf das Islamische Kulturzentrum geschossen worden.
1: Tatverdächtig. Das ich, ich weiß nicht wo, aber ob es jetzt ARD war oder ZDF, aber ich habe es in den Nachrichten irgendwo mitbekommen. Ja,
0: ja, ja. Und wie gesagt, das soll der Nachbar wohl gewesen sein und so weiter und so fort. Und ja, das war dann, wie gesagt, ich habe in erster Linie auf Twitter davon gehört, dass ich darüber aufgeregt wurde, dass nicht darüber berichtet wurde. Mhm. Es wurde dann aber natürlich auch ganz schnell überschattet äh, von den Schüssen in Heidelberg.
1: Ja, die hatten wir letztes Mal hier, also das hat, ich hatte es letztes Mal noch nichts von gehabt gehabt, aber da hast du ja, das war irgendwie ganz, ganz frisch. Du, du wusstest es ja schon, aber nach dem Motto, wir warten mal lieber ab, dein Abklingenbecken erstmal drüber laufen lassen.
0: Ja, weil das eben noch ganz ja. Äh, ja weil das so ganz Sparte.
1: abgeklungen, das Becken auch noch nicht wirklich ist. Ähm.
0: Ja, aber ja. man weiß jetzt wenigstens so halbwegs, was passiert ist. Ja. Äh, da war nämlich genau das Umgekehrte. Da haben alle drüber berichtet. Auch wieder so mhm. im Sinne von, alle haben berichtet, obwohl es nicht zu berichten gibt. Da, das, das ZDF hat da auch wieder zu einem Reporter hingeschaltet, der da eigentlich sich nur in wilden Spekulationen ergossen hat. Das mhm. wurde dann von, von Übermedien, schrägstrich schräg, Nickemeyer, auch kritisiert. Gut, dass dann die Nachrichtensender dass das machen erwartet man ja schon. Mhm. Es gab natürlich auch wieder die obligatorische Falschmeldung. Irgendein Scherzkeks meinte, es wäre dann eine tolle Idee, ein Foto von jemanden zu twittern mit, mit Namen und äh, zu sagen, zu behaupten, das wäre der Täter. Und das ist tatsächlich dann... Ähm, hoch eskaliert, dass das dann alle möglichen Medien auch äh, gezeigt haben, also verbreitet haben. Mhm. Ich glaube, das hat es bis in die Agenturen geschafft. Mhm. Und das ist natürlich dann wirklich... Gut, ich glaube, also
1: mittlerweile kann das, glaube ich, ziemlich teuer werden für den Verfasser. Zu Recht.
0: Ja, ja, der Account wurde dann auch ganz schnell wieder gelöscht. Also ne, der, mhm. den den Tweet hat jemand bei Archive.org äh äh, archiviert, aber das hilft ja sozusagen zur, zur Verfolgung nicht. Ne? Ja, und wie gesagt, das war äh, wieder so. Es geht, steht ja auch, erinnert an die Geschichte mit Drachenlord, als da der äh, der, der andere Ablauf hm. war.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, so, in Indien wurde sich mal jemand auch verknüpft worden ist wegen so einem Scheiß, ja, der ja. nichts getan hatte. Also ja. Das, ja.
0: ja, ja, also das ist schlimm. Ja, und ansonsten ist da in Heidelberg wie du schon sagtest, so ganz klar ist es halt nicht. Es war, ich
1: glaube, man weiß, er, also der Täter, also man weiß natürlich von den Opfern. Also eine Studentin ist gestorben. Zwei Studenten sind verletzt. Der Täter war selber in der gleichen Klasse sozusagen und ja, man weiß ja, dass er beim dritten Weg Mal mitgemacht hat.
0: Ja, ja, das war natürlich dann. Ob das irgendwas über die aktuellen Motive, also die, die Motive dieser Tat aussagt, weiß, weiß ich nicht. Weiß man nicht. nicht. Nee, so
1: aber genau. ist natürlich schon interessant, wie, 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 wie verständnisvoll man immer ist, von wegen, das könnte ja auch eine psychische Erkrankung sein, also finde ich auch durchaus valide mhm. den Punkt. Aber ich sag mal, wenn, wenn der Täter jetzt Alu Akbar gerufen hat, dann wäre die ja. Diskussion nicht aufgetreten, ob das, die Überlegung, ob das ja. jetzt auch psychische Probleme sein könnten.
0: Das, das haben wir ja immer wieder bei solchen, ja. bei solchen Vorfällen. Ja, Drama ist es so oder so, aber ja. es, er, erschreckend fand ich halt auch die Tatsache. Ich fand das
1: größere. Entschuldigung, ich wollte wahrscheinlich noch das Gleiche sagen. aber Ich finde das auch für das, das größere Thema eigentlich: Wie kommt man an diese Waffen einfach ja. mal so ran?
0: Exakt wollte ich auch gerade sagen. Also das war ja dann auch sofort die Meldung. Ja, der ist einfach nach Österreich äh, und hat sich da so eine Doppelflinte und, und eine Repetierwaffe geholt. Ja. So unter der unter der Angabe, ich, er wolle einen Jagdschein machen wo du denkst, ah, das,
1: das Ach, man reicht. Kann sich, man holt sich erstmal die Waffe und, und dann macht man den Jagd schon.
0: Ja. 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 Klar, wenn Österreich da ein laxeres Waffenrecht hat, dann müssen Ja, aber die
1: verkaufen wahrscheinlich auch nicht an jeden Ausländer. Also die werden ja auch ihre... ihre sonst sonst würdest du ja die ganze Welt der Schlange stehen und ihre Waffen da, ab, da abholen. Also würde ich mir doch mal annehmen, dass auch die, die natürlich haben die ein laxeres, aber trotzdem na, werden die auch irgendwie Bestimmungen haben, dass nicht jeder einfach mal so da ankommen kann.
0: Ja, aber hier steht, Waffen der Kategorie C, so heißt das, gab es nicht mal so eine Rechtsrockband, sind in Österreich an Volljährige frei verkäuflich. Ne? Also ja, aber ich das hätte
1: zumindest das erwartet, dass es auch an Volljährige Österreich. Ja gut, das, aber wahrscheinlich reicht das dann auch, dass, wenn es finde jeder haben kann, dann wirst du schon auch relativ schnell einen finden, der quasi als Zwischenhändler für dich agiert. Ne?
2: Ja,
0: Achso, Korrektur, Kategorie C, ja, ist eine äh, rechtsextreme hooligan szenen band aber Kategorie C steht da für äh, Stadion, ne? ja gewaltsuchende Fans, mhm. nicht für, wäre ja auch seltsam, wenn die sich nach einer österreichischen Waffengattung benannt hätten. Ja gut, wie gesagt, das ist ja da ist halt das Dramatische, dass es ans Tageslicht gebracht hat, dass es so leicht für, zu sein scheint, an, an scharfe Waffen zu kommen.
2: Mhm. Ja. Gut,
0: andere greifen zu Pfeil und Bogen ist nicht gut, das setzt schon wieder ein bisschen was voraus an, an weiß ich nicht, Training oder ähnlichen.
1: Das weiß ich nicht. Ob das, will ich, also ja, wenn du zielgenau, ich vermute mal, in so einem Saal voller Studenten, da ist dir wahrscheinlich, also, weiß ja. ich, wissen wir ja nicht, ob nee, die, nee, die Opfer gewusst ausgewählt machen. worden sind. Aber ist auch egal, darüber ist auch egal. zu diskutieren, ist eigentlich egal.
0: Gut, ja, kommen wir in, in die Corona-Richtung. Und mhm. da häufen sich im Moment so die Artikel, finde ich, die die das so auf einer höheren Ebene betrachten, gar nicht mehr so jetzt so auf, was weiß ich, welche, wie viel Prozent Wirksamkeit hat dieser Impfstoff und so, sondern eigentlich auf einer höheren Ebene. Also hier ist ein schöner Artikel, fand ich jedenfalls von R&D, ähm, relativ lang von Imre Grimm, der mir auch auf Twitter manchmal über den Weg läuft. Äh, und der schreibt, sorry, ich steige da nicht mehr durch, warum mich die deutsche Corona-Politik massiv überfordert. So nach dem Motto, wir ne, wir sind ja alle irgendwie willig, alles zu tun, damit das hier mal am Ende hat und möglichst wenig Leid dabei passiert, also möglichst mhm. wenig Leute erkranken, sterben, etc. pp. Aber so langsam fällt einem halt auch nichts mehr ein. Also was man, was man noch machen soll, also. Oder was man dazu sagen soll, was die Politik so für Sachen macht. Da komme ich gleich noch zu, zu den verschiedenen Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt, äh, wann war das? Donnerstag, Freitag, habe ich in meine, in die Corona-Warn-App geguckt mhm. und äh, guckte so und grün. Aber trotzdem stand da eine Begegnung mit niedriger, ich weiß nicht genau, wie die Formulierung ist, am 19.01.
1: Niedriges Risiko, glaube ich, heißt es. Ja, das, ne? eine Begegnung
0: ja. mit niedrigem Risiko auf grüner Tafel. Hm. Und ich so, aha. Und da habe ich überlegt, Gut Mittwoch, musste ich zum Arzt, war im Wartezimmer, das ist aber ein großes Wartezimmer, hohe Decken und, und
1: drei Leute. Ja, trotzdem, du bist halt innen. ne? Das ja. Ist jemanden, du hast genauso Maske auf wie im Supermarkt. Du magst genauso schnell was wahrscheinlich. Ja. Na gut, natürlich ist die Chance, größer, dass du jemanden hast, der aus irgendeinem Grund... Eine Krankheit hat. Und wenn er denkt, das wäre nur eine Erkältung, kann es ja trotzdem Corona sein. Ja, also wenn ne? es noch nicht so ganz weit...
0: Weil ansonsten war ich in der Firma, da bin ich niemandem begegnet oder ich war, ähm, habe einen Spaziergang gemacht, da gehe ich mal so an Leuten vorbei. Also am längsten ist noch, wenn ich jemanden überhole, dann gehe ich natürlich, mhm. wobei ich da natürlich versuche auch wirklich einen großen Bogen zu machen. Und mhm. trotzdem habe ich eine Begegnung mit niedrigem Risiko. Ja. Ne? Wow. Wo, und da hatte ich nämlich äh, davor auch, in der Woche davor auch und das bezog sich auch wieder auf den Tag, wo ich in der Firma war, wo ich nicht beim Arzt war, wo ich nur in der Firma war, alleine in der Firma war und das Einzige, was ich gemacht habe, wo ich mal an Leuten vorbeigegangen bin, war dieser Mittagsspaziergang.
1: Ja gut, vielleicht reist Firma ja auch, vielleicht ist ja. eine Etage höher, vielleicht kriegt er den ja auch mit.
0: ja. Ja ja, das
2: ist, egal, sowas,
0: ne? ja, ja, das ist halt wirklich, deswegen wundert mich das nicht, dass jetzt in meiner Timeline die Leute da auch zeigen, dass sie rote Ta Dinger haben, obwohl sie eben auch auf alles achten, nur, das ist ja dann auch der Punkt, wie ernst soll ich das denn nehmen, wenn ich äh, die ganze Zeit da im Wartezimmer und so mit FFP2-Maske sitze, ja, ne? muss ich da mir jetzt große Gedanken machen. Ne? Sven schreibt, es geht auch durch die Wand. Klar, ich kann mir vorstellen, jetzt nicht in meiner Wohnsituation, aber wenn jetzt mein Schreibtisch hier an einer Wand stünde zur Nachbarwohnung und hier liegt mein Handy auf dem Schreibtisch und zufälligerweise der im, in der angrenzenden Wohnung hat sein Handy auch auf dem Schreibtisch liegen mit einem halben Meter von der Wand weg, dann glaube ich schon, dass die sich gegenseitig riechen ja. die Handys. Ja. So, und dann ist das jemand, der... Naja, wenn er die App hat, ist er schon mal nicht ganz neben der Spur, aber infiziert sich vielleicht dummerweise und dann schlägt mein Handy an. Mhm. Ne? Obwohl ich vielleicht weiß, an dem Tag habe ich das Haus nicht verlassen. Hat auch schon gegeben. Ne? Schreibt Sven ja gerade. Ja. Mhm. ja. Und wenn du dann halt siehst, es war ja wieder hier Corona-Gipfel von Bund und Ländern. Ja, außer Spesen nichts gewesen, ne?
1: Ja, also es ist eigentlich genau wie die alte Regierung, ne? hat sie irgendwie gar nichts getan. Ja, keine Verschärfung eigentlich, so nach dem Motto, mhm. wir
0: tun was, weil wir daran festhalten am Status Quo. Wir geben sogar leichte Aussicht auf Lockerung, es sind ja schon wieder Lockerungsdiskussionsorgien sind ja schon wieder da, so nach dem Motto ja und und, aber wenn dann Mitte Februar, deswegen, das war doch jetzt eine
1: Schokoladenmesse, wo der gesagt hat, ja das ist aber schon in zwei Jahren auch nicht da und auch immer noch da, deswegen, deswegen macht das eigentlich keinen Sinn, dass wir die absagen, so nach dem Motto.
0: Ja, ja PCR-Tests werden priorisiert, weil Kapazitäten am Limit dann wird jetzt darüber diskutiert, dass die Viren ja eher im Rachen sind. Also jetzt versucht man halt, das Optimum quasi aus den Schnelltests rauszuholen, dass gesagt wird, ja, und bitte den Q-Tip nicht von unten senkrecht in die Nase, sondern quasi waagerecht nach hinten, Richtung Hinterkopf. Hm. Eigentlich auch, was man von Anfang alten weiß, aber was jetzt halt nochmal betont wird und am besten auch nochmal einen Rachenabstrich hinterher. Ja. Dann, was auch schon mal 2020 Thema war, Blutgruppe. Jetzt haben Sie nochmal äh, genauer hingeguckt, äh, ob vielleicht unterschiedliche Verläufe von der Blutgruppe abhängen. Aha. Scheint tatsächlich so zu sein. Ich habe es gar nicht mehr so genau durchgelesen, weil ich will es gar nicht wissen. Erstmal weiß ich aus dem Kopf meine Blutgruppe gar nicht.
1: Nee, weiß ich auch. Also deine nicht. Meine Augen nicht.
0: <lacht> das würde mich irritieren, wenn du meine Blutgruppe <lacht> kennen würdest. Nee, und da denke ich so, nein, ich will das gar nicht wissen. Ich will auch gar nicht, dass das darüber berichtet wird, weil dann gucken die Leute nachher, oh, ich bin ja Blutgruppe X und die hat ja leichte Verläufe, rein statistisch. Dann brauche ich ja... ja muss dann ich,
1: rennt nachher ein Viertel oder sowas ohne Maske. Wie ja, die Gegend, mit, mit wie und, und
0: hält ihren Blutspendeausweis hoch. Ich bin ja Blutgruppe 0, ich habe ja, ja nichts zu befürchten. Also mhm. weißt du, das ist doch alles äh, Kopfkino. Ja. Na, also, Ja. Ja, wo wir bei den Tests sind und den Testkapazitäten, dann gab es ja die Diskussion, hatten wir ja letztes Mal auch hier, mit den Tests da in, in Wien, also mit diesem Testzentrum in Wien, mhm. was irgendwie so viel Tests schafft wie ganz Deutschland an zwei Tagen, schaffen die an einem Tag. Und jetzt mit diesen Google-Tests, das war auch interessant, da wurde dann auch verschiedene deutsche Politiker angesprochen und jeder hat sich irgendwie rausgeredet, warum das kein Plan, äh, keine Idee wäre für Deutschland. Und mhm. hat dann nur gesagt, ja, ja, das wird ja über Drogerien abgewickelt. Jein, also du kannst in Drogerien das Ding abgeben. Aber das war für ihn dann so das Argument, warum das nichts taugt. Gut, ich, Was halt das Entscheidende ist, du machst den Test halt selber. Mhm. Nur die Auswertung erfolgt dann, sag ich mal, professionell. Das ist ja. quasi so eine Mischung aus Selbsttest selbst, selbst, selbst und mhm. schnell, also Selbstschnelltest und Schnelltest im Testzentrum. Die Probenentnahme machst du selbst, mhm. aber die Ergebnisermittlung macht halt eine, sag ich mal, zertifizierte Stelle.
1: Mhm. Ich sag mal so, es ist hilfreich für viele Leute, die es wirklich wissen wollen. Es ist natürlich ja. schlecht für die Leute, die das irgendwie nur nutzen wollen, irgendwo reinzukommen, so nach dem Motto. Ne?
0: Ja, das weiß ich halt nicht, ob das eben möglich ist, sich mit so einem österreichischen Gurgeltest äh, auch frei zu testen oder für eine Veranstaltung äh, den
1: Freifahrtschein zu holen. Ja, eben. Also deswegen deswegen bin ich dazu durchaus bei, dass es eben nicht funktionieren kann zum Freitesten. Ja. Weil man eben, keine Ahnung, irgendeiner verkauft den Scheiß nachher noch. Ja. Ich bin gesund und ich, ich verkaufe euch die Tests fertig und ihr könnt damit überall hin.
0: Ja. Gibt es nachher irgendwelche Gurgelbörsen?
1: <lacht>
0: Stehen irgendwelche Leute in irgendwelchen Hausgassen, dunklen Gassen und gurgeln <lacht> für dich? Ja, wo wir dann auch gerade waren, hier mit Lockerung, wer ja lockern will und wo ja, ist glaube ich Tag der Veröffentlichung. Dann Danmark. Danmark. Mhm. Finde ich aber gut. Überall, wo ich darüber Berichterstattung lese oder mhm. höre, war auch Thema bei Deutschlandfunk der Tages, wird immer schön erklärt, was denn der große Unterschied ist. Ja, die Impfquote. Die Impfquote, gerade bei den Alten. Es wird immer schön erklärt. Und was auch äh, so schön gesagt wird, ähm, ja, das ist mit dem Impfen ohne Impfpflicht eine höhere Impfquote. Und da steht halt auch hier in dem Artikel zum Schluss. In Dänemark ist jedoch auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung und in ihre Maßnahmen sehr hoch. Mhm. Es handelt sich dabei nicht um ein naives, unkritisches Vertrauen in die Regierung. Vielmehr sei es ein Vertrauen in das gesamte politische System.
3: Mhm.
0: No, und das ist halt dann wirklich eine Sache, ja, die, die, das kannst du auch nicht, das kannst du nicht mit per Gesetz erreichen oder so. Nee. Das ist <lacht> einfach so in der, der Mentalität. Per Gesetz ist schwierig. Ja, das ist halt in der Mentalität äh, von Menschen, äh, von der Bevölkerung eines Landes, durch jahrzehntelange Erfahrung mit dem, mit der Regierung und dem System ja, ist das Vertrauen mhm. da und die ist, die hatten ja auch schon ihren ersten Freedom Day mit der Ankündigung und wenn sich was ändert, dann müssen wir wieder Maßnahmen ergreifen und haben sie wieder Maßnahmen ergriffen und die haben dann wieder Wirkung gezeigt und jetzt können mhm. sie wieder sagen, jetzt das Gleiche nochmal und die Leute, keiner stellt sich hin und sagt, öh, was ist das denn für ein Scheiß? Also in dem, in dem, in dem äh, Deutschlandfunk der Tag, da wurde dann gesagt, ja, es gibt auch eine ganz kleine Gruppe von solchen Corona-Maßnahmen gegnern, aber das sind dann mal in Kopenhagen ist dann mal eine kleine Demo und das war's. Mhm. eine Und das war's und dann ist gut, da wird dann auch kaum drüber berichtet und ja, fertig ist der Lack. Ja. ja und wie man das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung vergeigt, das sieht man ja an, an zwei Sachen aktuell. Einmal die Geschichte mit dem Genesenen-Status. Hast du das mitbekommen? Ach,
1: du meinst mit ja die, die, ja? die ab wie lange das gilt?
0: Ja, also erstmal gut, das war ja eine, da waren ja mehrere dran beteiligt, dass das RKI so plötzlich hoppla hopp das geändert hat mit, mit wie, wie dein Status ist, wenn du Johnson Johnson geimpft und wie dein genesenen Status ist und dass es so Knall auf Fall geändert wurde. Okay aber dass dann gesagt wurde im Bundestag gilt dann noch der alte genesenen Status. Hm. Mag zwar alles mit irgendwelchen Verordnungen und so begründet, kann man das wohl alles begründen, habe ich auch, ne? Aber es sieht halt scheiße aus. Ja. Ja. Also wenn es wenn du es dir mit deiner Bevölkerung vergeigen willst, ja, dann so.
1: Ja, also mehr mehr als also zumindest als Symbol vom wegen ja, anders als andere so kannst du eigentlich machen.
0: Ja. ja ne? Ja. Und das Zweite dann ja mit dieser, ich hoffe, ich bin da nicht eine Satire aufgesessen, obwohl das könnte eine Satire sein, wobei es gab ja dann auch diese Petition äh, da dagegen, dafür, mit dieser äh, Präsenzpflicht im Bundestag wird aufgehoben? Oder war das Satire? Habe ich da nicht ordentlich aufgepasst?
1: Ah, ja, weiß ich nicht. Habe ich nichts von mitgekriegt? Keine Ahnung. Da,
0: da gab es dann auch eine, eine changeorg petition äh, die sagte, ja, äh, Petition für Präsenzschlicht, wobei die war dann eben auch schon so, dass die genau die Argumente von der Schule, also die die Politik dafür hat, dass die Schule äh, weiter präsentiert, diese Argumente haben sie dann auf den Bundestag äh, übertragen und das das hatte dann nicht. Es,
1: es gibt generell keine Präsenzpflicht. Also, ich vermute eher, dass ja, das. wahrscheinlich. Also ist ja kein, kein Corona-Thema. Also, klar, bei einer Abstimmung wirst du da sein müssen, aber also da, wo du deine Stimme gezählt haben möchtest. Aber ich sonst glaub, ist es so ja, ja eigentlich eher laissez-faire sozusagen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach. Also, News
0: for Teachers Change.org Ja, also, ich glaube, das ist tatsächlich so. Der ja, Hund. <lacht> genau, die Präsenzschlicht für die Abgeordneten im Deutschen Bundestag wird per 15. Februar aufgehoben. Also, es ist offensichtlich keine, okay. keine, keine Satire. Und wie gesagt, es gibt dann eine Petition bei Change.org, wo letztens wieder einer sagte, das ist eine Adresssammelmaschine, hört auf. Ja, so oder so, ist ja keine Bindung. Das, ja. Ja. Und hier News for Teacher. Die Ankündigung, genau, die Ankündigung von Bundestagspräsidentin Baas, gut, sie wollte den Sitzungskalender ausdünnen und damit vielleicht ist es nur so eine übertragene Präsenzpflichtaufhebung. Naja, wo wir bei Pflichten sind, Impfpflicht, da war doch hier die, wie nannte sich das, offene De Debatte, ich glaube offene Debatte nannte sich das, mhm. wo dann ja jeder äh, mal seine Meinung zu äußern konnte. Ja. Und äh, ich glaube, jeder hatte so fünf Minuten Redezeit, um es irgendwie im Rahmen zu halten. Ja, da hat Kubiki dann ja, äh, habe ich ja gesagt, Kubiki next AfD-Bundestagspräsident, weil er nun mal mhm. aus seiner Freiheit, Freiheit, Freiheit-Argumentation äh, gegen die Impfpflicht ist. Und im Moment kämpfen ja, oder gibt es ja, glaube ich, drei Modelle, die gegeneinander antreten, irgendwann mal, wenn die Sitzungspause im Februar vorbei ist wegen Karneval. Ähm, mhm. äh, ja, dann gibt es halt keine Impfpflicht ab 18 oder ab 50. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich vermute mal, dass so wie ich immer die, ich höre immer eigentlich von so Virologen, unser Problem ist die Impfquote. Da wird dann immer von den Ü60 gesprochen, mhm. dass das unser Problem ist, weshalb wir es nicht laufen lassen können dass man es vielleicht wegen der Kinder auch nicht las laufen lassen sollte, aber du kannst ja eh keine, es steht ja eine Impfpflicht für Kinder eh nicht zur Debatte. Mhm. Ja, und da bin, bin ich dann eben, da gibt es halt diese drei, drei Varianten. Nein, 18, 50. Bin ich gespannt. Mhm. Ich, ich, ich befürchte, was heißt befürchte, also ich gehe mal davon aus, was viele vermuten, also das zieht sich jetzt so lange hin, wenn es wirklich so sein sollte, dass im Februar, wo ja der Bundestag eine Sitzungspause hat, wenn da nochmal tatsächlich die Zahlen hochgehen, insgesamt jetzt also bundesweit, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass Hamburg die den den Peak schon hinter sich hat, es wurde aber auch gesagt, dass wahrscheinlich die die äh, Ostbundesländer, die ja jetzt im Moment eine niedrige haben, dass die wahrscheinlich auch noch ihr Omikron-Fett wegkriegen. Das mhm. heißt, es wird da dann nochmal hoch, dann wird es vielleicht bundesweit nochmal hochgehen und dann wird es abklingen, oh, muss man immer, ist ja so blöd, man muss es ja hoffen, dass das aber dann gesagt wird: Ach Leute, was sollen wir denn jetzt noch mit der Impfpflicht? Mhm.
1: Ja, so.
0: Dann kommt die nächste Welle. Und dann kommt die nächste Welle und dann geht das wieder ja. von los. Aber es ja. wäre mal was Neues, wenn wir langfristig Politik machen würden. Ja. Ne? Siehe sie Konzept. Ja, genau, wäre ja. super. Aber ich finde das so schön, weil äh, vor Corona war dieselbe. Handlungs- und Denkweise, die man im Moment, finde ich, bei der Politik sieht, und es geht ja auch um ein Gesundheitsthema, die kenne ich aus eigener persönlicher Erfahrung schon seit Jahrzehnten von Krankenkassen. Mhm. Weil es eigentlich immer das, man hatte immer das Gefühl, Krankenkassen scheißen darauf, dass wenn sie jetzt kurzfristig Geld in die Hand nehmen würden, ihnen langfristig viele Kosten erspart bleiben würden. Mhm. Ne, das hat auch ein bisschen was mit unseren Erfahrungen mit Justian zu tun und so und so weiter und so fort. Ne? Und dass da echt nach dem Motto, da wird Leuten dann irgendwie eine Therapie, eine kurzfristige Therapie oder die Kostenübernahme verweigert und mhm. dann hat das aber langfristig viel fatalere Folgen, die die Krankenkasse viel mehr Geld kosten. Aber so denken ich, Krankenkassen
1: nicht. Ja, wahrscheinlich, weil das, das Tracking quasi pro Fall funktioniert und dann kannst du am Ende des Quartals oder sowas ja. gute oder schlechte zahlen und Gucken halt nicht in die Zukunft, ja.
0: Ja, und apropos Impfpflicht und Gesundheitswesen, meine Frau hatte dann so die Frage, ja, wie ist denn das so in Arztpraxen? Ist da denn auch Impfpflicht? Ich so, ja, das gilt ja irgendwie so für das gesamte Gesundheitswesen. Hm. Und dann haben wir ein bisschen geguckt und hier geguckt und da geguckt und wir waren dann sogar am Ende direkt auf der Seite von, vom Bundestag, Bundesrat, also wo wirklich der Gesetzesentwurf oder so, oder Stand. Und da war aber immer von Beschäftigten die Rede. Und sie fragte dann: Ja, aber wie ist es denn mit dem Arzt selber, dem, der die Arztpraxis betreibt? Ist mhm. der denn, der ist ja nicht sein eigener Angestellter und der ist ja auch, ist er ein Beschäftigter? Und ich so, du Gute Frage, ne? das müsstest du wahrscheinlich einen Arbeitsrechtler fragen. Und dann hat sie irgendwie weitergegoogelt und geforscht. hat tatsächlich nachher auch von so einer Bundesärztekammer einen Text gefunden, wo tatsächlich explizit drinne stand, dass mhm. äh, in einer Arztpraxis, in dem der Arzt selber tätig ist, muss er auch selber geimpft sein.
2: Aha. Mhm. Ne?
0: Es, es müssen sogar Leute geimpft sein, die irgendwie in dem die da rumlaufen und mit dem medizinischen Teil nichts zu tun haben. Also ne, Hausmeister, Putzfrauen IT etc. Noch. Ja, ne, also ja. gut, wenn der ITler, wie es üblich ist, im Keller sitzt, dann natürlich nicht. Aber ja. wenn er irgendwie dauernd durch irgendwelche Gänge läuft, wo auch Patienten rumlaufen, dann doch. Mhm. Also es geht wirklich daran, hat dieser Beschäftigte irgendwie Nähe zu äh, Laufkundschaft oder mhm. Patienten oder so. Und ich weiß auch, warum sie es so genau wissen wollte, Sie hat nämlich eine Freundin, Freundin, mit der sind wir beide zur Schule gegangen und die arbeitet als, wie äh, früher sagte man, Zahnarzthelferin, äh, wie heißt das heute, Sacht Assistentin. Ich nicht mehr? Ach, da gibt es auch jetzt MTA, das heißt,
1: -MTA oder was, ja,
0: für technische Assistentin. Ja, und das gibt es für Zahnarzt auch, na jedenfalls. Die arbeitet in der Praxis und die hat erzählt, ihre, äh, die Ärztin, die diese Zahnarztpraxis betreibt, ist so eine Impfschwurblerin. Mhm. Und die hat nämlich jetzt meiner Frau erzählt, sie ist ihren Job los, weil die die Praxis dicht macht, weil die so konsequent ist. Und oh. da, und deswegen wollte meine Frau das halt wissen, ob die jetzt sozusagen über natürlich, der, der jetzt zu sagen, du, du musst dich nicht impfen lassen, ist ja auch nicht unbedingt das, was man will. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, äh, das eben ab, ich glaube, Mitte März darfst du halt auch als, als Praktizierender, Aber wenn du eine Arztpraxis hast und bist gar nicht mehr selber vor Ort, weil du im Kindest ja, siehst. Ja. Nö, nö, wenn du nur im
1: Aber ich sag mal, als Patient finde ich es tatsächlich sogar, sogar gut, dass auch wenn sich dann zu entschließen, weil dann laufen ich natürlich auch nicht Gefahr, weil du fragst, also eigentlich kommst du nicht auf den Gedanken, dass du den Arzt überhaupt fragen musst, ja. die Ärztin, ob die Ärzte sind, ob sie geimpft sind.
0: Oder wie war das eine andere äh, Freundin, mit der wir auch zur Schule gegangen sind? Also, wir haben immer noch Kontakt zu Leuten, mit denen wir zur Schule gegangen sind. Es kommt, wenn man nicht weit wegzieht. Ähm, äh, die war auf Jobsuche und hat sich beworben bei einer physiotherapeutischen Praxis so als ne, Hilfs, hm. äh, also jetzt nicht äh, nicht als Physiotherapeutin oder so, sondern so als Bürohilfs und sonst was Kraft. Ne? Hm. Und dann merkte sie irgendwie auch so: Oh, die sind hier alle auch alle auf dem nicht impfen und nicht Maske tragen Trip. Mhm. Und da, da, war sie dann auch, sie sollte das so ein Probetag, oder sie hat darauf bestanden, so ein Probetag zu arbeiten, das wollten die nicht, hat sie, sie, hat aber darauf bestanden und nach diesem Probetag hat sie dann gesagt, schönen Tag noch, weil wie gesagt, das war auch so ein Im-Schwurbler-Laden, mhm. als Physiotherapeut.
1: Und, ich glaube, dass da auch viel, also natürlich ist Physiotherapie erstmal, äh, seriös, aber ich glaube, dass da auch viele bei sind. Also, also ja, natürlich aber, auch nicht alle, aber das... das nee, da aber da gibt
0: halt auch diese mit, äh, wie heißt das, Kraniosakraltherapie und so weiter und so fort. Ne? Dann weißt du wahrscheinlich auch, in welche Richtung es geht. Mhm. Ja. ja, und äh, wo du vorhin sagtest, neue Regierung, alte Regierung, so, ja, also ich glaube, Lauterbach hat mittlerweile auch so die letzten äh, Bonuspunkte Vorschuss vorschusslorbeeren verbraucht. Weil er doch jetzt irgendwie sich da geäußert hat in Sachen Durchseuchung. So nach mhm. dem Motto, dass das wirklich Plan oder äh, Strategie der Regierung ist, die Durchseuchung, die mehr oder weniger kontrollierte. Was ich aber auch interessant fand, das habe ich nämlich nur in der Wochendämmerung gehört, das habe ich nirgendwo sonst gelesen. Und ja, ich lese ja doch relativ viel so. Dass jetzt hier äh, Herr Habeck sich zu den Impfstoffpatenten geäußert hat.
1: Mhm. Ach so, ja, auf, auf einmal ist er nicht mehr dafür.
0: Ja. ja, und jetzt auch so, ja, nee, und die haben ja wirklich nicht das Know-how und die Geräte und die Möglichkeiten und Kühlkette und bla bla bla. Und deswegen wäre es ja schlauer, ist ja jetzt auch zu der Erkenntnis gekommen, es wäre schlauer, wenn also die die jetzt äh, die Patentinhaber weiterhin die Impfstoffe produzieren und dann zum Selbstkostenpreis abgeben an Länder, die nicht selber produzieren oder die wie auch immer. Und das ist natürlich wirklich so. Ich habe nämlich auch gerade, lief ein Artikel an mir vorbei, der behauptete, dass es durchaus Länder gibt äh, in, was weiß ich, Afrika oder so, die durchaus in der Lage sind, sowohl von der äh, Technik Ah, äh, sag mal, ha Hardware, Software, sprich Personal und so, durchaus in der Lage wären, äh, selber Impfstoffe herzustellen. Hm. Die sozusagen, die das können, in jeder Hinsicht können, aber halt nicht dürfen, hm. weil sie das Patent nicht, ne? also...
1: Ja, da ist einfach zu viel Geld drin.
0: Ja, gut.
1: Das, äh,
0: ja... Den ganzen Ukraine-Konflikt habe ich nachher nur in so einem anderen Aspekt, aber da ist ja im Moment auch nichts, nichts Vernünftiges äh, zu wahrzunehmen. Da ja. macht es sich ja immer mehr bemerkbar, dass die SPD doch doch noch viele Putin-Freunde hier ihren Reihen hat. Ganz vorneweg
1: Herrn Schröder. Ja, ja gut, Schröder ist ja auch mehr Angestellter als Freunde. Ja.
0: <lacht> da ist das mit
1: dem Beschäftigungsverhältnis relativ klar. Ja, Genau. <lacht>
0: Ja, ich habe dann doch ein wenig Hoffnung, machte dann ähm, ein äh, Tweet mit dem Hinweis auf eine äh, Studie, dass, äh, oder auf, auf nicht auf eine Studie, auf aktuelle Zahlen, dass wohl tatsächlich es auch hier in Deutschland so zu sein scheint, wie es in Südafrika war, dass nämlich die Hospitalisierung trotz stark steigender Neuinfektion die Zahl der Hospitalisierung und die Zahl der Toten nicht, ja, also unten bleibt, also sogar hm. weiter nach unten geht, als ja, wenn wenn die Delta-Zahlen, als wenn wir noch Delta hätten und Delta würde weiter runtergehen, so gehen die ganzen Zahlen äh, weiter runter, obwohl die Zahlen wegen Omikron hochschießen. Ja. Also das ist so die, das ist wirklich, aber es ist halt nicht, nicht alles ist, Hospitalis ho nicht alles ist Hospitalisierungsrate, nicht alles ist Todesfälle, viel ist halt auch Long-Covid. Ja,
3: ne, eben. Und das
1: ist, das, das, das werden wir wahrscheinlich in zehn Jahren erst wissen, wie, wie dramatisch das alles am Ende ja. gewesen ist. Ich hoffe, ja. dass wir dann von gewesen sein kriegen können.
0: Ja, und ja. das ist halt auch dieses kurz- und langfristig, ne, dass man jetzt wirklich das kurzfristige Ziel nur sieht, äh, Lockerungsdiskussionsorgien das kurzfristige Ziel sieht man und wir müssen wieder aufmachen und die Wirtschaft muss wieder und die Veranstaltungsindustrie und die Gastronomie und alle müssen wieder und alle müssen wieder. Und dann nehmen wir halt hohe Infektionszahlen in Kauf, weil ne, es sterben ja nicht viele und es kommen nicht viele ins Krankenhaus. Oder was ja auch noch ein Argument ist, es kommen viele der Fälle, die ins Krankenhaus kommen, kommen nicht wegen Corona ins Krankenhaus, sondern mit Corona. Machen dadurch zwar mhm. so viel Arbeit, wie jemand, der wegen Corona im Krankenhaus ist. Aber sie sind nicht wegen Corona ins Krankenhaus gekommen. Ja. Aber dann stellt sich raus, ups, hat Corona. Und damit ist er ein potenzieller Kandidat für Long-Covid.
2: Mhm.
3: Ja.
0: Und das ist halt auch irgendwo erschreckend. Mal abgesehen davon, dass natürlich unsere Dunkelziffer und naja. Ja, da müssen wir mal sehen. Was habe ich heute noch gelesen? Dass der der gasen war da jetzt Hausärzteverband, Kassenärztliche Vereinigung der Gassen, der hat jetzt gesagt, dass er vermutet, dass manche Leute sich im Moment nicht impfen lassen, weil sie auf den angepassten Impfstoff warten. Mhm. Was natürlich Ende Januar schon sportlich ist. Mhm. Aber gut, kann, will ich nicht, will ich mal ausnahmsweise nicht ganz von der Hand weisen. Gut, hast du irgendwie Corona-Themen?
1: Ja, und zwar, ein es ist ein schwieriges Thema, gut, oder alles schwierig, aber in, hast du mitgekriegt in Großbritannien, dass einer von der Transplantationsliste gestrichen worden ist, weil er ungeimpft ist?
0: Ja, ja, das weiß ich nicht. Ich finde es
1: einigerseits einer, das vernünftig, andererseits muss man natürlich sicherstellen, dass diese, diese also man macht natürlich irgendwo Sinn, sagt, die Überlegungschancen für einen ohne Corona ist, sind deutlich erhöht. Ähm, aber man muss natürlich dann auf jeden Fall sagen, okay, diese Abwägung macht man natürlich nur, wenn der Mensch selber die Wahl hat. Mhm. Das finde ich ist halt wichtig, ne? Dass du ja. dann, weil sonst bist du natürlich ganz schnell zu gucken, also, der ist ja vorher krank, wegen was völlig anderem. Wir nehmen nur die möglichst total super gesunden und ohne Behinderung, keine Ahnung, was alles. Das darf natürlich nicht passieren. Aber ich finde, in, in dem Fall finde ich es vernünftig, weil er hat ja die Chance, er kann ja sagen. Wenn er sich dann tatsächlich sagt, ich. Ich, ich riskiere es, dass ich keinen Spenderherz kriege, wenn das mich nicht impfen. Welche Begründung? Das wenn du Angst hättest vor dem Impfen. Also größer als die Gefahr, kein, kein Organ zu kriegen, kann es ja nicht sein. Ja.
0: ja, es ist ja auch so, wenn du ein Bekannter von mir, der braucht ein neues Hüftgelenk mhm. und das ist ja manchmal so eine Kausalitätsverknüpfung, stark übergewichtig mhm. und dann haben die gesagt, naja, solange sie so stark übergewichtig sind, können wir sie nicht operieren, können wir ihnen keine neue Hüfte einsetzen. Das ist einfach, hm. physikalisch geht das nicht, also müssen sie abnehmen. Wenn der dann sagt, nö, ich will aber nicht abnehmen, dann sagen die, ja, dann können wir sie auch nicht operieren. Und hier ist es, hm. weiß ich nicht, ob man das vielleicht, dass, dass sie sagen, ja, wir könnten, äh, ich glaube schon, sie könnten, rein technisch könnten sie ja, ihn wahrscheinlich transplantieren, aber dass sie sagen, nee, das ist einfach, Perlen die Säue klingt jetzt auch doof.
1: Ja und die Gefahr ist halt relativ groß ja. also, und trotzdem weil ich vermute mal dass also generell ist so Transaktion halt nicht nichts nichts Kleines und das ist ziemlich ja sehr geschwächt und wenn du dann auch noch Corona on top kriegst. Ja. ja ja schwierig ja und dann habe ich tatsächlich ein, ein, so auch noch ein Rand Corona Thema und zwar die Versicherung Kranken, es gab jetzt ein, ein Urteil, dass die, nee, die, es ging um die Versicherung für, für Unternehmen, also Ausfall, Betriebsausfallversicherung, hm. wie immer das konkret heißt, hat ein Gericht entschieden, sie müssen nicht zahlen, weil in den Versicherungsbedingungen nicht explizit Corona aufgeführt worden ist.
0: War das dieses Urteil, dass sich äh, nur oder in erster Linie auf Gastronomie...
1: Bezieht? Genau. Ja. Aber ja. das finde ich auch irgendwie absurd. Natürlich kann das, da kannst du ja fast mit allem rausreden. Also Versicherung ist ja gerade da für Sachen, wie man nicht vorbereitet ist. Und dann hinterher ja. sagen zu können, ja, also dieses konkrete Ding stand ja halt dummerweise nicht mit dem Vertrag, was wir damals auch noch gar nicht kennen konnten. Mhm. Finde ich schon ein bisschen spannend, dass sie damit durchgekommen sind.
0: Ja, das wird wahrscheinlich äh, dazu führen, dass es demnächst irgendwelche Zusatzpakete bei Versicherungen gibt. Ja. Also das Pandemiepaket
1: oder so. Das dann war da steht ja auch Corona drin, dann steht die nächsten, oh, die nächsten haben wir leider Dioroma genannt, die ist leider auch nicht versichert. Ja, nee, das
0: erinnert ähm, mich, wir haben ja auch unsere Haus, wir haben ja eine Haus, eine Feuerversicherung, also Wohngebäudeversicherung mhm. und das sind irgendwie zwei Versichert. Und da haben wir jetzt, die haben wir uns auch nochmal genauer angeguckt und haben dann auch gesehen, na ja also so, ich bin zwar der Meinung, es kann uns hier nicht passieren, rein technisch, aber ich weiß es halt auch nicht, aber gegenüber Schwemmungen wären wir auch nicht versichert. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, wir möchten gegen Überschwemmung auch versichern. Elementarschaden. Okay. Ja, aber ja. das war dann eben so Blitzschlag hier und äh, Anfahren durch ein Fahrzeug von außen, also ein Auto fährt gegen Haus. Und von so. hinten das auch. <lacht> ja, ähm, auch wenn ich mit so einem Lego-Modell. Na jedenfalls, ähm, ja, haben wir dann auch noch mal geguckt und haben jetzt doch noch mal so eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Mhm. Wobei wir vorher gedacht hätten, naja, wir haben ja eine Versicherung. Elementarschaden. Ja. Aber das ist dann halt so in erster Linie so Blitzschlag und solche Sachen. Oder mhm. der Wind fegt das Dach ab oder so. Und dann ja. ist vielleicht aber nur was anderes, was weiß ich, das Dach vom Nachbarn knallt gegen das eigene Haus. Ne? Du kannst dir ja wieder ja. so vorstellen, ist das denn wieder mitversichert? Und dass die jetzt sagen, es steht da nicht explizit drin. Ne? Mhm.
1: Ja. Ja. Das, das ist ja gleich wie bei Auto. Also ich, ich erinnere mich, ich habe mal geguckt, ich glaube, Reh war nicht versichert, aber Sie-Robbe. Weißt du? so, bei Casco bei, bei, bei so, so ganz absurde Dinge, ja. die dann eben wieder drin stehen Ja, ja
0: oder ich hatte mal was, eine Unfall, ich hatte mal eine Kreditkarte und da hieß es, ja, ganz toll, also das war die, die auch mit dem Konto verbunden war und dann hieß es, ja, hier ähm, ist gleich eine Unfallversicherung bei und ich so, ach ja, ist ja praktisch. Und hm. Und dann stellte sich aber irgendwie raus, das gilt auch nur, wenn ich irgendwie einen Mietwagen miete und damit einen Unfall habe und ich den Mietwagen mit der Kreditkarte bezahlt habe.
2: Ah, also
0: auch so, so völlig abstrus. Also ja. Versicherungen sind auch so ein, auch so ein schwieriges Thema. Ja. Gut, du sagtest, das waren deine Corona-Themen. Mhm. Und jetzt kommen Personalien. Es war irgendwie... Letzte Woche war Personalien. Äh, ja, Woche. raus, raus, rein. Genau. Also, fangen wir mal an mit AfD nominiert. Ein, äh, äh, weißt du noch, die, die, wie nannten die sich? Ro, ro, äh, rob? Ro, rip, uh, bl, äh? <lacht> Republican Only by Name? Das war doch immer der. <lacht> Ja, dass die, wenn dann so ein Republikaner nicht voll auf der Trump-Linie so, war, dann wurde er doch genannt, ein Republican-Only-In-Name, genau so war das, mhm. Republican-Only-In-Name, abgekürzt Rino oder Rhino, wie mhm. und sowas. Und ja, dann hat sich die AfD gesagt, da gibt es doch... Also In-Name-Only. Genau. Andersrum. Genau. Das O nach quasi, ja. Genau, In-Name-Only. Und da haben sie sich gesagt, ach, es gibt doch diesen Zino. CDU bei Name Only, in Name Only, <lacht> den Herrn Otte.
1: Ja, wobei bei diesem Only ist es ja eher die Richtung, dass es politisch auf der anderen Seite ist und nicht weiter zur Richtung geht. Stimmt.
0: <lacht> ja, eigentlich ist er ja noch krasser.
1: Ja, genau. Ist er mehr, mehr Richtung AfD. Ja. Jetzt vorher schon irgendwie klar, aber jetzt quasi mehr wegen offiziell ist ja, er hat sich ja aufstellen ja. lassen als Präsidentenkandidat.
0: Ja. Ja gut, dass der Otte schmerzfrei ist, das war, war einem vorher schon klar. Interessant ja. fand ich denn die Reaktion ähm, von der Partei und Parteiführung, also ich habe es genannt High-Speed-Parteiausschlussverfahren, mhm. also das ging ja dann irgendwie ratzfatz, ne? während sie bei Maßen bis heute ja noch rumeiern.
3: ja.
1: Find ich glaube tatsächlich, dass das auch in dem Fall, also, also ich glaube besser als von wegen da ist die Metapher das fast zum Überlaufen bringen, zu so der letzte Tropfen geht, glaube ich nicht, weil ich glaube das schon, dass er lange den auf den Sack gegangen ist, weil er immer auch gerne provoziert hat in der Richtung ja. extrem Rechts. Ja. Und jetzt haben wir wahrscheinlich auch gesagt, okay, jetzt haben wir endlich mal den einen Punkt erreicht, wo wir sagen können, dieses eine Vorfall, diesen einen Vorfall wurden eben nicht hinterher bei Twitter sagen kann, das habe ich anders ja. gemeint oder sowas. Das war ähm, aber, ja. weil
0: es war halt nicht der Tropfen ins volle Fass, sondern die Arschbombe ins volle Fass. Und deswegen, <lacht> ja, wie gesagt, das heißt, ja, ich habe es genannt, Highspeed-Parteiausschussverfahren war ja sofort, es hieß ja und äh, hier und wir leiten es ein und wir entbinden ihn von allen Ämtern. Also alles, alles was sie machen konnten, haben sie sofort gemacht. Mhm. Ja, wie gesagt, hätte man bei Maaßen sich nach der einen oder anderen Aktion eigentlich auch schon gewünscht.
1: Ja. Er hat aber natürlich beim Maßen halt, dass er nur immer Dinge gesagt hat. Wo man ja. dann nurfalls auch zurückrudern kann und wo dann wahrscheinlich ankommt, so von wegen, es ist doch Diktatur, wenn man nicht mehr sagen darf, was man will und ja. keine Ahnung was. Ja,
0: genau, hat Sven auch gerade im Chat geschrieben. Ne? Er hat halt was getan und die anderen haben immer nur gesagt. Ja. Ne? Naja, Maßen ist ja dann ausgetreten, aber mhm. aus der Werteunion. Gut, das, ja. Die AfD hat natürlich das bekommen, was sie wollte, Aufmerksamkeit. Das war jetzt irgendwie, ja. äh, für einen Tag drehte sich alles darum und äh, das wollten die. Klar. Ne? Da wird dann wahrscheinlich am Wahltag noch mal ein bisschen drüber geredet und das war's. Mhm. Aber sie hatten ihre Show. Die sehr ja, sie haben aber selber
1: ja auch Leute verloren. Also einen Läuter.
0: <lacht> ja, stimmt. Ziehen wir das mal vor. Die nächste Personalie war ja dann äh, Hermoyten der Gemäßigte. Das ist ich
1: immer ich weiß gar nicht, es ne? war aber irgendwo war ein Twitter-Tweet ganz schön, wo jedes, wo in verschiedene Zeitraum, wo jedes Mal stand, der letzte Gemäßigte der AfD vorher, ich glaube, die Weigel war es, die nee, Weigel? Nee.
0: Nee, äh, erst war es ja. Lucke. Lucke, ja. Petri mhm. und jetzt er. Ja. Ne? Ja,
1: genau. Und jedes Mal stand irgendwie so Letzte, wir haben es immer noch einen immer wieder gefunden.
0: Ja, klar. Ja. Jetzt stellt er sich natürlich hin und sagt, ja nee, das ist ja ein total rechter Laden, das das oh. ging ja nicht
1: mehr. Ne? Ja, woher wurde der jetzt? Er hat die alle reingelassen. Also er muss also wenn, wenn man ihn wirklich unterschreiben würde, er ist tatsächlich gar nicht so komplett rechts wie die anderen. Er hat ja schon aktiv dafür gesorgt, dass das funktioniert. Ja, der hat dann auch, eben auch so persönlicher Machtkalkül war. Der
0: hat, er hat ja erstmal seinen ganzen, seine Facebook-Timeline bis 2017 rückwärts gelöscht, ne? Also ja. alle Posts. Äh, Tweet, es gibt bestimmt genug, es gibt bestimmt genug Tweets. Da gibt es ein Backup von, ja, wo, wo, er, wo er auch klar rechts sich positioniert mhm. hat. Also jetzt so zu tun, ja, die die bösen anderen Rechten und bla bla, bla. Ja, wie gesagt, haben wir ja gesagt, dann ist der nächste Gemäßigte jetzt wohl Höcke es so. kommt ja auch hinzu was äh, das war vom timing wahrscheinlich auch ganz äh, geschickt weil ähm, er hat ja es ist ja irgendwie seine immunität im eu parlament ist ja nahezu zeitgleich aufgehoben worden mhm. weil er da ja auch gegen ihn ermittelt wird und das habe ich jetzt gerade heute gehört ähm, dass er ja auch aus der aus so einer fraktion innerhalb des eu parlaments haben sie ihn glaube ich auch rausgemobbt weil er den halt Zugemäßigt ist. Also der hat wohl einfach insgesamt auf allen Ebenen jetzt seine Fälle davon schwimmen sehen und hat gesagt, okay, dann kann ich hier auch raus, dann habe ich vielleicht, weil er hatte ja auch äh, irgendwie einen Job, eine Professur und da will er wohl auch gerne wieder hin zurück. Von irgendwas muss der Mensch ja auch leben. Mhm. Und äh, wahrscheinlich hofft er jetzt so wirklich Schadensbegrenzung zu begehen, sich reinzuwaschen, indem er sagt, die AfD ist ja ein total rechter Laden und ich war ja der, der, der Linke innerhalb der Rechten. Und um so wieder in seinen äh, ja, alten Job wieder reinzukommen. Mhm. Ja. ja und,
1: aber, Dafür gibt es dann ja die vertriebene Nazi-Oma.
0: Genau. Die Lücke wird gefüllt. Nicht ähm, die
1: Lücke, sondern die Lücke. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: Der, ja, Erika Steinbach will in hm. die Partei eintreten. Da, da, die, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Move, die dachte sich so, oh geil, jetzt äh, nutze ich mal gerade, also hätte sie es eine Woche früher bekannt gegeben, hätte es wahrscheinlich keine Sau interessiert, aber so ja, hat ja. sie auf der auf der Bugwelle dieser Meldung hat sie mit gesurft. Ja. Ja, und dann gibt es noch Personalien, aber mehr so in der anderen Ecke. Äh, Frau Nahles wird Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Ja. Ne? Die ist ja auch, die war ja mal, die war doch mal Parteivorsitzende und ist dann ja mhm. auch äh, so ein bisschen weggemobbt worden. Einige fanden das gut, dass sie jetzt mal wieder, dass sie so diesen Job kriegt. Andere sagen, wäre eigentlich gut, de den, mal, den Posten auch mal mit einem Nicht-Politiker zu besetzen. Kann mhm. ich jetzt nicht so beurteilen. Ja und Laschet geht nach Europa auf das äh, ja das äh, politische Endlager Europas irgendwie was habe ich mir aufgeschrieben er wird Vizepräsident der parlamentarischen Versammlung des Europarates ja
1: okay das klingt nach Zeit absitzen
0: <lacht> <lacht> ja gut äh, klar der hat ja er hat ja auch damals eben konsequent äh, alles äh, hinter sich gekappt, ne? also CDU-Vorsitz und äh, NRW-Ministerpräsident war ja eigentlich immer noch so die Option wieder zurück nach NRW, er hat ja alles weg und gut mhm. ja auch noch ein bisschen Corona ist. Äh, es gibt irgendwie zu den Hamburger Sachen kommen wir dann später, aber es gab in Leipzig ähm, auch wieder so Corona-Proteste, wahrscheinlich unangemeldet, gehe ich mal von aus. Und da spielte sich ja etwas sehr Skurriles ab. Es gingen Bilder, Videos rum auf Twitter, wo Querdenker das Gelände einer Psychiatrie stürmen. Mhm. Wo die Polizei auch wieder ziemlich überfordert, überfordert aussah. Und alle sich aufgeregt haben, A, wie kann die Polizei sich drüber lassen, B, oh Gott, die, die armen Leute in der Psychiatrie und wehe, jemand macht jetzt dumme Sprüche, dass die Querdenker dahin gehören, das ist auch nicht äh, okay, sowas zu sagen. alle Wie gesagt, alles Mögliche und irgendwann hat dann tatsächlich mal einer die Frage gestellt, so, wieso stürmen die die Psychiatrie? Mhm. Was wollten die jetzt erreichen? Wollten die Leute befreien? Oder, also, weil selber rein wollten sie wahrscheinlich nicht stellt sich raus, die waren eingekesselt. Die waren vor diesem Tor eingekesselt mhm. und deswegen und die Polizei dachte sich halt, ja, was sollen wir da viele Leute hinstellen? Und dann müssen mhm. diese Querdenker gedacht haben, vielleicht kommen wir über das Gelände aus diesem Kessel raus.
2: Ah. Mhm.
0: Und dann sind die da halt reingestürmt und die Polizei hat gesagt, okay, ob wir euch jetzt hier einkesseln oder da einkesseln, ist uns auch egal, Tor zu. Und dann haben sie gewartet. Also bis ne das übliche hier Identitätsfeststellung oder wie das heißt. Mhm. Also das war eine so dermaßen skurrile Situation, dass man echt denkt so, ja.
1: Eine, was Kugus ist Ja.
0: Ja, dann hatte ich ja von schon kurz die 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 Ukraine erwähnt. Da gibt es jetzt äh, belarussische Bonware Oder wie ist das Gegenteil von Malware? Also Malware hat ja böse Absichten. Ja. Und äh, ja, da haben jetzt irgendwelche Hacker, also ob man sie jetzt White, Grey oder Black hat nennt, weiß ich jetzt nicht. Die haben sich ins ukrainische, nein, ins belarussische, also es hängt ja alles zusammen, die haben sich ins belarussische Bahnsystem gehackt. Mhm. So. Und konnten damit quasi den gesamten Bahnverkehr in Belarus lahmlegen.
1: Ja, damit auch die Truppentransporte.
0: Ja, einmal das, aber sie haben dann auch sich gemeldet und haben gesagt, wir wollen nicht 200 Bitcoin, wir wollen a, politische Gefangene freigelassen haben und b, die russischen Truppen sollen mal hier äh, aus der Belarus verschwinden, weil die stehen ja an der Grenze zur Ukraine. Und das ist, fand ich, fand ich mal wieder einen neuen Aspekt. Also klar, es ging ja auch die Meldung rum, dass in der UK, dass viele ukrainische Re Computersysteme wohl aus Russland attackiert werden. Klar, diese Art von, von Cyber Warfare kennt man ja. Aber so mhm. dass jetzt sozusagen Dritte, die wahrscheinlich nicht direkt irgendwie einem einer Regierung angehören auf diese Weise versuchen, Einfluss zu nehmen auf so einen politisch-militärischen Konflikt. Mhm. Das fand ich schon spannend. Ja. Das kann noch spannend werden in Zukunft, wenn dann irgendwie, ja, also ich sag mal, noch machen irgendwie Aktivisten Demonstrationen und, und Blockaden. Wer weiß, äh, vielleicht hacken die sich irgendwann auch in irgendwelche Kohlekraftwerke und stellen die einfach ab.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, oder VW, das Band liefert direkt in den Schredder oder sowas. Läuft <lacht> rückwärts.
0: Ja. Ja, wo wir gerade da sind, ich habe es schon angedeutet, es war hier ein ganz schöner Artikel auch von heute, also so ein täglicher Nachrichtenüberblick, der sich da aber sehr auf ein Thema bezieht. Und zwar, ja, wie ich vorhin schon andeutete, die, das Problem mit der SPD und Putin oder der, der Haltung zu Russland. Das ist im Moment, ich weiß jetzt nicht, ob die alte Regierung ob die sich da anders verhalten hätte. Aber es ist halt schon auffällig, wie, wie schwer sich unsere aktuelle Regierung tut, da irgendwie mal überhaupt eine Position hm. oder eine Haltung anzunehmen und zu sagen, ja, so, so ist unsere Haltung dazu und danach richtet sich jetzt auch unser Handeln aus.
1: Ja. Ja, fein. Es ist ja immer so. Oh, das könnte uns auch schaden. So, ja, e egal. Ja. Es geht hier um Krieg. Also es geht darum, dass Menschen umgebracht werden. Ja. ja. Also natürlich bin, also ich, ich, ich bin, also das, ich, ich bin nicht dafür, dass man jetzt, jetzt, schmeißt die Waffen dahin. Das, das nicht. Aber dass man eben auch, auch andere Sanktionen irgendwie völlig, sagt. so nö, auch, auch also Nord Stream 2 jetzt am Ende so vielleicht kümmern uns ja doch, aber, ähm, ja.
0: Ja, also im Moment sehe ich, da habe ich eigentlich mehr Hoffnung durch. Es gab ja Gespräche beiden Putin, die ja eigentlich, wo gesagt wurde, ja, ist ein ganz guter Ausgang. Dann äh, Macron, hat sich Macron, glaube ich, auch nochmal mit jemandem unterhalten und das soll auch. Also so von den Gesprächen her sieht's eigentlich alles nach Deeskalation aus. Hm. Aber wenn man halt die, die Manöver und die Truppenaufmärsche, die ja immer noch äh, aktiv sind, sich anguckt, denkt man so: Das passt irgendwie nicht zu dem Gesagten. Ne? Also ja. wie, wie, wie lange soll das jetzt noch weitergehen, dass sie auf der einen Seite reden und sagen ist schon alles gut, aber auf der anderen Seite ja es aus, als wenn gleich wirklich da die Party ab na, Party abgeht ist schlecht.
1: Ja, was hast du denn noch? Ich habe das Wirtschaftsministerium. Also ich habe natürlich persönlich nicht das Wirtschaftsministerium, obwohl ich das natürlich perfekt ausfüllen würde. Ähm, aber ähm, ja, es, das Wachstum soll nicht mehr das einzige Maß aller Dinge sein.
0: Das sind dann wieder so die Dinge, die einen dann hoffen lassen.
1: Ne? Ja, genau. Genau. Ich fand es das interessant, ich, ich weiß nicht, wo auch Interviews, wo mit, auch mit Wirtschaftsexperten, die haben zwar gesagt, so, ja, auch voll vergessen, nicht das andere aus, aus den Augen, das klassische, mhm. aber die eben nicht von vornherein gesagt haben, wäre total doof, sondern durchaus auch gesagt haben, okay, also Ökologie, Chancengleichheit waren, waren irgendwie zwei Themen unter anderem, die da eben auch in diesen, wie auch immer man das nachher grafisch oder wie auch immer darstellen möchte, ähm, aber dass man sagt, nee, Wachstum ist nicht mehr sagen mal, das goldene Kalb, sondern man muss sich auch, also gerade so was wie Chancengleichheit ist natürlich ja. wichtig. Das hilft einem ja gesellschaftlich nichts, wenn äh, das Wachstum ist und so zwei Prozent sich dann eine goldene Nase verdienen und der Rest bleibt quasi hinten, hinten dran.
0: Ja, das ist dann halt doch, muss man dann wieder sagen, doch der positive Aspekt der neuen Regierung und auch wieder an der Person Habeck. Klar, bei diesem ja. Patenten ist er wahrscheinlich auch so ein bisschen, ne kann man ihn vielleicht auch ein bisschen Schutz nehmen, sagen, ja, wegen das ist ja eine EU-weite Geschichte und er sagt auch, ja, da habe ich halt mich mit meinen EU-Kollegen. Okay.
1: Also, ich Trotzdem finde, das darf Kacke. durchaus das eine Scheiße finden. Ja, das andere. genau. Gut.
0: Ja, aber eben auch alleine die Tatsache, dass wir jetzt das Wirtschafts- und Umweltministerium sozusagen ne, diese beiden Ressourcen in einem haben.
1: Also, stell mir vor, wir hätten das im letzten schon gehabt, dann würde das bedeuten, dass das Umweltministerium nicht mehr existiert. Wenn einer wie Altmaier quasi beides gehabt hätte.
0: Ja, ja. Da muss man halt sehen, da, das ist halt so die Hoffnung, dass dass da vielleicht dann wirklich jetzt was stattfindet. Ne? Er hatte ja auch da die Pläne mit der Windkraft und so weiter mhm. und so fort, dass das vielleicht in Anführungszeichen wenigstens das, ne? auch wenn mhm. sie Corona jetzt so äh, mit einer halben Arschbacke da äh, versuchen, sich davon zu retten, dann ist ja das nächste, also eigentlich nicht das nächste, das Parallelthema auch wichtig. Ja. Vielleicht kriegen sie das dann auf alle Fälle besser hin.
1: Ja, klar, Ökologie ist natürlich das, das Längerfristige. Ne? Also, ich, also ich gehe immer halt davon aus, dass Corona irgendwann mal vorbei sein wird. Ja. Dann, dann haben wir das ökologische Problem natürlich immer noch.
0: Ja. Ja. Da sehe ich dann aber halt eben auch das nächste Potenzial für irgendwelche äh, Andersdenker. Ne? Ja, das
1: sowieso. Da kommen wir wohl nicht drum rum. Freilich ist für Hubraum okay. und so ein Scheiß.
0: Ja. Ja, und dann, also es ist zwar auch noch relativ frisch, aber doch so weit gediegen, dass ich sage, da könnte man doch schon mal drüber reden. Es gab tödliche Schüsse auf Polizisten
1: heute. Ja, in, auch in
0: Kaiserslautern die Ecke, ne? Ja, also gemeldet hat es als erstes die, die Polizei Kaiserslautern. Äh, den Ort kennt glaube ich sowieso keiner und... Ja, da, so ein
1: kleiner Ort, irgendwie mitten, also ich so ein waldigen Gebiet, sage ich mal. Ja. Die, hatten, also die, ja, ja. Polen, die da vor Ort waren. In
0: der Pampa, ja. Und es, ja. es kristallisiert sich halt immer mehr heraus. Also ne, es, äh, am Anfang wusste man gar nichts äh, und mittlerweile hat man dann jetzt eben schon, ja, jetzt haben sie zwei Verdächtige festgenommen.
1: Oh, das muss aber relativ frisch sein, ne?
0: Ja, ja ich glaube, der ist, der ist gerade, ich habe den 1751, ich habe den vorhin, da hatten sie nur die Information, dass sie einen Tatverdächtigen haben, also einen Tatverdächtigen Ich glaube, Tat. ich, um, um,
1: ich, glaub, ich habe das hier um fünf geguckt und da war es noch noch nicht mal, also da war es ja. noch völlig offen.
0: Ja, und es war ja irgendwie, die haben ja den Wagen angehalten, irgendwie um 20 nach vier, also mitten in der Nacht, inhalt einer mhm. waldigen Ecke, weil wohl irgendwie, woher auch immer sie den Verdacht hatten, der hatte wohl wild im Auto. Also vielleicht mhm. hat der gewildert. Ja. Ne, würde auch zu der Gegend und zu der Uhrzeit passen, dass ja. der da gewildert hat und dann wusste man ja auch irgendwann, der Täter ist Polizei bekam, bekannt, hat einen Waffenschein, ist schon mal wegen Unfallflucht aufgefallen und so weiter und so fort. Und dann gab es ja auch eine Fahndung mit Foto Ja und offensichtlich, das haben sie diesen Artikel hier äh, aktualisiert, haben sie jetzt zwei Tatverdächtige festgenommen. Mhm. Und also ich äh, denkt dann, das wird sich ja vielleicht noch rauskristallisieren, so, was die dazu bewegt hat, also ich sag mal, wenn die nur, wenn die nur gewildert haben, dass dann sie deshalb, weil sie sozusagen beim Wildern erwischt worden sind, dass dann die Konsequenz für die, den oder die also die Polizisten sollen ja der eine Polizist war ja ein Polizist eine Polizistin und der Polizist hat noch einen Funkspruch abgegeben die schießen also beide hm, ja. also dass dann beide den Entschluss gefasst haben okay es ist jetzt schla, weiß ich nicht schlauer ist wahrscheinlich
1: äh, das, es ist das Risiko ist wert Menschen ja, zu tun ist also wert, meine, generell ist zu tun aber auch von ja, Strafe her ne?
0: ja ja also äh, wenn sich jetzt mhm. rausstellt das sind irgendwie die Chefs von einem riesen Drogendealerring ring und äh, man, also irgend so was krasses, ne? Aber dass sie dass die keine Skrupel hatten, zwei Menschen zu töten. Ja. ja. Ist ja völlig. Und gut, ne? Waffenschein, Jäger.
1: Okay. Ja, also ich finde es auch so krass. Also natürlich ist es eben, irgendwie klar, dass das jederzeit passieren kann. Aber ich finde, man, man, man denkt sich ja selber, wenn man, also man kommt ja tatsächlich als alter weiß man eher sehr, sehr, sehr selten in eine Verkehrskontrolle, wenn man nicht gerade nachts um vier Uhr im Wald unterwegs ist. Ja. Aber also ich habe das, wie gesagt, ich, also ich glaube, zu glaub, den letzten jungen Jahren oder was, aber dass man denkt, wie albern, dass der zweite Polizist da hinten seine, seine Hand an der Waffe hält, um dir dann deinen Führerschein abzunehmen, ab nicht zu kontrollieren. Mhm. Aber ja, es ist ja, das kann 50 Millionen Mal passiert, nichts. Und das eine Mal, muss es ja. muss man dann eben vorbereitet sein. Ja.
0: Sven schreibt gerade, er hat keinen Waffenschein, sondern eine Waffenbesitzkarte. Gut, ich habe im Artikel Waffenschein gelesen, aber Journalisten wissen den Unterschied ja auch nicht so genau, oh. weil klar, als Jäger hast du eine Waffenbesitzkarte, darfst Waffen besitzen und wird weiß ich. Uns ist doch schon schwierig, so. schwierig, ja. Ja, ne? Also, ja, das ist hm. wirklich Genau, Waffenschein ist eben, dass man, die Erlaubnis hat, eine Waffe praktisch jederzeit mit sich zu führen und das hat halt kaum jemand. Also,
1: mhm. auch kein Polizist, oder? Mit ja.
0: Direkt. Naja, also da bin ich, gut, es, wir haben ja jetzt gerade durchgesehen, dass es jetzt schon so weit ist, dass die Tatverdächtigen gefasst sind, aber wie gesagt, wie die denn?
1: Äh, ja. Ja. Ja, es ist immer gut, dass sie die erwischt haben. Also, ja. erwischt klingt Erwisch -Kling immer so harmlos, wenn man denkt, was sie gemacht haben. Gefasst. also, also Gefasst haben, genau.
0: Ja, weil äh. weißt du, ich denke, weil das ist dann wieder so ein Ereignis, so ein extremes Ereignis, führt dann eben wieder verständlicherweise ein Stück weit dazu, dass vielleicht Polizei in Zukunft misstrauischer ist jedem gegenüber. Mhm. Ne? Das ist ja, du siehst
1: diese Menschen ja nicht anders das ist das Problem. Nee, nee, Also,
0: und dann verstehen manche Leute nicht, warum es vielleicht schlauer ist, bei einer Verkehrskontrolle keine dummen Sprüche zu machen. Hm. Also, ja. ja. Okay, hast
1: du noch? Ich habe noch eine Klage gegen die Bahn. Ja, verklagt nicht gegen die Bahn? Und zwar, es, es gab ein, es geht um einen oh, welche, welche, muss ich mal ganz gucken. Es gibt um eine, eine Vereinigung von Behinderten, aber ich weiß nicht, welche das jetzt genau war. Also es geht darum, was was also was also ich durch Hobbyquestschnitt so indirekt ja auch schon oft mitbekommen habe. Also Menschen, es gab ein Stichtungsgespräch mit der Bahn und den Betroffenen eben von wegen ISL, Interessensvertretung, Selbstbestimmt Leben in Deutschland. Mhm. Das eben der jetzige Fall ist, wenn du mit der Bahn fahren willst, musst du quasi Glück haben, wenn du im Rollstuhl sitzt, ob du mitkommst. Da muss ja. einer da sein, da muss so ein, so ein Bediener von diesem komischen Lift da sein, wenn du Glück hast, wenn so einer da ist. Und da gab es ein Schlichtungsgespräch und das ist gescheitert und jetzt klagen sie eben dagegen, dass die Bahn einfach generell dafür sorgen muss, dass du da quasi hinrollen kannst, sag ich mal ganz salopp und dann einfach mitgenommen wirst, wenn du eine Fahrkarte hast. Oder von mir ist auch beim Bestellen das schon mal irgendwie anhakst, aber dass du nicht darauf angewiesen bist, so nach so, nach, nach, so Almosen, so nach dem Motto, ne, dass, dass du einfach mit kannst und dass es nicht davon abhängig ist, ob die Lust und Personal gerade da haben. Mhm. Ja, ja die Schlichtung ist gescheitert, Jetzt ist die Klage und ich, ja, ich ich hoffe mal, jederzeit mit Bahn.de heißt die Seite dazu. Äh, ja.
0: ja, war denn das, war das auch das Thema, wo ich sag mal, gerade hier Raul Krauthausen auch sich beschwert hat, dass wieder die Betroffenen nicht dabei sind, oder war das ein anderes das Thema? Das glaube ich,
1: da weiß ich, glaube ich nicht, ist das falsche Wort, ich weiß es nicht.
0: Ja gut. Ja, weil, wie gesagt. Ich sag mal, da die das
1: dagegen geklagt haben, müssen wir du ein bisschen widersprechen. Mhm.
0: Nee, dann war das, glaube ich, ein anderes Thema, wo die, ähm, wo Raul Krauthausen geschrieben hat, ja toll. Äh, ne? Wieso sind wir bei der Thematik nicht nicht mit involviert? Hm.
1: Ja, ich man meine, ich meine, zum, zum zum Thematik ist es, es gibt ja auch ein Gesetz Barrierefreiheit ist ja mittlerweile europäisch zu gewährleisten, sage ich mal. Ja. Da kann die Bahn sich ja ein nicht rausreden, so wir haben gerade kein Personal oder was. Dann muss man halt irgendwie bauliche Maßnahmen und sonst irgendwie dafür sorgen, dass es geht.
0: Ja. Gut, ich habe erfreulicherweise keine Todesmeldung und auch sonst nichts mehr.
1: Nee, ich bin jetzt, das auch mein, mein letztes politisch, politisches, also der Themenblock. <lacht> ja. Und habe jetzt irgendwie geschafft, meine Notizen wegzuklicken, ich werde sie nie wieder finden. <lacht> ja, doch,
0: da sind sie okay. Ich <lacht> gehe dann einfach mal still und leise nach Hamburg.
1: Mhm. Ja, es hat gepustet. Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen? Äh, nee, Nina nicht. was mit N, aber Ninja? Nee.
0: N N Nid, äh, Nadja. Nad Nadja. Oder jedenfalls nee. Nadia. Nadia mit I, ne? Ich
1: weiß mit I, genau. Ja. Äh, ja, ich habe ich hab hier selber bei mir nicht so viel mitbekommen. Also, also mitbekommen schon. Doch. aber Mir ist aber diesmal nichts von der Terrasse gewählt. Ich habe diesmal auch alles quasi schon eng, eng ans Haus geschoben. Ähm, ja. Hab, und ich habe auch sogar bei offenem Fenster geschlafen. Also, so gesehen hat <lacht> das. Äh, also Kipp, ne? also nicht, mhm. nicht ganz hoffen, dass mir dann eine Nachtpass-Laterne durchs Fenster fliegt, aber also ja, es ich, kam mir jetzt nicht deutlich schlimmer vor als sonst.
0: Ja, ich war erst mal überlegen, wir haben einen Sonnenschirm, so einen etwas größeren Sonnenschirm. Ich dachte, mh, den vielleicht selber hinlegen, bevor er umgelegt wird. Habe ich dann nicht gemacht und dann ist auch nichts passiert. Dann äh, die, unser Strandkorb, der, der steht ja auf kleinen Strand. Nee. der steht ja auf so relativ kleinen Rollen, hat also nee. relativ wenig, äh, ja, Bodenreibung, aber trotzdem, der hat sich auch, glaube ich, nicht bewegt. Was traurig war, wir haben so eine Keramikkugel, mhm. die da gibt es mittlerweile mehrere Anbieter, das sind so Kugeln aus Keramik, da sind dann in der, äh, sag ich mal, in der Außenhülle sind so so Ausschnitte, was also ich, Sterne und andere Symbole und dann steht da halt Justian und sein Geburts- und sein Todesdatum, die hatte schon so ein, zwei Kinken, aber als wir dann am Sonntagmorgen guckten, war quasi einmal, als wenn du als wenn du so ein Ei geköpft hättest. Mhm. Also war richtig so ein, vom also wirklich so ein Deckel war ab, natürlich mhm. gebrochen, also ausgefranst und lag neben der Kugel.
3: Mhm.
0: Wir rätseln immer noch, wie das zustande gekommen ist.
1: Weil wir haben nichts weiß, gefunden. Irgendwas gegengeweht, oder? Ja,
0: also da, da muss eigentlich irgendwas, als weißt du, wenn da jetzt ein, ein Ast daneben gelegen hätte, wo man sagt, der ist da so seitlich gegengedengelt, naja, hm. gut, sie war eh, wie gesagt, schon etwas angeschlagen, weil die steht halt äh, nonstop draußen. Da, also dafür ist sie auch gedacht, also ne, frostsicher. Hm. Und ja, haben wir jetzt einfach eine neue bestellt. Da haben wir tatsächlich die die Anbieterin wiedergefunden. Das war gar nicht so einfach. Und äh, ja, haben dann einfach nochmal das gleiche Modell bestellt. Aber wie gesagt, gibt es mehrere, mittlerweile mehrere, gibt es auch jetzt, also bei uns ist es halt eine Gedenklampe, gibt es auch einfach so, also kannst du auch aus, sagen wir, erfreulichem Anlass dir mhm. äh, ja, holen und kaufen und hinstellen und so. Ne? Ja, aber es hatte äh, generell dann doch ja Dings da hier, Fischmarkt war überflutet.
1: Ja, das ist ja wieder das Klassische. Was ich, was ich gar nicht wusste, da scheint es einen relativ großen Fahrradabstellplatz zu geben. Ne? Also von den Autos, das kennt man ja schon. Mhm. Also das sah ein bisschen aus wie, wie damals diese Hammerit-Werbung, wenn du dich erinnerst. Hammerit? Da malt doch einer das Gelände ja, an, bevor das Wasser kommt. Du die Fahrrad Fahrräder alle verrostet und das Gelände ist halt schön blau im was auch, das auch war. Ja, ich erinnere mich. Ja, und diesmal war es ein bisschen höher sogar noch als sonst. Ich fand, das war das ARD, also Tagesschau, ich glaube schon und sein Interviewt haben der sein Auto irgendwie eine Woche oder sowas hat vier im Wagen mhm. und ist natürlich schon abgesoffen da drin und ich ich, ich weiß es nicht aber ich glaube die Versicherung zahlt er noch nicht oder weil das steht nach Quantität überall Schilder drin das ist ja jetzt nichts Überraschendes man wird vorgewarnt und alles
0: ja, damit wären wir wieder bei den Versicherungen
1: ja ich glaube in dem Fall tatsächlich weil du, das ist ja ein regelmäßiges Ding was da passiert das ist ja so als wenn du direkt dein Auto ins Wasser fährst nach dem Motto oder ja. am Strandparks an der Elbe, dann willst du wahrscheinlich auch keiner bezahlen.
0: Ja. Wie gesagt, das ist äh, persönlich. Es ist dann halt immer ein großes äh, Hallo. Äh, es gehen ja dann äh, Menschen teilweise in den Hafen, nur um sich anzugucken, wie der, also wie zum Beispiel der Fischmarkt überflutet wird. Mhm. wird da waren, ja,
1: dass das das sie da war, hast du auch gesehen, wie der quasi große Party war. Also linksrum jede Menge Leute, die es angeguckt haben.
0: Ja, und äh, natürlich auch wieder dieses äh, Abschleppen. Ne? Ja. Also die Feuerwehr hat dann halt mit. Also
1: äh, lass sie doch die Scheißkarten sumpfen. Aber es ist tatsächlich, das geht darum, dass, also den, das geht gar nicht um die Autos, es geht darum, dass Öl und sowas halt nicht ins Wasser gelangt. Ja, 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 Umweltschutzaspekte.
0: Ja. Äh, ja. Das ist ja und wie gesagt, das muss man bestimmt auch bezahlen als äh, Pkw-Besitzer. Ja, ja, und also die Versicherung ist wahrscheinlich. Ich
1: glaube, das, das würde ich annehmen, dass das in die Kasko übernimmt. Weiß dass die
0: Feuerwehr dich aus dem Überflutungsgebiet abschleppt. Ich denke schon.
1: Ich weiß gar nicht, wie teuer sowas ist. Das ist ja das Problem. Kann man das überhaupt selber bezahlen?
0: <lacht> ja, also ich weiß, einen Fehlalarm muss man, glaube ich, also einen böswilligen Fehlalarm muss man, glaube ich, selber bezahlen.
1: Ja gut, einen böswilligen, ja. Das okay. ja
0: ja, und wie gesagt, der größte Aufreger war ja dann eigentlich, dass dieses eine Schiff dann da gegen die Elb, wie, oh, wie heißt die? Äh, Elb Dingsda Brücke. Die hat doch so ein besonderes <lacht> Die Freihafen Elbbrücke, genau. Ja. Die Freihafen Elbbrücke, da ist ein äh, Schiff gegen geditscht, weil ja, ich
1: glaube, besatzung ja, Der und ist heute gesperrt, ne? Ja, wir haben gesagt, ja, es ist nichts genau. passiert, aber heute kam irgendwie, dass sie jetzt doch erstmal gesperrt ja, haben.
0: Ja, ja, und da waren zwei an Bord und der Kapitän, mhm. äh, es hieß zwischendurch mal, der Kapitän hatte einen Tee.
2: Ja, <lacht> Welcher Kapitän hat keinen
3: oh. Tee? <lacht> Naja,
0: und äh, ja, da war großes, äh, große Aufregung, äh, war auch irgendwie Feuerlöschboot, weil wahrscheinlich irgendwo Gefahr bestand, dass da irgendwo ja, Feuer an Bord ausbricht. Mhm. Und vor allen Dingen es aber ist es dann nur leicht verletzt,
1: aber es ist also ja. kein Mensch für dich zu Schaden gekommen. Ja. Genau.
0: Ja, äh, Bahnverkehr wurde natürlich war natürlich wieder stark beeinträchtigt, wurde dann mhm. auch irgendwie, glaube ich, irgendwann eingestellt. Ich habe dann zwischendurch mal so, ein, so eine Twitter-Suche gemacht mit mit ähm, S-Bahn Hamburg. S-Bahn Hamburg hat so ungefähr im 20-Minuten-Tag getwittert. Und diese Strecke Schienenersatzverkehr, Baum in Oberleitung. Diese Strecke Ersatzverkehr, weil Baum auf Gleis. Also, es ging wirklich mhm. klar. Ist ja nicht, nicht erstaunlich. Das ist man ja fast schon gewohnt. Ja. ja Gut, das macht, ja. Sven schreibt, ne, es war Nordwestwind. Da kriegen wir was auf den Poppes. Also, wir, wir kriegen, und nicht er. Ja, oder, ja genau. Und dann ne, drückst du
1: auch in die Elbe rein, ne? Das ist es
2: halt.
0: Ja, ja, das weiß ich ja. Mein Schwiegervater war ja früher Leiter Katastrophenschutz Hamburg. Mhm. Der wusste immer ganz genau, wann, wie, wo Hochwasser, ne, also Mond und also, wann also eine ne Springflut ist. Und wenn dann der Wind noch aus der richtigen Richtung kommt, dann wusste er immer schon, er hat er hat Dienst oder Bereitschaft
1: zumindest. Mhm.
2: Ne.
1: Jo, Was Sie wünschten. Ich habe jetzt meinen Faktencheck ah. <lacht> und zwar ist das eigentlich von 2018, deswegen dachte ich, ich pack das mal nach Hamburg. Mhm. Und zwar es geht um die Boberger Niederung. Da hatten wir damals auch über berichtet hier ähm, irgendwas Dioxin im Boden. Ja, ja, ja. Die hatten Dioxin ja. im Boden und da war auch eine Chemiefabrik. Der können sie aber auch nicht mehr nachweisen, dass die schuld sind. Mhm. Ähm, die wird sich aber wohl doch an den Kosten zumindest zu einem Drittel beteiligen, weil die werden das jetzt komplett abtragen. Ui. Diese ganze... Das, ich glaube, das Drittel, was sie bezahlen, waren irgendwie 3 Millionen oder sowas. Also jetzt in Summe wohl in die Richtung 10 Millionen gehen, mhm. äh, was der ganze Spaß dann im Ende kosten wird, ja.
0: Tja. Ja, hier um die Ecke ist auch ein Gelände. Das würde man wohl auch gerne bebauen, aber dazu müsste man auch das gesamte Gelände mehrere Meter tief ausheben und abtransportieren und entsorgen und ja, stattdessen hm. ist da jetzt so ein BMX-Parcours äh, drauf. <lacht> nach dem Motto, obendrauf äh, könnt ihr machen, hm. aber nicht, nicht nach unten. Nicht, nicht in die Tiefe. Ja, nicht okay. in die Tiefe. Ja, dann hat sich jetzt ganz offiziell bestätigt, was Hamburger Eltern von Schulkindern schon länger wussten. Und zwar der Hersteller Genrui ruft fehlerhafte Chargen von Schnelltests zurück, hm? weil ja, positif, falsch positiv en masse, also hm? falsch positiv, also der Hersteller selber ruft die zurück als Grund, nennen sie selber gehäufte, falsch positive Ergebnisse. Und das überrascht wie gesagt Eltern Hamburger Schulkinder überhaupt nicht, weil die wurden letztes Ende letzten Jahres von Hamburger Schulen benutzt. Hm? Und ja, es war wirklich schlimm. Also der Lütte hat erzählt von Schülern, die haben, da haben sie glaube ich noch zweimal die Woche getestet, jedes Mal positiv, jedes Mal nachgetestet, jedes Mal negativ. Mhm. Irgendwann wurde dann gesagt, hat die Schule dann oder die Schulbehörde hat das erlaubt oder die Schule hat das einfach gemacht. Da hatten die noch die Alten, also nicht alt im Sinne von abgelaufen, sondern die vorherigen, Tests hatten sie noch welche und dann mhm. wurden die Schüler erstmal mit dem, der sozusagen offiziell befohlen war, zu benutzen und wenn der falsch positiv war, dann haben sie einen aus der alten, also einen anderen genommen und wenn der negativ war, war alles in Ordnung. Mhm. Ne? Und er sagt, die, die sie jetzt aktuell haben, habe ich ja glaube ich schon erzählt, die von Siemens, die sind super im Sinne von Zuverlässigkeit, also mhm. wenn da einer positiv ist, dann ist er auch wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit nachher PCR-positiv. Mhm. Also keine Fehlalarme mehr. Ob ja. die jetzt zu...
1: <lacht> Falls negativ wäre, natürlich auch nicht gut.
0: Ja, ja, ja. Aber die waren, hatte ich ja gesagt, die sind in dieser Liste vom Paul-Ehrlich-Institut, sind ja die Siemens-Dinger eigentlich ganz, ganz gut. Mhm. Ob die Kinder das jetzt mit der Probenentnahme so machen, wie man es machen sollte, keine Ahnung. Mhm. Es hat ja offensichtlich bei den anderen Tests für falsch positiv gereicht. Ja. Ne? <lacht> Wahrscheinlich, wenn du da natürlich auch draufhusten kannst und der wird falsch positiv, dann ist es natürlich auch egal. Ne? Wenn du da einfach die, die, diese Lösung einfach so drauf kippst, ohne vorher irgendwie da was dran gemacht zu haben und der ist trotzdem falsch positiv, dann ist es natürlich ja, banal.
1: <lacht> das ist auch egal, wo du quasi das Ding reinsteckst, ja. Genau.
0: Ja. Dann hatten ja. wir eine Nicht-Demo.
1: Also, ja, mal wieder Anti-Corona-Maßnahmen-Demo. Nicht ja. erlaubt, nicht zugelassen, äh, nicht genehmigt, so heißt es. Genau. Äh, aber dann doch.
0: Dann doch ein bisschen. Aber das soll, was ich so ge gehört, gelesen und so weiter habe, hat die Polizei so einigermaßen konsequent äh, ja, durchgegriffen. Mhm. Also, ne? Erstmal ja, und Tschüss, so nach dem Motto.
1: Also Personalien aufnehmen und dann nach Hause na ja.
0: Ja, ja, gut, ist immer die Frage, was da, was da hinterher bei, bei umkommt.
3: Mm. Ne?
0: Aber gut, mal schauen. Wie gesagt, jedenfalls nicht so in dem Stil äh, angetreten. Ne? Genehmigt wird das nicht. Ja, genau. Also nochmal, es wird angemeldet und dann verboten oder eben nicht.
1: Ja, also da muss nicht, man muss es nur anmelden, man muss sich nicht genehmigen lassen, das ist schon. Genau, aber es kann verboten werden.
0: Ja, es gab aber dann heute ganz frisch eine, ja, wahrscheinlich nicht angemeldete Demo. Ähm, die, es haben sich welche auf dem Horner Kreisel festgeklebt.
1: Aha, da würde ich wahrscheinlich äh, Extinction Rebellion oder Fire Future oder sowas. Nee,
0: die nennen sich ähm, der letzte. Oh shit, jetzt habe ich das vergessen. Nach Unicorn. Ach, wie heißen die denn? Von Aufstand Last Gen, also Aufstand Last Generation. Essen mhm. retten, Leben retten. Die haben es so. ging nicht
1: um, um Ökologie, sondern das geht um soziale Themen eher.
0: Nee, äh, ja, sie verbinden das eine mit dem anderen. Sie sagen, mhm. das eine geht nicht ohne das andere. Achso. Mhm. Ne? Sie also die sind zum Beispiel, sie fordern zum Beispiel auch, dass dieses Containern erlaubt wird. Mhm. Ja gut, Weil, das
1: habe ich jetzt angenommen, allein an dem an der Beschreibung.
0: Ja, weil sie sagen eben, das eine bedingt das andere. Wir brauchen ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung, Agrarwende, um halt Treibhausgasemissionen mhm. äh, zu senken und, und, und. Also das ist so deren Ansatz. Ich glaube, da war letztens auch, da haben sie irgendwo Sachen aus dem Container geholt und dann sozusagen auf den Tisch ausgebreitet und gesagt, holt ab, was dann dazu führte, dass die Polizei kam, die Sachen eingesammelt hat und wieder in den Container geschmissen mhm. hat. Das war glaube ich nicht in Hamburg, aber das war auch von von dieser Organisation. Die, wie gesagt, die verknüpfen so äh, das Thema Lebensmittel, Produktion, Klimawandel und so weiter. Naja, und mhm. die haben sich im Horner Kreisel halt, also ich habe gelesen eben, ja, auf der Straße festgeklebt, quasi auf dem weißen Haltestreifen. Und zwar hat ja der Horner Kreisel, das muss man jetzt Ortsunkundigen erklären, der Horner Kreisel ist ein Kreisverkehr mit Ampel. Der de Triumph für, ja der von Hamburg sozusagen. Genau, und du kommst, äh, wenn du äh, die A24 aus Berlin nach Hamburg reinfährst, kannst du entweder Jenfeld abfahren, das ist eine ganz normale Autobahnabfahrt, oder wenn du in die Richtung Innenstadt willst, dann stößt du auf den Horner Kreisel, und da hat man natürlich überlegt, wie, wie kriegen wir das hin? Das ist ein Kreisverkehr. Und eigentlich ist da heutzutage viel zu viel Verkehr. Gerade wenn morgens die, die Pendler nach Hamburg reinströmen, dann würden die quasi den Kreisverkehr, den sie quasi nur so tangential streifen, so dann, dann hätten die anderen die Ausrichtung ganz bekommen, gar keine Chance. Hm. Und deswegen hat der Kreisel etwas sehr Obskures, nämlich Ampeln. Ja, also das, was man eigentlich bei einem Kreisverkehr vermeiden will, hat man da doch. Weil mhm. sonst würde, das funktionierte einfach nicht. Und die haben sich dann einfach in der Rotphase auf den weißen Haltebalken, weil der wahrscheinlich die bessere Oberfläche hat, haben die sich halt festgeklebt. Mhm. Und das führt natürlich am Montagmorgen zum absoluten Verkehrschaos. Ja. So. Also von der nach dem Motto Wirkungsweise, Wirkungsfaktor ideal. Aber außer jetzt hier so ein bisschen in Hamburger Medien habe ich da nun auch nicht so viel von gehört. Aber wir haben ja drüber gesprochen. Ja, das ist ja.
1: Wir sind ja der Maßstab.
0: Genau. <lacht> Was hast du noch?
1: Ähm, ich habe anderen Protest, also etwas kleineren, und zwar gegen den fünften Ohlsdorfer Zugang, von dem ich gar nicht wusste, dass der geplant ist. Friedhof? Ja, es soll Ach, einen ja. weiteren Zugang geben, und zwar am Bramfelder See.
0: Wir haben doch am Rammfelder See einen.
1: Ja, also nicht den, sondern also ein bisschen weiter hinten, also richtig am am See. Ach, sozusagen am
0: also
2: der am langen Stück.
1: Am langen Ende. Und da, da gab es wohl traditionell vor hunderten von Jahren tatsächlich mal einen Eingang. Ähm, und den wollte wieder freimachen, und zwar rein Fußgänger Fahrradfahrer, also nicht für Autos. Mhm. Ähm, aber da gab es jetzt Protest gegen, weil irgendwelche Leute gesagt haben, Mensch, das Gibt ja dann hier einen Massenauflauf, das wollen wir nicht.
2: Mhm.
1: Haben eine Petition und haben sie auch noch irgendwie eine Weinbergschnecke gefunden, die, die, die natürlich total selten und deswegen auf gar keinen Fall. Und das, ich fand das Interview sehr nett von dem, ich glaube, da war einer von den Gärtnern oder sowas, hat sich, okay, wenn wir eine finden, dann tragen die wir mal eben zur Seite, ist ja auch kein Problem, die läuft ja nicht weg. <lacht> das fand ich sehr interessant, aber dass sich Leute, dass sie Angst haben, dass jetzt der Ultra Friedhof zu viele Menschen aufnimmt äh, fand ich ein bisschen skurril.
2: Mhm.
1: Also zumal der von also von der Planung ja schon als Parkfriedhof immer schon geplant war, ist ja kein klassischer reiner Friedhof, ne? das war ja immer mhm. schon. Äh, also ich kann das, ich könnte das verstehen, wenn du sagst, also ich finde das mit den Schranken und so ist ja mit den Autos schon weniger geworden, was ja gut ist. Also da, da könnte ich verstehen, dass du nicht willst, dass die Leute da, keine Ahnung, äh, dass du da einen riesen Parkplatz hinbaust. Aber das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber wenn es wirklich um Fußgänger geht, die danach zusätzlich rein können, äh, ja.
0: ja, also ich bin jetzt gerade bei Google Maps. Also der Bramfelder See, der hat halt so einen, so einen langen Ausläufer. Hm.
1: Ähm, hier also das ist auch, ziemlich die Mitte war vom langen Stück, so ungefähr. Also so sah es in dem Bericht aus, also das da in etwa wäre. Naja, also wie gesagt, ich
0: könnte mir schon vorstellen, hier ist was eingezeichnet. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich ein Eingang ist.
1: Wie gesagt, das war wohl früher mal einer. Mhm. Weil, aber, weil, aber das ist. Halt, von noch Treppenstufen dahin. So, so, so. Ja,
0: ja, die Sache ist die, man glaubt es ja nicht, aber in, 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 der ganz linken oberen Ecke von Stalzhob ist ein Kleingartenverein. Mhm. Also sozusagen. Ja, stimmt, ich
1: bin da auch schon mit Radlang, Rad lang, als Ultra Friedrich nämlich zu war. Da bin ich da auch mal kreuz und quer mehr oder weniger am, am Friedhof lang, dann durch diesen Kleingarten durch.
0: Genau, und da ist halt noch mein Kleingarten. Und dieser Kleingarten liegt wie gesagt so, ja, und wenn, da ist hier in Google Maps ist auch was eingezeichnet, kann sein, dass das ein Eingang theoretisch ist und dass vielleicht einfach die Kleingärtner keinen Bock haben, dass da viele Spaziergänger dann bei ihnen am Kleingarten vorbeilaufen. laufen. Kleingärtner, weiß ich ja selber aus eigener Erfahrung, ist ja auch ein spezielles Völkchen. Wir waren ja mal selber welche. Corona-Friedhofsparty ja weiß ich nicht ich weiß also ich ich bin da ehrlich ich bin da nicht mitgegangen aber so in 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 wilden Jugendzeiten war es halt auch mal so so eine Art Mutprobe nachts auf dem Friedhof da ja. bin ich aber nicht mit weil dafür hätte ich viel zu viele Schiss und zu ich habe nicht viele <lacht> ich, Filme ich habe mich sie immer eingesperrt also also ich hatte eine
1: unfreiwillige Friedhofsparty ja
0: ja, und eine aus der Clique, die ist tatsächlich dann beim über den Zaun klettern, hat sie sich ein bisschen so ein, weißt du, die das sind ja so diese geschmiedeten Zäune mit diesen Ja, die wusste ich auch,
1: mit mit Fahrrad. Die sind richtig hoch, diese
0: Scheiße. Ja, ja, und die ist dann nämlich wirklich weggerutscht und hat sich so ein Ding so zum Glück nur ganz, ganz außen in den, in den ja, auf Bauchhöhe ganz außen so ein bisschen reingerammt. Das war mhm. schon scheiße, ne? Weil das Problem ist, man muss sich dann ja auch erstmal ein bisschen Mut ansaufen und das ist dann eine ganz schlechte Kombination.
1: <lacht> ja, vor allem wenn du da ja. oben hängst, dann, dann ist auch schwierig, dann wieder wegzukommen. Das kommt ja, ja auch noch dazu. Gut. Wir treffen ab. Ähm. Ja. Dann komme ich mal zu den Sozialwohnungen. Mhm. Ach so, ja, stimmt, habe ich gesehen. Diese doppelte hast... Meldung, die fand ich sehr interessant. Also ich habe erst, erst die positive in Anführungsstrichen gelesen. Der Senat hat berichtet, hurra, wir haben einen neuen Genehmigungsrekord für Sozialwohnungen. Mhm. Und da kam also fast zeitgleich irgendwie von NDR sowas äh, parallel, ähm, also nicht nicht parallel, sonst wäre es ja zeitgleich, fast zeitgleich, ähm, also sequenziell, <lacht> ähm, Fertigstellung die Fertigstellung von Sozialwohnungen ist um 55 Prozent eingeknickt. Mhm. Und das ist schon eine Menge. Also um die Hälfte äh, weniger als im Jahr davor, das ist schon eine deutliche Reduzierung, sage ich mal, an Sozialwohnungen. Und ja, da kann man, also Neue Genehmigung ist natürlich relativ witzlos. Ne? Da ist ja noch keine Wohnung. Natürlich kann man hoffen, dass es in der Zukunft bedeutet, dass wir die Zeit nachbauen, dass es mehr werden, aber eigentlich ein ziemliches Armutszeugnis.
2: Mhm.
0: Ja, das ist immer so, wie es, wie es dargestellt wird mhm. von ja, der Politik und wie es dann vielleicht wirklich ist. Ich will jetzt nicht sagen, die Wahrheit liegt irgendwo
1: dazwischen, aber... Nee, in dem Fall ist tatsächlich die Wahrheit, beides die Wahrheit tatsächlich, ne? nur dass ja. man wie man es dann interpretiert. Also, ich glaube, dass auch das stimmt, dass es neue Genehmigungsrekorde gibt, aber in diesem Jahr sind erstmal, oder also im letzten Jahr ja, äh, deutlich weniger gebaut worden als bisher.
0: Ja. Ja, ich habe, ich habe jetzt nur noch, weil ich fand, habe mal wieder eine lustige, mehr oder weniger lustige äh, Polizeimeldung, weil ähm, es ist Hamburg, aber auch darüber hinaus, weil die Polizei, hat falsche Wasserwerker festgenommen. Was Ach so? Ach
1: die sind rum. Ach, witzig. Ich habe, ich habe von einem Kollegen gehört, dass das bei, also Hannoveraner, dass bei den Leute rumlaufen, behaupten, sie würden Strom ablesen.
0: Ja, ja, ja. Also ist Wahrscheinlich es Wahrscheinlich so, hier ist in die Richtung. Ne? Genau. Also hier steht nämlich, die drei Männer gehören offenbar zu einer Gruppierung, die verdächtigt wird, bundesweit derartige Taten begangen zu mhm. haben. Und äh, ja, es sind irgendwie zwei Brüder aus Bremen und ein Neffe aus Norderstedt. Äh, sind irgendwie wohl mit Mietwagen durch Hamburg gefahren und haben sich da irgendwie auffällig verhalten. Und dann äh, hat sich bei der Überprüfung herausgestellt, dass sie bei einer 87-jährigen Frau sich als Wasserwerke ausgegeben haben und behauptet haben, sie müssten irgendwie ne, wegen einer Verstopfung die Leitung überprüfen. Und äh, ja, von ihr zunächst unbemerkt haben sie dann eben Schmuck und Bargeld geklaut. Ah. Mhm. Aber dann hat sie wohl schnell die Polizei informiert und die haben die Leute dann wohl aufgrund ihres Verhaltens. Ne? Naja, und dann steht äh, hier ähm, ein Teil der Fahne hatte die Verfolgung aufgenommen. Offenbar in Erwartung einer sich anbahnenden Polizeikontrolle wurde während der Fahrt eine Tüte aus dem Auto geworfen. Darin fanden die Beamten später den Schmuck und das Geld der 87-Jährigen. Ah. Ja, dann haben sie die, die gestoppt, fest vorläufig festgenommen. Mhm. Interessant wieder der Satz. Die Staatsangehörigkeit der drei Männer steht noch nicht abschließend fest. Mhm. Wahrscheinlich keine Ausweispapier oder so. ist Gegenstand bei der Sie mussten sich heute vor einem Haftrichter äh, verantworten gegen alle drei gegen Haftbefehl und dann haben sie halt jetzt äh, den Verdacht, dass die eben sich nicht nur als Handwerker, sondern teilweise auch als Polizisten ausgeben mhm. und wohl auch in Bremen und Mannheim und also so nach dem Motto äh, on Tour. Mhm. Ne? Genau. Die Staats... ja, genau. Also, was ich,
1: was was ich spannend finde, mit, mit diesem Stromableser, die machen es anders. Die machen, lesen einfach den Strom ab und sagen so, oh Mensch, die haben ja noch einen ganz einen Vertrag. Und das schreiben Ach sie doch so. mal hier für neun. Also, die, die, die klauen nicht, sondern die schnacken die dann was an. Ein Vertrag Also, also ja. gerade jetzt ist natürlich wahrscheinlich lukrativ, wo viele so, Huchhilfe, meine Stromanbieter ist pleite gegangen, so an dem Motto.
0: Ja. Ja, weil da ist es, da müsste man gleich misstrauisch werden, weil, also bei
1: uns kommt nie, niemand <lacht> nee, Ich wüsste auch nicht, wann jemand... Nee. Äh, ich ist für immer ein Problem, wenn ich ablesen soll, weil ich muss dann die Schüssel besorgen, aber ansonsten müssen wir das schon alles selber machen, ja.
0: Ja, na, also ich bekomme auch, bekomme ich mittlerweile nur noch E-Mails? Ich glaube, ich bekomme E-Mails. Ja, bitte lesen Sie hm. zum 31.12. Strom und Gas ab und äh, ja. teilen Sie uns das hier online mit. Also da bewegt sich kein Mensch mehr, also ja. ich durchs Haus. Also ich einmal. programmiere
1: quasi die Website. Also ich weiß nicht, für deinen Anbieter wahrscheinlich nicht, aber hm. für meinen Anbieter programmiere ich quasi selber das Ding, wo du es eintragen kannst.
0: Ja, ja, naja. ja. Und da mache ich, das mache ich dann und äh, weiß ich nicht, eine Woche später oder so bekomme ich meine Abrechnung.
1: Also, aber auch, auch Wasser auch. Also Wasser, da kriege ich immer ja. immer so eine scheiß Postkarte. Ich kann was bei denen nicht online machen. Ich muss immer eine blöde, okay. das ist verfrankiert und alles, aber trotzdem hm. gib mir das auf den Keks, dass ich nicht in ein Webformular den Kram eintragen kann. Tja, musst du zu Hamburg Wasser wechseln. Kalorimeter ist also das, als, machen das. Ach so. Das sind ja nur nur Die so sind ja quasi, die machen ja auch, äh, äh, was weiß ich äh, Heizung, Feuermelder ablesen und sowas. Die hm. sind ja kein eigener ja. Wasseranbieter, sondern die lesen nur ab.
0: Ja, ich glaube so, äh, also Rauchmelder und Heizung, das machen sie ja alles über Funk. Aber Wasser über Funk ablesen gibt es, glaube ich, noch nicht. Weil dann müsste ja da irgendwo, ja, obwohl so ein Wasserzähler mit Akku und Funk.
1: Ja, man könnte vielleicht mit dem Warmwasser antreiben. Also, wie viel Energie brauchst du ja wahrscheinlich.
0: <lacht> so, ja, aus, der, aus dem Warmwasser die Energie gewinnen für die
1: Funkübertragung.
0: Ja. ja, ich habe obwohl, wo wir gerade bei dem Thema sind, das, ich war kurz davor, das rauszuschmeißen, ich fand das ganz interessant. Äh, und weil es jetzt so gut passt, schmeiße es doch nicht raus. In Willemsburg äh, haben Bohrungen begonnen.
1: Schätze ich, hatte es auch, den haben wir rausgeschmissen. <lacht>
0: ja, aber es passt jetzt gerade. So ja, ja. Äh, da wird jetzt gebohrt für Erdwärme. Ja.
1: 5000 Haushalte waren es, glaube ja. ich. Ne, sowas. Und das ja. finde ich
0: interessant, weil wenn hier in der Umgebung gebaut wird, hier wird, ich habe schon zigmal gesagt, hier wird ja immer irgendwo gebaut, weil es ja. ist halt so eine gewachsene Gegend und da stehen alte Häuser, neue Häuser und meistens, wenn irgendwie ein altes Haus äh, ausgezogen, wenn da die Leute ausziehen, dann wird es abgerissen und was Neues gebaut. Ist hier in Niendorf ja auch nicht anders. Also mein Haus ja. ist
1: ja selber, also, meins, also in dem ich wohne, ja. ist ja auch quasi ein altes abgerissen worden, Neues hingekommen, ja. Genau
0: und seit einigen Jahren ist es halt mittlerweile so, dann siehst du, dann wird da so ein neues Haus hingestellt und daneben so ein Kasten riesen hm. Riesenlüfter und das ist dann der Wärmetauscher für das Erdwärmeding. Das heißt, hm. für Einzel- oder Bauten oder so ist es mittlerweile gang und gäbe. Aber ja. so im großen Stil ja. wusste ich das auch nicht, dass das interessant ist. Ne? Aber wie hm. gesagt, da machen sie jetzt Erdwärme für 5000 Haushalte und bohren dafür zwei, zwei tiefe Löcher. Einmal äh, ja, warmes Erdwärme. Äh, Erdwasser, Thermalwasser raus und eins um wieder zurück. Mhm. Wobei interessant ist, das eine ist eine Produktionsbohrung und das eine eine Injektionsbohrung. Mhm. Whatever da der Unterschied ist. Aber vor allen Dingen auch 3500 Meter tief. Das ist ja mhm. schon üppig. Also. Ja. Aber du musst ja, willst ja so ein
1: bisschen an den Erdkern ran. Ja gut, kannst bis zum okay. Also Lava willst du nicht haben <lacht> Anders. <lacht> also Magma. Anderser Floor als Lava. <lacht>
0: ja, nee, Magma, wie du richtig gesagt hast. Ja, ja ich habe da uh.
1: nichts mehr. Dann habe ich mal wieder was vom Elbtunnel. Tunnel. Der ist mal wieder gesperrt. Also eine Röhre. Und zwar bis Ende Februar. Also schon noch ein ganzes Stück. Und zwar geht's darum, also ich glaube, Röhre 3, ähm, irgendwie die alten Signalanlagen müssen jetzt mal gegen LED und so getauscht werden. Oh. Also die haben gesagt, ja, wenn sie mit dem durch sind, dann kommen die anderen halt auch nochmal ran. Also die werden jetzt also eine ganze Zeit lang mindestens eine Röhre immer dicht sein. Hm. Gut, wobei, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann jemals <lacht> der Tunnel keine gesperrte Röhre hatte. Ja. Oder zumindest mal eine Spur oder sowas.
0: Ja, das ist, äh, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist mal, ist mal wieder eine Sicht, ist eine Zeit lang, äh, ja, das erstmal bis Ende Februar und dann, wenn die anderen kommen, dann die wahrscheinlich auch nochmal jeweiligen Monat.
0: Ja, wahrscheinlich sollte man äh, immer irgendwie das so planen, wenn man einen Tunnel mit mehreren Röhren plant, äh, so nach dem Motto immer plus 10 Prozent.
2: Hm.
0: Weil sozusagen eine Röhre wegen Wartung sowieso immer geschlossen ist.
2: Ja.
1: Jo, und als letztes habe ich noch Kennzeichnungspflicht. Für wen oder was? Und zwar, der Hamburger Senat macht sich für eine Kennzeichnungspflicht stark, und zwar für Filter bei Instagram. Ach so. Also auf Bundesebene, aber es kommt aus ja. Hamburg, dass sie wollen, dass wenn du bei Instagram der Foto, das geht natürlich darum, um äh, Bulimie und eben sonstige Geschichten, dass, dass irgendwelche Promis Bilder reinstellen, die nicht der Realität entsprechen und dann Jugendliche ähm, dem nacheifern wollen, um das so ein bisschen zu verhindern, ähm, soll eine Pflicht entstehen, dass man, wenn man Fotos von sich macht und da Filter drauf setzt, dass man das irgendwo in der Ecke, zumindest das Wort Filter, so verstehen haben muss.
0: Da bin ich gerade etwas konsterniert, konsterniert, genau. Weil? Weil ich genau das gehört habe, mhm. äh, ich glaube bei Logbuch Netzpolitik, Großbritannien
1: das will ich nicht ausschließen, dass sie das irgendwo abgeguckt haben.
0: Ja, also Großbritannien will äh, jetzt irgendwie so ein Gesetz auch einführen, dass äh, also jeder, der irgendwie gewerblich irgendwie Fotos postet, also auf mhm. Instagram-Influencer, dass derjenige angeben muss, dass seine Fotos in irgendeiner Form äh, bearbeitet worden sind. Mhm. Filter und 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 ähnliches. Den, den, ich habe jetzt hier einen Artikel gefunden, der ist schon ein Jahr alt,
1: aber ich gucke jetzt gerade. Also ich Das ist gebackt. Die kommt ja quasi frisch aus Corona wieder. Und sie ist jetzt Vorsitzende der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz, GFMK. Und ja. in dem Zusammenhang hat sie das quasi jetzt so ein bisschen auf den Weg gebracht.
0: Ja, ja. also wie gesagt, das ist äh, es soll jetzt nicht der Abwerten sein, aber die Idee ist nicht neu. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich finde jetzt nicht so auf die Schnelle, ich habe es irgendwo anders, irgendwo anders habe ich es gehört und das war das war definitiv UK, okay, dass die ein Gesetz rausbringen wollen, auf den Weg bringen wollen, was auch eine Kennzeichnungspflicht für, ja, für jegliche Form von Bilder posten auf allen möglichen Medien und Kanälen, jetzt nicht für Privatmenschen, wenn sie ein Bild von sich selber posten, aber so, wenn jetzt mhm. ein Influencer natürlich in seiner Funktion als Influencer in muss man ja vielleicht eher sogar sagen, ja, dass dann da irgendwie dran steht, wird weiß ich, haut retuschiert hm. oder so, ja, ja, gut,
1: jo,
3: äh, ja, das war's für mich, das Hamburg. war's für Hamburg, hm?
0: dann kommen wir nach Nerding, Coding, Podcasting, Hacking mhm. und da habe ich äh, ein zwei, äh, ein, ein Wordle -Tri Triplett. Erstens, ich bin raus. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin letztens wieder verzweifelt und war bei mit Word Hippo schon wieder am äh, Schummeln und da habe ich gesagt, ich höre jetzt auf.
1: Das also, ich habe heute auch nicht gespielt, aber einfach also nicht, weil ich Frustsituationen hatte, sondern <lacht> einfach hat, ja, lässt das dann auch nach. Ja.
0: Aber was ich noch, äh, worauf ich noch hinweisen wollte, weil es ja auch in deine Welt so ein bisschen noch reinpasst, es gibt jetzt ein Airportal.
1: Was? Okay, das sind immer nur drei, drei ja. Jatta-Nummern, ne? Ja, genau.
0: <lacht> äh, Habe ich immer versucht, bin klicklich gescheitert. Wie gesagt, das ist der eine, das eine Thema. Das zweite Thema, es gibt einen bösen Bot auf Twitter. Stimmt, der ist auch schon wieder gebannt worden, ne? Der ist von Twitter aber schon gebannt worden, weil mhm. der antwortet, wenn der sieht, oder oh, postet einer was mit Wordle-Bezug, postet er irgendwie so Beleidigungen wie, hast du nichts Besseres zu tun mit deinem Leben? Und zweitens äh, spoilert er die Lösung des nächsten Tages, Ja. was keine Kunst ist, weil man irgendwie im JavaScript sehen kann, was die Lösungen der nächsten paar Tage sind. Mhm. Ne, das hat der äh, wirkliche Welt schon vor ein zwei Wochen rausgefunden. Also ne, habe ich äh, hat mich nicht so überrascht. Wie mhm. gesagt, hat Twitter schon äh, gebannt, geblockt, was auch immer. Und aller guten Dinge sind drei. Was ich sehr schön finde, wir hatten letztes Mal Wordle to Townscaper, also dass jemand das Wordle-Ergebnis in so eine Townscaper-Welt mhm. umwandelt. Und das geht jetzt noch einen Schritt weiter. Es hat jetzt jemand mit so einer lego am computer -Bau software so eine Wordle-mäßige Welt in Townscaper umgesetzt. Äh, in Lego umgesetzt. Also, er hat ein bisschen geschummelt, weil es ist schon ein bisschen dreidimensional. Also, es hat Tiefe, was ja eine Wordle-Welt normalerweise nicht hat. Aber er hat es, glaube ich, selber so. Ach, nee. Ah, guck mal, da erzähle ich dummes Zeug. Er hat gar nicht <lacht> behauptet, dass es was mit Wordle zu tun hat. Er hat es hat nur was mit Townscaper zu tun. <lacht> Aber ich glaube, das hatte mir irgendjemand, der Lütte hatte mich darauf verwiesen. Vielleicht hat er das so ein bisschen angedeutet, weil es, wenn, wenn man es also ist halt so vom, vom Stil, auch von den Farben, sieht es auf den ersten Blick tatsächlich ein bisschen nach World Townscape aus. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das, dann ist es zumindest Townscaper zu Lego. Mhm. Äh, ja, thematisch. Gut, und jetzt erzählst du mal
1: vom Dampfpedal. Ich habe es mir nicht gekauft, und ich habe auch nicht für es vor, es zu kaufen. Das ist mal vorab. <lacht> Also oft oft fangen, mache ich so ein Setze aber wenn ich, also ich habe es nicht gekauft, heißt ja oft, aber es könnte noch passieren, aber ich glaube in dem Fall nicht. Ähm, ich habe, genau, es gab ein Software-Update, ich habe ja das, das Stream Deck. Ne? Also das, ich finde den Namen so furchtbar, also vom Steam Deck finde ich furchtbar, weil das sich so ähnlich klingt wie Stream Deck. Also ich habe das Stream Deck, also das Ding mit den vielen Tasten drauf. Ähm, so, und da gab es ein Treiber-Update und dann stand da eben drin so, ja, und jetzt unterstützen wir auch das neue Steam Pedal. Nee. Das ist
0: tatsächlich. Siehst du, ich habe Quatsch, es heißt ja Stream-Pedal. Stream, Paddle, es nicht Stream Steam. Nicht Steam. Ja, ja. Ich habe es ja. halt Dampfpedal genannt, weil ich es auch falsch gelesen habe. Ich muss es <lacht> Strompedal nennen.
1: Ja, oder ja, genau. Ähm, genau, das ist, es ist wirklich so, wie so ein, wie, also wirklich drei Pedale, also Gasbremse, Kupplung so ungefähr das wird auch am PC, dann kannst du halt damit auch verschiedene Effekte machen. Du kannst auch irgendwie kombinieren, du kannst es auch mit dem Stream-Deck kombinieren, zum Beispiel rechte Fuß plus Taste 1 ist was anderes, als wenn du den Fuß auf dem linken Pedal hängst und solche Geschichten. Hm. Ähm, ja, also ich glaube, also ich, ich kann mir vorstellen, es gibt wahrscheinlich eine sehr kleine Gruppe, also die Streamer macht es vielleicht tatsächlich Sinn, ne, dass du mit einem Knopfdruck vielleicht auch ganz schnell zensieren kannst oder irgendwie weil irgendeinem Chat Scheiße schreibt oder sowas, kann ja alles passieren oder Du musst mal eben kurz blurren, weil du Sachen, du gibst keine Ahnung, die Kandidaten sollen vielleicht nicht im Livestream eintippen. Aber irgendwas, was du eintippst, dass man das nicht sehen kann. Also wenn man dann sehr schnell mit dem Fuß so eine schnelle Funktion machen kann, das ist vielleicht gar nicht so uncool. Hm. Aber an sich finde ich es natürlich ziemlich absurd. Wahrscheinlich kaufen sich sehr, sehr viele Menschen, die es eigentlich nicht brauchen.
0: <lacht> <lacht> ja, also äh, ich weiß, dass äh, Evil Sven hat ein Fußpedal, Martin Rützler hat ein Fußpedal, aber irgendwas, also Jetzt nicht das, sondern...
1: Aber eher so soundmäßig dann wahrscheinlich. Ja, ne? das, das, das also ich glaube, sie haben
0: es nicht zum Muten, sondern zum Entmuten. Also es ist äh, ah, Press-to-Speak, nicht Press-to-Mute. Also genau. genau. Und das machen sie halt mit dem Fußpedal. So äh, Irgendwie eine andere Konstruktion. Lässt sich sicherlich auch irgendwas anderes kaufen, aus was eigentlich vielleicht für was anderes gedacht ist. Und ja. dass man es dann umfunktioniert dazu.
1: Wahrscheinlich einfach nur so ein weißt du, so, ein, so ein puppliges Licht an Ausscheiderpedalen gibt es ja seit hunderten Jahren schon, dass man hm. die einfach dann irgendwie an PC ranflanscht. Genau. Ja.
0: ja, das war ein, äh, auch Thema beim Unterhaltungszimmer, haben die sich auch darüber unterhalten und abgewegt. Also das war äh, Ralf und Sven haben da auch so drüber kurz gesprochen und so ein bisschen abgewegt, äh, ob, ob nicht oder so. Ach so, da hat Sven übrigens nochmal Werbung gemacht für Allzuvergnügen. Ah. Den, ne? mhm. den Teil 1. Ja, dann gibt es jetzt DevToys. Ist vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht für dich interessant. Du hast ja mit solchen Sachen eher noch zu tun als ich sogar, glaube ich. Äh, DevToys, also es gibt ja von Microsoft die PowerToys.
1: Oh, ja, ich erinnere mich, dunkel. Ja, gibt ja.
0: auch aktuell jetzt für Windows 10 gibt es auch wieder mhm. PowerToys.
1: Ja, wir haben, ah. wir haben sicher, dass es sie noch gibt. Ich wüsste nicht, wenn ich jetzt mal das benutzt hätte. Also, das, also ja.
0: ich habe sie bei mir installiert. Zum Beispiel äh, finde ich das Power Rename ganz geil. Also ich habe mhm. manchmal so den Bedarf, so einen ganzen Schub äh, Dateien nach demselben Schema umzubenennen. Mhm. Also nicht, dass ich es ja, bräuchte, Ja gut, das habe hab,
1: so, hab ich aber auch irgendwie so Tour runtergeleitet, was das mit, mit regulären Ausdrücken macht. Ja, macht
0: Und der auch. Und sich höllisch
2: aufpassen. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Und ja. äh, die DevToys äh, sind jetzt sozusagen, ja, f f mehr in Richtung Developer. Also der macht mhm. dann so Konverter von JSON zu JAML und äh, verschiedene Zahlenbasen und mhm. Encoder, Decoder für HTML, URL, Base64 und Formatierer, JSON, Hash-Generatoren, Lorem-Ibsen-Text-Generator, Inspector Ach. und
1: Case-Converter, mhm. Regex-Tester. Das klingt alles nach Sachen, die DuckDuckGo macht. <lacht> also weißt Ach, du, also so, so, so kleine Tools, die da, das ja. quasi in der Suche dann, aber klar, dann halt lokal ja. direkt. Ja. Ja, also
0: ich, ich habe es mir mal installiert, mhm. um, um, mir ein bisschen angeguckt, aber pff, ich glaube, so viel Bedarf werde ich dafür nicht haben. Ich wollte es nur mal... das, ist das Problem, äh,
1: Ich finde das cool, das Problem ist, du musst natürlich merken, dass das du es erstens überhaupt installiert hast und es mhm. wieder, wie der Befehl dazu aussah. Ne? Ja. Das ist ja wahrscheinlich Kommandozeile, oder? oder wie, wie sieht das, das ist alles so grafischer Oberfläche. Ach so.
0: Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich den den großen Aufreger der Podcast-Szene der letzten Woche. Täglich Die grüßt Lian? der Joe. Ja, ja. ja. Ich habe es nur genannt, täglich grüßt der Joe, weil das ist ja irgendwie auch das... Also, das geht so, seit der zu Spotify, schon, dass er zu, also als er zu Spotify gegangen sind, ist, haben die Ersten schon gesagt, oh Gott, der hat doch schon äh, so viel Blödsinn geredet. Und dann redet er bei Spotify regelmäßig Blödsinn oder hat irgendwelche diskutablen Gäste oder, oder, oder. Und jedes Mal geht die Diskussion wieder von vorne los. Mhm. Diesmal hat es halt noch ein bisschen mehr Gewicht, weil halt, wie du sagtest, Neil Young äh, gesagt hat, ich bin raus. Äh, Joni Mitchell die Älteren werden sich erinnern, hat jetzt auch gesagt. Und was ich halt so besonders lustig finde, ist, wie jetzt Spotify versucht, aus der Nummer rauszukommen, das erinnert mich so ein bisschen ja äh, also, die wollen ja jetzt so eine, so, eine, so eine Warnung davor schalten. Was ich nicht ganz verstehe, wie das bei Spotify gehen soll. Also ja, okay, in der App. Ja, weil sie sagen hier, ne, wir wollen da irgendwie so einen Inhaltshinweis äh, hinzufügen zu jedem Podcast, der irgendwas mit Covid-19 zu tun hat. Äh, dieser Hinweis wird Zuhörer auf unseren Leiten zu unserem Covid-19-Hub was auch mit dem covid 19 hat gemeint ist, eine Ressource, die äh, Informationen und so weiter, äh, Fakten, bla bla bla, wo ich denke, so äh, wie? Also ich höre dann irgendwie, also machen sie es über Audio? Also kommt da eine Stimme?
1: So gut, dieser folgende Beitrag ist Bullshit. Ne, wahrscheinlich ist ja. ist also, wenn du dich über Covid informieren möchtest, klicke also ja. tippe bitte in den Browser, HTTPS. Ja, also das finde ich... Ja, vor allem, also ich finde das... Ich finde, sie können sich auch generell nicht rausreden, weil ich meine, sie haben ihm, der hat einen Exklusivvertrag. Es ne? ist nicht einfach nur so, dass sie ihn ihm neben vielen anderen auch da hosten. Die haben wahrscheinlich ja. auch noch ordentlich Geld für gegeben, dass er das macht.
0: Ja, ja. Er ist ja einer der, ich sag mal, wenigen, die da auch ordentlich Geld verdienen. Ja. Ist er nicht, er ist ja kein Podcaster, der auch auf Spotify ist, sondern er mhm. ist einer, der nur bei Spotify ist, bei dem unter Exklusivvertrag ist und denen reichlich Kohle kriegt. Also wenn sie über einen Kontro Kontrolle hätten, dann
3: ihn. Ja. Ne?
0: Aber ja, dann ging wieder das Bashing los, so nach dem Motto, jeder, der auch auf Spotify also veröffentlicht, macht sich mitschuldig oder so. Das wurde dann zum Glück nur ganz kurz äh, auf hochgekocht und hat sich, glaube ich, schnell wieder beruhigt, weil es gibt halt äh, ähm, Podcasts, die, sag ich mal, eine große Reichweite haben, wie Hoaxilla und wie Methodisch Inkorrekt, die sind bei Spotify, die sagen halt, ja, unsere unser Antrieb da zu sein, ist halt, da erreichen wir halt viele Leute, die wir über die klassische Podcast-Schiene halt nicht erreichen. Mhm. Und man kann ihnen ja auch keinen Vorwurf machen, dass sie sich daran bereichern, weil sie kriegen ja nichts dafür. Ja. Was das fast noch wieder, fast eigentlich schlimmer macht. So nach dem Motto, ja, Spotify hat da euren Content. Und äh, ihr habt darüber aber auch viele Zuhörer, was ja wichtig, also auch wichtig sein kann. Ja. Ich Aber glaube auch,
1: dass, ich glaube, dass das Spotify natürlich die, die, Künstler viel mehr, also, wenn ich jetzt mal das Podcast mal als, als Künstler rausnehme, hm. ähm, viel mehr wehtut. Wenn will ich das Neil Young und dass ich eben andere Beispiele dran nehme, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Künstler vielleicht aus anderen Gründen mit Spotify vielleicht, vielleicht keinen Bock haben, weil so richtig viel kriegen sie ja nicht ab, hm. sondern vielleicht wieder zu jemand anderen gehen, dass denen das, also, dass für Spotify einfach die Musik deutlich größeres Geschäft ist als die Podcasts. Ja. Das Stimmt. Und sich vielleicht ein paar anschließen und dass es dann vielleicht irgendwie eine Auswirkungen
0: hat. Da fällt mir gerade ein, ist Eric Clapton eigentlich auf Spotify? <lacht> ich vermute mal ja. Würde, würde gut passen, ne? Ja. Der, gut, dass der dann ein bisschen wegen Corona ein bisschen abgedriftet ist, das weiß man ja auch schon länger. Der
1: war ja immer schon seltsam. Ist ja auch in anderen Geschichten. Er war noch mal besoffen auf der Bühne und hat gesagt, ihr das alles Land, wenn ihr ausländer seid und so nach dem Motto also mhm. irgendwas total unterwegs. Und ja, so.
0: Aber wie gesagt, diese Spotify-Geschichte, die wird immer wieder so. Na, das wird immer wieder so wahrscheinlich so.
1: Ich auf Bin ja schon lange nach, nach Tidal gegangen.
0: Ja, ja, das fragen ja auch einige. Gibt es Alternativen? Ich,
1: ich brauche, ich, ich
0: habe ja überhaupt kein Beschallungsabo. Hm. Ich habe ja höre ja eigentlich nur Podcasts und wenn wenn mir mal nach einem Musikstück ist, dann höre ich mir das halt auf YouTube an oder hm. ich habe ja auch YouTube Music habe ich zwar nicht, bezahle ich zwar nichts, aber ich habe irgendwann vor 100 Jahren mal meine MP3-Sammlung damals zu Google Music oder Google Bla hochgeladen mhm. und dadurch habe ich ja auch Zugriff auf 30.000 Musikstücke,
3: mhm.
1: also weil ich sie mal hochgeladen habe. Ja gut, meine MP3s habe ich alle auch auf dem Netz speichern Ich könnte sogar, aber also trotzdem ist es natürlich viel viel bequemer. dass ich dann, Also vor allen Dingen auch, dass mir einfach mal ein paar neue Sachen vorspielen zu ja, lassen. das stimmt. Ja, dann habe ich was Witziges gefunden. ein Einen bösen
0: Bestückungsautomaten. Und mhm. zwar haben sich Leute einen Bestückungsautomaten gekauft. Ich wusste gar nicht, dass es sowas für den ambitionierten Hobby-Elektroniker gibt.
1: Ach, okay. Also der, der packt die, die, keine Ahnung, die, die SMD-Bauteile quasi. Richtig. In Platine. Mhm. Richtig. Das ist wirklich so ein, ja, so ein flaches Gerät,
0: wo mhm. du dann halt die Platine ähm, ja, einspannst und ähm, Moment, ich muss einmal kurz... Der sehen. lötet sich dann Wolf.
1: Nein, löten tut er nicht. Er bestückt. Ja, aber trotzdem da muss ja trotzdem der Kontakt da sein. Oh gut, das weiß ich jetzt nicht. Es ist nennt sich Pick and Place. Und vielleicht gibt es auch Kleber, der quasi wie Lötzinn funktioniert. Für sowas. Ja, das diese Lötpaste ist ja auch
0: schon klebrig. Ja. Also es geht ja darum, der legt die Teile da drauf, dann schiebst das Ding in den Ofen, backst es einmal kurz über, fertig ist. Mhm. Na jedenfalls ähm, haben die sich hier die Website, die haben sich halt bei AliExpress so ein Ding bestellt. Mhm. Kostet auch schlappe 4k Sterling. Ich wollte gerade fragen, vielleicht lohnt ist es ja, hat sich das alles erledigt. Nee. Und das Interessante ist, ähm, da ist halt auch, äh, da ist quasi ein Mini-PC drin. Also sie haben mhm. da auch Fotos vom aufgeklappten Gehäuse. <lacht> dann siehst du da halt, ja, ist so ein kleiner Kasten und sie sagen, ja, das ist ein Mini-PC. Ähm, dann sind da noch ein paar Komponenten mit der Ansteuerungselektronik für den Bestücker halt. Mhm. Und was sie eigentlich störte, ist, äh, war, dass da noch ein Windows 7 drauf war. Mhm. Und das wollten sie halt mal gucken, ob sie es auf ein Windows 10 upgraden können. Und haben dann äh, ein USB-Device ähm, da reingesteckt. Und äh, ach so, ja, sie haben Backup auf einen USB-Stick gemacht mhm. und haben den dann auf ihren anderen Rechner, also auf ihrem normalen Rechner angeschlossen. Und dann hat sofort das Antivirenprogramm rumgemeckert. Da ist aber was Böses drauf. Aha. Und dann haben sie die Datei, die der Bemängelte, mal zu VirusTotal hochgeladen. Und 53 von 69 äh, Programmen sagten, das ist böse. Mhm. Das heißt, auf dem Rechner dieses Bestückungsrechners ist eine Malware drauf, die sofort jedes USB-Device infiziert. Und ja, war wahrscheinlich, ich habe den Artikel nicht bis ins letzte Detail gelesen, also AliExpress hat gesagt, ne, wir sind raus und du weißt ja, wenn du dann versuchst, an, irgend so einen, an den Hersteller selber mhm. hinter, hinter dem Produkt zu kommen, kannst du vergessen. Mhm. Ne, sie versuchen erzählen dann noch, wie sie versuchen, da Windows 10 zu installieren, aber irgendeine Komponente war, glaube ich, äh, zickte dann rum weshalb sie das nicht machen konnten, wenn ich das richtig erinnere. Aber wie gesagt, mir ging es ja auch um den Hauptaspekt, dass da tatsächlich, ja, du kaufst Malware dir so, Abwerk, ja, ja, Malware Abwerk vorinstalliert, die jede USB-Komponente, also Speicherkomponente, die du anschließt,
1: infiziert. Das ist und das ist wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich, dass man da auch USB-Sticks ranklemmt an so ja, ein Gerät. Ja.
0: Wahrscheinlich so wie du, äh, ja. wenn du die USB-Datei, äh, wenn du hier die die beim 3D-Drucker so ja, ähnlich gut. läuft es da. Also die ersten Versuche
1: macht man auf jeden Fall gut. jemand geht man übers Netzwerk in der Regel, aber die einfachste Variante ist natürlich über gut SD-Karte oder S SD oder USB-Stick. Ja. ja.
0: Ja. Und du warst überrascht, dass Logitech dein Schneemonster kennt.
1: Ja, ich habe ja so ein, ich habe Logitech-Tastatur und Maus und da gibt's ja so ein, ja, so ein Logitech-Hub heißt das. glaube ich einfach nur mal, mal kurz mit der Maus rüber. Ja, Logitech G-Hub. Mhm also G ist, glaube ich, die Serie. Es sind auch zwei große Gs, jeweils eine auf der Maus und auf der Tastatur. Mhm. Und das hat einfach eine Einstellungssoftware eigentlich für genau diese Geräte. Und da kannst du so wichtige Sachen einstellen, wie welche LED-Farbe soll leuchten, welche Animationen, so eine Späße. Aber generell der Treiber. Ne? Und auch Batterieanzeige, weil sie sind schnurlos und so weiter. Und dann hatte ich letztes Mal, als wir hier aufgenommen haben, mein Yeti hier angeschlossen. Also ich, ich nehme ja immer über das Yeti auf. Also mhm. Yeti Blue ist ja so ein großes Mikrofon. Ähm, so, das habe ich normalerweise nicht angeschlossen, sondern nur, wenn wir podcasten. So, dann habe ich letztes Mal zufällig, weil ich gucke mir ja nie in den Treiber rein, warum sollte man auch, hm. ähm, diesen Logitech-Hub geöffnet. Und plötzlich hatte ich so ein richtig großes Interface, speziell für mein Yeti Blue. Also auch mit Yeti Blue-Icon, also in der Ecke und so weiter. Und dann kannst du eben Höhen, Tiefen und mögliche Sachen einstellen. Also, deutlich spezifischer sage ich mal, wie das auch, ich glaube, mit dem Gain war sogar noch irgendwas. Ähm, warum auch immer hat Logitech sich entschieden, für dieses Mikrofon äh, passen wir unseren Treiber an und zeigen da auch Sachen für an. Aber ich gehe einfach mal direkt drauf und hoffe, der kackt sich mal ab. Da ist das Yeti, auch mit Foto von dem Ding. Also das kann also kein, weiß ich nicht, so ein Standardding sein, der alles erkennt. Ich habe ein Equalizer. Also ich hätte einen Signal Cleaner, den ich natürlich jetzt nicht. also oh, der ist schon an. <lacht> ich habe Noise Reduction an, Gate und Kompressor, was auch immer die bedeuten. Äh, DSR De esser De-Popper und, De und Limiter ist auch an. So. Also diese ganze Funktion hat Logitech wohl schon drin. Finde ich hm. irgendwie spannend, dass dass sie sich überlegt haben, wir.
0: Das sind ja auch alle Sachen, die du halt in Software genau. machen kannst auf so einem genau. Audio-Device. Und ist,
1: ach, genau, ach so, das ist ist, ist ist die das Preset Broadcaster 1. Könnte auch noch Warm und Vintage machen. ich mache mal ganz kurz Warm und Vintage und du sagst mir, was anderes klingt. Warte mal, so jetzt bin ich warm und klingt das anders. Oh, das klingt sehr komisch. Das sehr warm und sehr vintage. Ja, es wabert.
0: Also beim Okay, ich
1: gehe mal wieder, sorry, ich bin jetzt wieder auf dem Podcast. Ja,
0: das klingt das klingt wie gewohnt. Okay. Nee, eben klang komisch. So wabert mhm. du so, als wenn du so ran und äh, also.
1: Ja. Vielleicht wegen dem, was soll das, vielleicht das Vintage sein? Es gibt auch noch Warm and Quisp, das lasse ich jetzt mal, ich spiele jetzt nicht alle durch. <lacht> Aber ja das fand ich sehr interessant, dass das Ding da quasi Trick von meinen, weil eigentlich hat Logitech ja keine Aktien da drin. Mhm. Das, die, wahrscheinlich ist das einfach so ein populäres Podcaster-Streamer-Equipment, vermute ich mal, dass, dass die gesagt haben, das bauen wir uns mit ein.
0: Mhm. Oh, ist ja nett. Ja. ja. wo wir gerade bei, bei Audio sind, ich bin irgendwie über einen Tweet auf einen alten, relativ alten Artikel gekommen, den ich aber trotzdem spannend fand. Sound is the key. Es hat, geht um einen Vortrag, wo eine ja, so Security-Expertin oder so davon berichtet, wie sie es schafft, einen Schlüssel zu einem Zylinderschloss quasi nachzumachen, nur anhand des Geräusches, den der Schlüssel macht, wenn du ihn ins Schloss steckst. Aha. Was auch gar nicht, also so, wenn man wenn man sich das hier anguckt und, und das Video anguckt, auch gar nicht so. Eigentlich ist es ganz plausibel, weil so ein Zylinderschloss weiß man ja hat ja diese kleinen Pins. Mhm. Und diese also Pins. Der Lock
1: Lawyer ein paar mal ja. gesehen hat, das genau. Nicht, ne?
0: Das ja. sind diese Pins. Ja. Und die Pins. Ähm, ja, zeigen ja erstmal, werden ja durch Federn erstmal alle so, so ein Stück weit nach unten gedrückt mhm. und dann kommt der Schlüssel und der Schlüssel hat ja so Berge und Täler mhm. und die sind ja alle so angeschrägt und die Pins sind auch angeschrägt, weil ja beim Reindrücken stößt er ja sozusagen gegen den ersten Pin und drückt den ja erstmal aus dem Weg mhm. und dann drückst du den Schlüssel weiter und dann stößt er ja irgendwann gegen den zweiten Pin. Und gegen den dritten und vierten, also beziehungsweise dann kommen ja schon die nachfolgenden Berge und stoßen auch gegen die anderen Pins. Mhm. Und aus dieser ganzen äh, Soundkaskade kannst du halt wirklich ermitteln, wie hoch und also wie hoch die Berge und wie tief die Täler sind. Mhm. Und das heißt wirklich, und es reicht angeblich wirklich, da brauchst du jetzt auch kein High-End-Super-Mikrofon, duper -Mikrofon, sondern das reicht sozusagen, hältst dein Handy neben das Schloss, während der Schlüssel reingesteckt wird. Mhm weiß ich nicht, ob man das jetzt so unauffällig machen kann, vielleicht reicht es ja auch wirklich, wenn du daneben stehst, ich, also du, ich, du stehst muss ja da nicht, also kannst
1: wenn es da geht, dann kannst du ja auch wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein, so ein Mikro einfach, gut, als es noch Klinke gab am Smartphone, äh, hm. muss nicht das Smartphone selber sein, wenn du echt nur ein Aufnahmegerät brauchst, kannst du wahrscheinlich besser verstecken, ja. wenn es ja, ja. irgendwie am, am Hemd irgendwie eingesteckt ist oder sowas.
0: Genau, ne? und dann ja, äh, ja. Äh, kannst du halt hören, dass ja dann kannst du dieses Audio-File analysieren und wenn du dann genau weißt, ne, welche, welches Geräusch in welchem zeitlichen Abstand sozusagen, was bedeutet das denn? Hm. Und ja, und dann kann man daraus rekonstruieren, wie der Schlüssel geschliffen sein muss, um das Schloss zu öffnen. Das fand ich irgendwie abgefahren.
2: Ja, spannend.
0: Ja, und du äh, hast ein äh, bisschen mit deinem Wi-Fings sachen rumgespielt und ich habe hier notiert, sei schlau, mach CSV.
2: Ja,
1: also ich habe ja den Wunderwings ähm, und das ist ja, du hast ja die Waage auch, ne, und ich habe ja noch das, das Blutdruckmessgerät und ich wollte einfach mal die Blutdruckdaten exportieren. So, ähm, Wizzings hat noch ein sehr gutes Set-Interface, finde ich. Ist tatsächlich sehr gutes. Also schön grafisch aufgewertet alles. Und man kann alles gut sehen. Und was ich bei Wizzings auch gut finde, zum Beispiel im Vergleich zu meiner Fossil-Uhr, also die Uhr, wie gesagt, du kannst bei Wizzings auch Daten löschen. Mhm. Das finde ich tatsächlich sehr praktisch. Also gerade bei der Uhr habe ich es oft, dass ich quasi vergessen habe, auszuschalten, dass ich in einem Fahrrad verbinde, dass ich 24 Stunden am Rad gefahren mhm. werde. Und das kriege ich nicht wie nie wieder raus. Ist natürlich mein Rekord, ist natürlich top. <lacht> so Kalorienverbrauch und sowas. Aber das ist dann nicht weg. Also deswegen, wie gesagt, die App und auch von die Website ist echt gut, aber äh, was die Website nicht kann, sie kann nicht exportieren. Ja. Und die App, die App schon, die Android App. Äh, und die Android App kann das zwar nach ähm, nach CSV unter anderem. Und dann ist es aber halt, wie man es als, als Share Funktion kennt von Android, ne, dann muss er die Applikation angeben, an die dieses geshrägte Element weitergeleitet werden soll. So, aber eigentlich ist natürlich CSV auf PC viel sinnvoller, das über den Browser zu können. Also am PC ja, ja. hätte es mir Sinn gemacht, dass ich das in dem Tool machen kann. Geht nicht. <lacht> ähm, gut, dann ging es halt über über Android, hat mir quasi selber eine E-Mail geschickt mit der CSV-Datei und will die dann öffnen und dann kommt das nächste Ding von, also, das ist sowas heute noch gibt. <lacht> du hast da schon deine Daten rein, du hast da irgendwie diese drei Werte vom Puls, irgendwie oben, unten und das dritte irgendwie noch die Herzfrequenz. Ähm, die haben alle bestimmten Namen, dessen ich mir nicht merken kann. Und das Datum. Das sind, das sind so die Daten, die du hast und pro Zeile ein Datensatz. Und du hast aber auch Spaltenüberschriften. So, genau dafür. ich glaube, also egal. Also diese, diese vier vier Sachen. Ähm, und was sie immer gemacht haben, was ich echt nicht verstehe, natürlich für mich eine Kleinigkeit am Ende, aber äh, dass sie in der dass die, die Trenner für die Werte sind Kommas, aber in der Überschrift haben sie die Werte mit Semikolon getrennt. Ja. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Nee. Also gerade wenn man denkt, das ist, die Funktion heißt auch schick erst seinem Arzt, so nach dem Motto. Äh, also gut, ich werde es dann sowieso mit Excel und Ausdrucken, weil ich, ich glaube nicht, dass meine Ärztin, äh, also ich, nicht wegen ihr speziell, aber ich glaube generell, die meisten Ärzte und Ärztinnen werden nicht wissen, was man mit CSV anfangen sollen, die vom Patienten kommt. <lacht> Äh, aber das ein normaler User, ähm, klar, es ist einfach, aber wenn man sich nicht in diesem Materie auskennt, dann machst du das Ding mit Excel auf und siehst erstmal nur kurz Kraut und Rüben. Wenn man auf die Idee kommen kann, dass man die Spaltenüberschriften anders trennt als die Werte, also ehrlich. Ja,
0: das ist, <lacht> ist schon... Unwillig. gut. Ich habe ja schon viel Scheiß gesehen beim Zensus, machen sie ja auch, die Zensus-Dateien äh, haben quasi einen Header, die haben erstmal zwei Zeilen, die komplett anders formatiert sind und dann kommt hm. der Rest. Was ja. natürlich auch allem widerspricht. Ja. Weißt du, dann musst du halt drauf scheißen und sagen, okay, Normalisierung drauf geschissen, dann wiederholen sich halt die zwei Informationen aus dem Header, die muss ich dann halt in jede Zeile reinpacken.
2: Hm. Aber so, so ist ja. es,
0: so ist es kein CSV, wenn erstmal zwei Zeilen kommen mit äh, sozusagen ja mit dem, mit zwei Spalten Header und, und dann kommt jeweils nur ein Wert. Weil ja. sie, ja, sie haben quasi eine, eine, eine Tabelle, heißt es normalisiert, ne? Ja. Und wollten das natürlich nicht in zwei CSV-Dateien packen, mhm. wäre auch Blödsinn, ne? Aber das hat jetzt ein Ergebnis, was so überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja. Gut. Warte ich noch? Ja, ich habe auch bei mir mal geguckt. Ja, ich habe auch mal meine Waage, das kann ich, ich weiß gar nicht, kann ich das am Rechner in CSV? Auf jeden Fall habe ich das auch mal in CSV exportiert, um noch so hübschere, hübschere Sachen damit zu machen.
3: Mhm.
0: Ja, dann wie vorhin schon angekündigt, es gibt also demnächst in Windows 11 noch ein weiteres Subsystem oder Subsystem. Windows 11 soll nämlich demnächst tatsächlich die Fähigkeit bekommen, ja, Android-Apps quasi am Rechner Mhm. Machen, tun, zu können. Mhm. Was, ja, jetzt finde ich nicht lebenswichtig ist. Ich fand es nur witzig, die Beispiele, die sie in Screenshots bringen, waren A, TikTok, B, Among Us. <lacht> 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 so nach dem Motto, das sind jetzt die beiden Sachen, wo ich sage, <lacht> dafür muss ich jetzt. Äh, ja, Moment,
1: Among Us ist auf, auf ein Wort kostenlos und bei Steam kostet das Geld. <lacht> ah.
0: Das habe ich jetzt nicht äh, beachtet. Genau, also wie gesagt, Android Subsystem für Windows 11. Also nur so, weil wir vorhin hm. die 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 Subsysteme schon mal hatten.
1: Aber dazu passt ja mein neues, von mir entdecktes, wahrscheinlich schon ewig dagewesenes Kontextmenü äh, unter Windows Stimmt, das hat hatte auch damit was zu tun. Ja, und zwar, also ich, es ging um das WSL im Prinzip, ja, ne? Es ähm, gibt ja schon länger, wenn du Shift-Rechte Maus hast auf, auf dem äh, im Explorer klickst, hast du noch zusätzliche Optionen.
0: Ja, also ich benutze oh. da oft äh, als Pfad
1: kopieren. Ja, und vor allem auch, ich, was ich meistens noch das PowerShell hier öffnen. Also ist mhm. ja quasi Kommandozeile. Klar, man kann es sogar irgendwie umstellen, dass es anstatt dass eine Kommandozeile hier öffnen steht. Ähm, das benutze ich, aber neuerdings, ich glaube, es ist neuerdings, habe ich da jetzt auch Linux Shell hier? Hm. Das ist quasi so ein kleiner Faktencheck auf mein WSL letztens, dass man Linux installieren kann relativ einfach in Windows 10. Ähm, ja und jetzt kann ich tatsächlich auch in jedem Pfad einfach mit der rechten also Shift Recht, Maustaste Linux Shell hier öffnen und dann hat man da eben Linux Shell und kann dann eben die Linux Befehle, die es on masse ja auch gibt, äh, da benutzen. Und es ist das schon in der Regel also nicht besser als PowerShell, aber deutlich besser als als Command Line. Da kannst du ja nicht viel machen, da kannst du ja rekursiv nicht oder so. Also Könntest du schon mit ein Batch schreibst und so eine Späße. Hm. Ähm, aber da kannst du mit Linux ja schon viel mehr Sachen machen. Gut, finde ich ganz cool. Ähm, ja, und wo es ja gerade dazu so passt, ähm, PowerShell habe ich ja auch entdeckt. Äh, ich habe das gar nicht aufgeschrieben. Ich habe das nicht aufgeschrieben. Verdammt. <lacht> ähm, ich habe gesagt, ich habe ein paar, ich habe, ähm, genau, ich habe Fotos betrachtet. Ich wollte alte Fotos von mir finden. Ich habe die in der Cloud. Ich weiß aber nicht warum. Ich habe das sind alte Fotoapparate, die sind alle unter Teilendung. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, mach einfach Rename Everything to JPEG. Mhm. So, habe ich dann auch gemacht und habe dann herausgefunden, so, ups, <lacht> da waren auch ganz viele JSON-Dateien irgendwie mhm. von der Kamera selber wohl. Also ah. pro Bild. So, und die Metadaten. interessieren mich eigentlich, ja, die interessieren mich gar nicht. Das weißt du, das alte Kompaktkamera, weißt du, so diese ganz kleinen noch. Mhm. So, warum die denn JSON? Keine Ahnung. dachte mir, okay, jetzt, ähm, was machst du denn jetzt? Da komme ich jetzt mit DOS nicht mehr weiter in die PowerShell. Ähm, ja, und dann äh, habe ich tatsächlich gegoogelt, dachte ich mir, bevor ich das selber rausfinde, geht es halt nach der Overflow im Wesentlichen hier immer. Ähm, lösche alle Dateien, die kleiner sind als 50 Kilobyte. Mhm. So. Und dann hatten die äh, in dem Beispiel stand, hat das in dem Codebeispiel, war bei ein Einzeiler. Da hatten die hinten am Ende den What if-Parameter. Den kannte ich überhaupt nicht.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Hab's der ist geteilt. total spektakulär. Also, spektakulär. Das ist cool. Du kannst jeden, also in, in der PowerShell, jeden, äh, Command Kommando einfach what if sagen. Da kommt echt eine Riesenliste. Ich hätte jetzt diese Datei gelöscht. Ich hätte, also für jede Operation, die ihr am Ende durchmacht im Dateisystem, macht er stattdessen als, anstatt das durchzuführen, macht er eine Ausgabe.
0: Also quasi ein Preview.
1: Genau. Und zwar tatsächlich auch detailliert pro Datei. Also wenn du es noch ausführst, dann siehst du nur, bin fertig. Da kriegst du gar keine Rückmeldung, welche Datei er genau gelöscht hat. Mhm. Aber bei dem What-If will ich jede einzelne Datei auf und sagt einfach nur, diese hätte ich jetzt quasi bearbeitet.
0: Da muss ich aber sagen, das macht dieser PowerShell Renamer, macht das halt auch sehr schön. Also ne, mhm. du sagst, du markierst ein paar Dateien, rechte Maustaste, Power Rename oder wie das heißt, und mhm. dann sagst du was weiß ich mache deine regulären Ausdrücke oder einfach nur Wortersetzung und dann zeigt er dir da unter in einem in einer Listenansicht an, welche Datei welcher Dateiname wird dadurch zu welchem Dateinamen. Also hast mhm. quasi auch eine Vorschau für alle Dateinamen für alle Dateien, die ja, gleich bearbeitet werden würden, ja. wenn du Ja, ich machst. bin
1: natürlich was man, mein Problem ist, ja, dass ich immer mehr in der Kommandozeile mhm. unterwegs bin. Mhm. Und da ist natürlich, wenn man so einen so einen generischen Parameter hat, der ich vermute jetzt mal immer funktioniert, total hilfreich. ne Gerade weil man da überhaupt keine, also keine Ahnung, ist gut, aber kein, kein, keine Kon Kontrolle hat, was tatsächlich wirklich passiert, ob du dich vertippt hast oder sowas. Ne? Mhm. Finde ich schon sehr praktisch.
0: Ja, ja dann gab es ein äh Thema, wer hat uns verraten? Und da wir nicht bei der Politik sind, sondern bei Nerding Coding Podcasts in Hacking, muss die Antwort wie laufen lauten?
1: Das ist aus, der Abend. Was? <lacht> okay, dann meinst du was anderes
0: wahrscheinlich. Wer hat uns verraten? Metadaten. Ach so. <lacht> Und zwar gibt es ja immer noch dieses Thema mit äh, Open Access, wissenschaftliche Paper, Artikel, die bei Elsevier veröffentlicht werden gegen viel mhm. viel Geld und dann ihren Weg finden zu uh, vergesst es ist high ne? mhm. so und das ist Elsevier natürlich ein Dorn im Auge dass ihre PDFs irgendwie dann wie auch immer anderen Leuten die die nicht bezahlt haben zur Verfügung gestellt werden mhm. und jetzt äh, hat sich einer mal so ein Elsevier PDF genauer angeguckt und hat festgestellt, Elsevier überhaupt nicht. Elsevier ist quasi die große oder der große Verlag für wissenschaftliche Veröffentlichung. Ah, okay. So, ne? Und wenn du, das ist ja dieser, dieser Teufel, was heißt dieser Teufelskreis, wenn du als Wissenschaftler äh, Ruhm und Ehre oder Ansehen oder Bekanntheit erreichen willst, dann musst du wissenschaftliche Paper veröffentlichen. Mhm. die müssen von möglichst vielen anderen Wissenschaftlern gelesen werden und vielleicht wiederum in ihren wissenschaftlichen Arbeiten zitiert werden. Mhm. Da gibt es tatsächlich so einen, so, einen, so einen Berechnungsfaktor, wo man dann sagen kann, dieses Paper oder dieser Wissenschaftler hat einen, ich sag mal, Zitierungsfaktor von 43. Mhm. Das ist dann so wie beim Golf das Handicap.
1: Gibt es da auch sowas wie Link-Tauschbörsen? Wie was, das frühe Webseiten gab?
0: Ja, das, das meinte ich mit Sci-Hub. sci, -Hub. sci -Hub mhm. ist halt eine Plattform, die sagt, hier kriegt ihr alle möglichen wissenschaftlichen Papers als PDFs, die es anderswo nur gibt gegen ultrateure teure Abos. Mhm. Weil dieses Elsevier, der die publizieren das, glaube ich, auch in Papierform, interessiert keine Sau, die haben, betreiben halt Server. Und Universitäten können dann für... Horandes Geld, da sozusagen ein Abo abschließen und dann können mhm. die ganzen Mitarbeiter der Universität auf diese Sachen zugreifen. Ja. Das heißt, da ist viel Potenzial, dass so ein PDF auch mal geleakt wird zu den Plattformen, wo du dann nichts dafür bezahlst. Mhm. Und Elsevier hat jetzt Folgendes gemacht und das hat hier jemand festgestellt, die betten einfach in jede PDF in die Metadaten eine Unique-ID ein. Aha. So dass Sie hinterher rausfinden können, vermute ich mal, wer das geleakt hat. Mhm. Ne? Und das muss man natürlich wissen, wenn man so ein Ding befreien will, dass das so ist und wie man das da rauskriegt. Und in dem mhm. Tweet, den ich verlinke, werden auch gleich Tipps gegeben, mit welchen Tools man denn diese Metadaten. 00-000 reinhaut.
1: Quasi. Also
0: ja. Ja, also interessanterweise Exif-Tool. Exif-Tool kenne ich normalerweise als Werkzeug, um Bilddateien oh, ja. und deren Metadaten zu bearbeiten. Offensichtlich macht er das auch für PDFs. Mhm. Oder nach dem Motto, die Hardcore-Version ist, äh, PDF-Datei virtuell oder real drucken und wieder also. einscannen und wieder OCRen. Ja. ja. Ne? Also da bietet er hier auch zwei Programme an. Also der sagt, äh, da schreibt er Render PDFs Images, then re-OCR everything. Hm. Ist natürlich verrückt, aber damit ist natürlich sichergestellt, dass null Metadaten irgendwo noch. Ja, OCR
1: habe ich auch auf meinem NAS drauf. Also ich scanne ja hier alles ein, das landet auf NAS als PDF und dann wird es auch sofort OCRt und dann wäre äh, ja, auf die, in die Cloud geschoben, wenn ich für meine nächste Notsteuererklärung Volltexthuge habe quasi. Ja. Also
0: das ist sozusagen ein, ein wertvoller Hinweis für die Community der Paper-Befreier. Hm. Und wer hat Elon verraten? Auch oh, keine Sozialdemokraten. <lacht> ja, da gibt es keinen Reim, aber es war ganz interessant. Ähm, ein 19-Jähriger. Ach, dieser Flight-Tracker. Genau, ne? genau, also der hat sich irgendwie, ein, mehr als Gag, hat der so ein paar Bots programmiert die nichts anderes machen, als öffentlich zugängliche Daten über Flugbewegungen danach zu durchsuchen, ob irgendwelche besonderen Flugzeuge unterwegs sind. Mhm. Also im Moment, er hat insgesamt 15 Accounts, also solche Bots. Und ja, der guckt halt, was weiß ich, bei Flightradar24 oder irgendwo guckt er halt nach und twittert immer automatisiert, wenn er irgendwie Kenntnis davon erlangt, wo eine bestimmte Maschine von A nach B fliegt. In mhm. dem Fall geht es halt um die Maschine von Elon, Jet. Äh, von Elon Musk. <lacht> der Twitter-Account heißt @elonjet. Mhm. Und das ist natürlich so eine ganz witzige Programmierübung und dem kann man dann folgen und dann sieht man halt immer, aha, der fliegt jetzt von da nach da und von da nach da und von hier nach dort und so. Ja, und irgendwann hat das mal jemand wohl Elon Musk erzählt und der fand das dann irgendwie nicht so toll. Ja. Und hat dann den Programmierer per DM angeschrieben und gesagt, ja, ich finde das nicht so die Vorstellung, dass vielleicht irgendeiner, also mich, mich also er hat geschrieben, being shot by a nutcase, also von jemand durchgeknallten, abgeschossen, was mhm. weiß ich, Stinger, weiß ich nicht, na jedenfalls hat er ihm Geld dafür geboten, dafür, dass er den Account löscht. 5.000 Dollar und der Programmierer hat gesagt, wie wäre es mit 50.000 ja. Dollar und vielleicht noch ein Model 3 oder so. Naja, also ich, das wird hier alles so dargestellt, die Konversation zwischen den beiden und naja, ist natürlich interessant, dass jemand, ja gut, nun lebt er, also Elon Musk würde ich jetzt nicht sagen, ist einer davon, der davon lebt, dass also er ist ja nicht Mark Zuckerberg oder so. Ne? Der jetzt irgendwie von von davon lebt, viele Daten sich äh, ranzuziehen und so. da was draus zu ziehen. Das ist ja jetzt nicht das Geschäftsfeld von Elon Musk, aber.
1: Obwohl, ja, da kannst ja. du ausgehen, dass auch die Testers fleißig Daten sammeln und nachher verkaufen. Also da, da gehen wir von ja. davon
0: aus. Ja. Stimmt schon, naja, aber wie gesagt, das ist interessant, weil es ist halt, es sind komplett öffentliche Daten und nur die Tatsache, dass jemand diese Daten auswertet und gezielt veröffentlicht, mhm. ist natürlich schon. Also ein Stück weit verstehe ich Elon Musk, aber er hätte vielleicht nicht so billig mit 5000 Dollar um die Ecke kommen sollen. Das ist ein bisschen ja. das. Ne? Ja, Aber er kann es halt de facto nicht verhindern. Und ja. der, der letzte Satz ist dann noch ganz äh, witzig. Oder ja, der letzte Absatz. Also er hat, äh, der Programmierer hat dann in einer letzten DM dann äh, Elon Musk angeschrieben und gesagt, ach, wisst du, weißt du was, vergisst das mit dem Geld. Ich würde lieber äh, hier äh, ein Praktikum bei Tesla machen. Nach dem hm. Motto, macht sich vielleicht ganz gut, später im Lebenslauf. Er sagt, Musk hat diese Antwort noch, nie, noch nicht mal geöffnet. <lacht> sieht es aber locker, weil er glaubt, äh, er weiß, warum Musk im Moment nicht arbeitet. Es sieht so aus, als wenn er gerade Urlaub auf Hawaii macht. <lacht> Weil das war die letzte Bewegung von seinem Flieger. Ja, also ich sage ja, manchmal ist es auch ganz schön, ein völlig unbedeutender Mensch im ja. auf dem Erdenball zu sein. Ja, und für dich interessant, es gibt jetzt eine Ophonic-Statusseite.
1: Ja, ich habe ja auch schon einen von eingestellt. Ehrlich? Ja, also nicht ganz ernst gemeint. So. Du kannst dich nämlich anmelden. Das ist so ein also, das ist das falsche Wort. Ne? Du kannst dich anmelden, dass du statt, statt also Problem und so informiert wirst. Mhm. Und der hat mein, mein Twitter-Profil, Guacamole, mit Advokaten Ach, so. ich Ach stimmt, genommen. ich habe es doch gesehen. Ja, ja. Ja, ja finde ich, ja, finde ich auch ganz nice. Ich bin jetzt ein bisschen davon abgekommen, weil ich gerade andere Sachen zu tun hatte, aber da geht es aber demnächst dann auch wieder weiter. Ja.
0: Ja, ich finde ja. das interessant, weil die, habe ich den Eindruck, irgendwie das nicht komplett selber programmiert haben, sondern offensichtlich da auf einen Service aufsetzen. Also es ist mhm. ja auf phonic.site247signals.eu, also mhm. als wenn diese site247signals.eu, da ist noch ein X dazwischen, äh, ja, dass die das so anbieten, wahrscheinlich, ja, so eine, dass du sagst, hier sind meine Server Du checkst mal Auf auch auch nur, weil es
1: gerade Signals heißt, auch wirklich nur so ein, so ein Notification Library, die das alles für dich hostet, dass du es schon selber programmieren musst, alles. Mhm. Ähm, wie, kann Grafql GraphQL oder sonst war alles, also wo du einfach das Ding automatisch Updates erkennt und dann die Notification raushaut.
0: Ja. Aber guck mal, wenn man die URL ohne Ophonic davor eingibt, kommt auch nichts wirklich. Also <lacht> ich hätte jetzt ja. erwartet, dass ich da jetzt irgendwie, ja, hier tracken Sie, äh, machen Sie Status Ihrer Server Online, Nö. Okay, dann nicht. Ja, dann hatte ich eine Meldung über eine gesprächige Festplatte.
1: Ja, das meinte ich mit dem Ausländeramt. Das passt Ach natürlich ja, gar nicht in deinen Reim. Ach so. Von wegen verraten. Verraten, genau. Ja. Äh,
0: naja, es ist letztendlich es ist ein ganz blöder, ganz blödes menschliches Versagen. Und zwar, es wurden mehrere Behördenrechner aussortiert und einem mhm. ja, Reseller zur Verfügung gestellt. Und äh, die Rechner hatten auf dem Gehäuse alle einen gelben Punkt, weil, also so ein Aufkleber, weil äh, Firmen, äh, Behördenintern eigentlich es heißt, Festplatte raus, gelber Aufkleber rauf, dann verlässt das Ding erst das Haus. Mhm. Ja, und dann hat irgendeiner den gelben Aufkleber da aufgeklebt und vergessen, die Platte auszubauen. Ja. Und das war natürlich. Blöd, weil so ist dieser Rechner mit dieser Festplatte äh, ja, in, in die Hände Dritter gelangt und da waren dann halt, wie man das finde ich nicht wenig überraschend, wenn es eine Behörden-, äh, gerade Ausländeramt-Rechner ist,
1: mit hochsensiblen E-Mails. Mhm. Ja. ja fünf, fünf Jahre haben die das Ding quasi benutzt, Weißt weiß man auch, wie lange die Rechner da leben müssen. Mhm. Aber Daten von fünf mhm. Jahren haben die da quasi. Ja.
0: Ja, ja interessant war ja nochmal der Hinweis, gut für mich war es nichts Neues, aber was vielleicht so in Behörden auch so ein Irrgedanke ist, ja, ja, wir haben ja hier Exchange und die Daten, die E-Mails liegen ja auf dem Server. Nee, Pustekuchen, du hast ja, wenn du irgendwie Outlook äh, neu installierst, startest und sagst, hier ist mein Exchange-Server. Hm? Nee, OST. PST-Datei. OST. OST? PST ist Pop3-Konten, machen PST-Dateien so. und Exchange, also IMAP, macht OST-Dateien. Ah, okay. Ist Mach. egal, Ne, hat denselben Effekt, nur ja. dadurch äh, das ist da ne, und das sieht man halt auch, wenn man so ein Konto einrichtet, dann steht da unten klein äh, was weiß ich, stundenlang wie er erstmal da eine Synchronisation macht, hm. beziehungsweise erstmal einen Mörder-Download macht damit er dir halt schnell performant die E-Mails zur Verfügung stellen kann sogar offline ja. Ja. Für, oder durchsuchen und deswegen ist es halt schon mal überhaupt keinen Schutz zu sagen, ja, ja, wir haben ja Exchange oder wir haben ja E-Map. Nee, nee, die Sachen sind trotzdem auf der lokalen Platte. Ja. ja. Und es hieß dann in dem Artikel auch, selbst gelöschte E-Mails sind da noch. Ja, äh, vermute mal, es gibt, ich weiß, bei PST-Datei gibt es in Outlook so einen Menüpunkt äh, Datendatei komprimieren. Mhm. Und dieses Komprimieren ist wieder so ein bisschen irreführend. Das hat nichts mit komprimieren, sparen schon. Aber bei Access-Datenbanken heißt komprimieren ja, die gelöschten Datensätze wirklich physikalisch aus der Datei rauszuschmeißen. Und ich schätze mal, bei einer PST- und OST-Datei heißt komprimieren genau dasselbe. Mhm. Ne? Dass gelöschte Elemente auch wirklich physikalisch gelöscht werden. Mhm. Das sollte man vielleicht dann, gut, man sollte gar nicht die Festplatte rausgeben, aber <lacht> ja. ja. Also, ich was mich nur wundert, dass eben man nicht vielleicht bevor man die Festplatten ausbaut, sie vorher schon mal platt macht. Sicherheitshalber. Hm.
1: Ja gut, das ist das an. Wenn, wenn du vergisst, sie auszubauen, wahrscheinlich wäre es dann sowieso ein Schritt. Dann hätten wir so genauso gut mit gleich mit vergessen, sie zu verschlüsseln ja. oder zu, zu löschen.
0: Ja, also wenn, wenn ich mal einen Rechner aus der Firma wieder rausgebe mit Festplatte, manchmal ist ja die Festplatte auch der Grund, weshalb das Ding aussortiert wird, also dass sie nicht mehr will, dann lasse ich da dieses Boot und Nuke drüber laufen. Das ist okay. ja so eine Boot-CD, die die Festplatte, kannst du ja einstellen, dr dräuft sich mal mit random Nullen und Einsen überschreibt.
3: Mhm. Ne?
0: Das, ich glaube, das reicht dann. Und wenn sie ja. defekt ist, so dass ich das nicht mehr machen kann, dann sorge ich dafür, dass sie physikalisch so defekt
1: ist, dass man da nichts
0: mehr mitmachen kann.
1: Ja gut, dann bringt man sie eh zum Sperrmüll und also macht sie dann, verkauft sie ja nicht.
0: Ja, aber es gab ja auch schon Fälle, dass irgendwie aus ja, Sachen gezogen worden sind. Ja. Will man ja auch
2: nicht.
1: Gut. Ich habe noch einmal IWF. IWF. Währungsfonds? Genau, der hat mit El Salvador gesprochen und hat gefragt, ob sie noch einen Latten am Zaun haben. <lacht> <lacht> ich wir hatten es ja auch. Also El Salvador hat irgendwann Bitcoin als Zahlungsmittel öffentliches anerkannt. Aha. Und sogar als Pflicht. Also jedes Unternehmen muss quasi Bitcoins auch akzeptieren. Hm. Und der IWF hat gesagt so, Leute, da, <lacht> das könnt ihr gar nicht, das ist so, weißt du, wie die Geister, wie ich riefe, mach das nicht. Hm. Also so, so halbe Drogen, wenn ihr dann nicht sofort den Scheiß aufhört, dann wird es schwierig Unterstützung in der Zukunft. Hm finde ich, ja. Also irgendwie der Präsident, wie, wie auch immer das Amt da heißt, wahrscheinlich Präsidente el Präsident El-Präsidenten ist wohl ein großer Bitcoin-Fan und hat das mehr oder weniger so per Handstreich beschlossen. Und der IWF sagt, nee Leute, also das schwankt dermaßen, das Zeug, das könnt ihr nicht machen. Ja, also ist aber dort noch nicht, noch nicht geantwortet, aber gesagt, der IWF sagt, macht das mal lieber nicht. Ja.
0: Ja, Bitcoins sparen wir uns mal. Das ist ja nur noch nur noch obskur, was da ja, ja, ja.
1: abgeht. Das war's von mir.
0: Gut. Äh, Google Fonts. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Wir haben mal, als es so mit DSGVO losging, bei unserem Webserver geguckt, was macht der eigentlich? Der machte so gut wie gar nichts. Mhm. Wir, wir hatten hatten wir mal Google Analytics? Ich glaube, als wir die Website haben damals machen lassen, hatte die Agentur das eingebaut. Ich weiß nicht, ob die das denn wieder ausgebaut haben. Auf jeden Fall ist es nicht mehr da. Und das allerletzte, was noch da war, waren Google Fonts. Mhm. Und da habe ich damals schon gelesen, äh, wir wissen nicht genau, aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, lad dir die Schrift runter, pack sie auf deinen eigenen Server mit Anleitungen, wie das geht. Und Google hat auch überhaupt nichts gegen. Also auch ist jetzt mhm. nicht urheberrechtlich schwierig, sondern google uns sagt, ja, hier, äh, lad dir die Schrift runter, pack sie auf deinen Server, gut ist. Deswegen mhm. hat unsere Firmenwebsite null Tracker, gar nichts. Nada. Wir brauchen nicht mal einen Cookie, weil wir setzen keine Cookies. Praktisch. Naja, jedenfalls äh, hat sich jetzt erwiesen, dass das ein gutes Vorgehen war, weil jetzt irgendein Gericht gesagt hat, äh, Google Fonts, äh, 100 Euro Schadensersatz. Also wenn du auf eine Website gehst, die Google Fonts benutzt, kannst du sofort quasi äh, 100 Euro abbuchen und sagen, hier Schadensersatz, weil du benutzt ja Google Fonts. Aha. Der äh, Thomas Schwenke, das ist der vom Rechtsbelehrungspodcast, hat getwittert, und hat einen Link auf LinkedIn einen Artikel geschrieben, wo er sagt, na ja, das ist ein bisschen weltfremd, weil also es geht ja wirklich nur darum, dass die die, die meist dynamische IP Adresse an Google in Amerika übertragen wird. Punkt.
2: Ah, so,
1: das ist ja eigentlich alles, was übertragen. Ja, wird. Wenn es bei Google Fonts ist, überall. Du hast irgendwie eine Java Bibliothek oder sonst was. Das hm. wird ja immer, sobald du eine externe Quelle hast, wird es ja immer irgendwohin übertragen.
2: Ja.
0: Und wie gesagt, der Thomas Schwenke hat in seinem Artikel da auf LinkedIn auch so gesagt: Naja, Leute, das ist nun wirklich ein bisschen weltfremd. Da wird eine IP-Adresse, die vermutlich die gar nicht. Und das war, glaube ich, damals eben auch schon der der der, der Knackpunkt. Das ist ist es jetzt personenbezogen? Das ist so ein bisschen wie die wie wie die Autokennzeichen. Natürlich kannst du theoretisch ähm, über ein Autokennzeichen den Halter ermitteln. Mhm oder auch praktisch als Strafverfolgungsbehörde, aber als normalsterblicher ja nicht. Und du kannst ja, als vor allen Dingen,
1: vor allen Dingen ist es ist ja eben auch so kein Zeichen, was du einmal am Tag wechselst. Also klar, es kann auch länger ja. eine IP-Adresse, aber ja. prinzipiell ist es ja flüchtig.
0: Also wie gesagt, wenn ich das richtig erinnere, war der Schwenke der Meinung, das Urteil ist ziemlicher Blödsinn. Mhm. Ja, wie gesagt, 100 Euro Schadensersatz für Google Forms Einsatz. <lacht> Gut, hast du noch was? Nö. Dann mache ich mal noch äh, Let's Skip Leg Day. Weißt du, was der Leg Day ist? L-E-C-K? Nee, L-E-G. Ach so, Bein. Ja. Äh, ja, Leg Day ist beim Krafttraining. Leg Day, ja, schlimm. Ich weiß, das, das <lacht> auch
1: sagen sollte. Es geht in die Richtung Erotik. <lacht> ja, nein, der Leg Day mit G
0: ist ja. der Tag, äh, so, man spricht davon äh, beim Krafttraining. Mhm. Ne, beim Krafttraining sagt man, ja, heute ist Leg Day, heute, mach ich mach, heute mache ich Training für den Beine Ja, und den kannst du äh, skippen, weil Metaverse hat keine Beine. <lacht> ja. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Erkenntnis ist, aber in diesem Artikel äh, wird halt gezeigt, anhand von Screenshots oder so, ja, im, im Metaverse haben die Leute wohl nur ein Oberkörper.
1: Ich glaube, als Zuckerberg das vorgestellt hat, dann sind sie auch so rumgeschwebt. Rumgesch ja. Und
0: naja, darüber wird dann hier erstmal gesprochen und äh, ja, und am Ende kommt eigentlich die ganz logische Erklärung, warum es erstmal keine Beine geben wird im Metaverse, mhm. weil es keine Sensoren dafür gibt.
1: Okay. Ich kann mir auch vorstellen, also weiß ich nicht, vielleicht ist, hilft das auch beim, beim äh, Also Virtual Sickness. Wenn du dich schweben siehst, macht das vielleicht deinem Gehirn weniger aus, als wenn du siehst, deine Füße sich bewegen. Ja. ich mir vorstellen. Naja,
0: aber das ist ja genau das Problem. Das kennt man ja bei bei der Playstation, dieses, wo du im Haikäfig bist. Mhm. Du guckst runter und siehst nichts. Ja. Weil es wäre halt total schräg, du stehst da was weiß ich, breitbeinig und der rendert dir Beine, die irgendwie, ja, eng, wo die Füße dicht beieinander stehen. Mhm. Oder du fängst an irgendwie äh, so auf der Stelle ein bisschen hin und her zu tapern. Und wie, woher soll das System das wissen? Mhm. Handbewegung kriegt er ja mit mittlerweile über den Controller oder über die Move-Dinger. <lacht> aber
1: Beine. Ja, also es gibt natürlich auch, es gibt schon so, so Large-Dinger, ne, wird aber die haben die meisten natürlich nicht zu Hause.
0: Ja, aber die, die sagen auch nichts über die Position der Beine.
1: Nee, das stimmt. Ne?
0: Also, wie gesagt, das fand ich irgendwie ganz witzig, so,
1: mit, mhm. mit dem Lag Day.
0: Gut. Und zu jetzt darf ja nicht fehlen, Lego, dieses Mal wirklich echtes Lego. Und zwar ist auf der Schnäppchenseite an mir vorbeigeflogen. Motorrad. Motorrad. Ja. Und ich dachte so, hm, das, nicht, dass das Set jetzt mich so wahnsinnig vom Hocker gauen. Ich fand es schon ganz, ganz hübsch. Nur es hat mich halt so unheimlich getriggert, weil es war runtergesetzt. Ich weiß gar nicht, was der Original-Lego-Preis ist. Aber bei Amazon war es runtergesetzt von 9,99 auf ähm, 8,29. Mhm. Ja, der offizielle Lego-Preis ist auch 9,99. Also war jetzt nicht ein Superschnäppchen. Ich fand es nur deshalb so interessant, weil es war ein Motorrad. Und man sah auch, oh, richtig so mit Kette an der Seite. Vermutlich mit Motor. Das konnte ich auf den Fotos nicht erkennen. Und ich hatte ja vor kurzem äh, bei Bluebricks von Xingbao hatte ich ja so ein Quad bestellt für 8 Euro. Mhm. Und da dachte ich, mh, also runtergesetzt von 14. Ähm, und da dachte ich mir, da will ich doch jetzt mal sehen, wie schlägt sich das 8,29 Euro Set von Lego gegen das 8 Euro Set von Xingbao. Mhm. Vor allen Dingen hat mich interessiert, wie ist es mit dem Motor? Ob da auch so, bei dem Xingbao war ja so ein richtiger Einzylinderkolben so richtig, wie man das, was es so von Lego als richtigen Motorblock gibt. Mhm. Und da wollte ich mal gucken. Naja, stellt sich raus, ähm, das Ding hat sogar einen Dreizylindermotor aber keinen echten, also nicht mit diesen dicken Kolbendingern, wie es halt von Lego gibt, sondern in dieser simulierten Fassung. Also eine simulierte Fassung heißt für mich, du hast einen Liftarm. Im Liftarm stecken so Pins mit ein bisschen Spiel drinne und die und von unten stoßen halt so so äh, eiförmige Dinger dagegen, so dass sie so ein bisschen rauf und runter tanzen. Mhm. So Und vom Platz her hatten sie halt nur Platz für drei. Ja, logischer wäre ja vielleicht vier gewesen so. oder so, aber von der ne, drei ist also so ein Halb, halber Motor, aber dafür schon mal ein Dreizylinder und ich fand das Modell insgesamt auch ganz schick. Ich habe wieder einen blöden Fehler beim Zusammenbauen gemacht, den ich dann wieder mühsam äh, im zusammengebauten Zustand reparieren musste, was ich nur so total wieder typisch Lego und auch diesmal wirklich scheiße war. Kann man wahrscheinlich auch bei so einem 8,99 Euro oder selbst 9,99 Euro Set nicht erwarten. Die lösen natürlich alles wieder Aufkleber. Mhm. Also, erstmal sind da so ein paar Deko-Aufkleber, so am Tank, in Anführungszeichen, ne, so ein paar. Flammen. Ja, so ein, ne, so ein paar Verzierungen so. Mhm. Dann haben sie hinten einen Aufkleber, der so ein Rücklicht simuliert, wo ich sage, also das finde ich nun total unwichtig, dass da hinten ein Rücklicht sein soll. Mhm. Ja, so. Aber. Scheinwerfer. Scheinwerfer hatte Lego gelöst, dass da ähm, äh, ja, ich sag mal so ein x zwei Noppen, auf die kommt eine runde Fliese, also rund und glatt in weiß, mhm. schon mal sehr starker Kontrast. Und darauf sollte ein Aufkleber, der dann so ein so ein, so ein Scheinwerferglas mhm. andeutet. Und das fand ich auch total ich wollte, Ich dachte mir, ich will konsequent sein. Ich will jetzt nicht da nur einen Aufkleber drauf machen, wo es, sag ich mal, optisch inhaltlich wirklich wichtig ist. Ja. Aber dann habe ich einfach nur diesen weißen, diese weiße, runde Fliese. Das sah auch scheiße aus. Und dann habe ich halt überlegt, was gibt es denn für Alternativen? habe in meiner Teileliste geguckt und habe gesehen, in meiner Teileliste, oh, du hast ja eine bedruckte Fliese, das ist so, ein ganz, so eine ganz feine Gitterstruktur. Mhm. Und wollte den benutzen, habe in meinem Vorrat gewühlt, habe die nicht gefunden, wahrscheinlich, weil sie in der Abteilung noch wegzusortierende Teile ist, dieses Teil. <lacht> habe aber was anderes gefunden, was dann auch viel geiler war, weil es sah ich habe jetzt eigentlich eine Lösung gefunden, die so aussieht, die fast genau die Teile benutzt, die sie beim, äh, bei diesem Quad benutzt haben. Mhm. Und zwar haben Sie da quasi die Noppenrichtung umgekehrt. Es gibt nämlich äh, so ja, wie soll ich die beschreiben? Fliesen, aber mit den invers. Ich weiß nicht, ob das als inverse Fliese gilt. Und das Ganze in transparent, also durchsichtig. Mhm. Und da habe ich dann musste ich nur noch irgendwie äh, einen Weg finden, die Noppenrichtung einmal umzudrehen. Ja, und jetzt hat das Ding etwas, wo ich sage: Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich sitze hier alleine. <lacht> Sieht richtig geil aus. Also ich persönlich finde, es sieht richtig geil, es sieht richtig wie ein Scheinwerfer aus. Und das Ganze ohne Aufkleber. Mhm. Also sogar besser als meine erste Idee mit dem Druck, mit dem Print. Wäre auch schon, finde ich, besser gewesen als die Lösung von Lego. Aber das sieht jetzt richtig wie ein Scheinwerfer aus. Plus, sie haben für den Lenker äh, was benutzt, wo ich sage, so, hm. Ja, da habe ich, glaube ich, auch geschummelt, weil ich glaube, das, was ich da jetzt angebaut habe, den Pin, ich habe äh, da ein Pin oder zwei Pins benutzt als quasi Lenkergriffe. Die gibt es auch in der Form und Bauweise von Lego, aber ich glaube nur in Rot und das hätte scheiße ausgesehen. Ich habe sie in dunkelgrau, aber die sind, glaube ich, von einem anderen Hersteller. Mhm. Da schiebt man aber nicht. Ich bin ja bei Lego Technik. Also, also ein Mutanten -Motorrad. Ja. Ne? Also ich würde nicht Klemmbausteine Lego und Nicht-Lego würde ich nicht mischen, weil du das den Nicht-Lego-Stein halt oft ansiehst. Mhm. Wirklich teilweise schon von weiten ansiehst, dass sie Nicht-Lego sind. Und ich dann mir auch Gedanken um Farbtöne oder so mache. Mhm. Aber Lego-technikartige Komponenten anderer Hersteller, die benutze ich ohne Schmerzen. Mhm. Weil den siehst du es halt nicht an.
1: Sie als grau.
0: Ja, nicht, gar nicht so wegen der Farbe, aber weil äh, da siehst du halt optisch keinen Unterschied. Ich sag mal, so ein, mhm. so ein nachgemachter Lego-Stein, da ist es gerne mal so, ich, bei dem brick stein ist es so, wenn du so einen Stein hast mit vier Noppen oder mit einer Noppenanzahl größer eins, dann ist immer eine Noppe nicht plan, sondern hat so eine Vertiefung drin. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Mhm. Aber daran siehst du sofort, das ist kein echtes Lego. Ah, okay. Ich habe jetzt, wir bauen ja immer noch in diesem Monster-Fachwerkhaus oder Bauernhaus rum. Da fehlten uns letztens Teile. Das war dann aber so, dass das scheint ein systematischer Fehler bei denen zu sein, weil der Held der Steine genau dasselbe Problem hatte. Mhm. Und jetzt ist uns noch ein Teil fehlt uns. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher dass es vielleicht das noch irgendwo liegt. Aber das habe ich jetzt erstmal aus unserem eigenen Vorrat ersetzt. Ne?
1: Mhm.
0: Und vielleicht finden wir das Teil ja noch und dann ersetze ich wieder
1: zurück. <lacht> ja. ne? Je nachdem, was ich da Wie also, Du kannst du in Teile verlieren. Du sortierst doch alles immer so in Kästen und überhaupt.
0: Ja, aber dieses, was wir da im Keller gerade zusammenbauen, dieses Blue Bricks-Hachwerkhaus, das sind halt 5500 Teile. Mhm die habe ich so gut es geht sortiert. Aber vielleicht ja. ist es beim Sortieren irgendwo anders reingerutscht. Ach so, vielleicht werden wir irgendwann, wenn wir irgendeine andere Teile, Sache sozusagen auf dem Grund des Behälters angekommen sind, werden wir das vielleicht finden. Mhm. So. Aber eigentlich hätte es in einer Tüte sein sollen, wo ich sag mal seine Brüder und Schwestern drin sind, aber da ist mhm. es, da waren auch zwei, aber ich brauchte drei. Ah, okay. Mhm. So, das dritte habe ich jetzt aus meinem Lego-Reste-Bestand genommen und entweder bleibt es so oder es geht wieder zurück, wenn wir es doch noch finden. Nur das Teil, die anderen zwei Teile, die uns fehlte, die hatte ich halt nicht in meinem eigenen Bestand. Ja. Und da ja, ist auch, verstehe. da bin ich auch Prozent sicher, dass die nicht noch irgendwo auftauchen. Weil es geht ja nicht darum, dass sie fehlen, es geht darum, dass sie uns Falsche geliefert haben.
3: Mhm. Das
0: ist ja, ja, und genau das gleiche ist beim Held auch gewesen. Also ja. Gut, kommen wir zu Gaming-Movies, Serien und TV. Mhm. Und du hast etwas genannt, gemacht, das habe ich mal genannt, OSM2 City Skylines.
1: Ja, ähm, als eigentlich, eigentlich fing das damit an, dass ich mir, es ist ja rausgekommen, äh, äh, Airport DLC für City Skylines. Mhm. Ähm, dass du eben schöne große Flughäfen bauen kannst mit äh, allem drum und dran. Und den habe ich mir dann gekauft für 12 Euro. Ähm, und ich habe dann CD Skylines installiert und habe dann nicht einen einzigen Flughafen gebaut, sondern habe hab was anderes entdeckt, irgendwie in den, es gibt ja Mods bis zum, bis zum, bis zum Umfallen, dass es einen äh, ja, OSM-Mod gibt.
3: Mhm.
1: Und zwar ist er in zwei Teilen. Du musst erstmal eine Seite finden, die quasi Topografie-Daten quasi aus der Karte extrahiert. Also, also Höhen Höhenprofil, genau. Ähm, da habe ich, das ist alles, alles ziemlich pain in CS, bis es läuft. Und dann hast du einen hab ich dann irgendwie einen gefunden, der funktionierte. Dann hast du, und zwar dieses dieses Höhenprofil ist eigentlich nur ein Schwarz-Weiß-Bild am Ende. Mhm. Also je heller, das, desto höher sozusagen. Und die kann City Skylines direkt importieren. Mhm.
0: Kurzer Einschub, das konnte man bei Poffray auch machen. Nannte sich ja. Height also Höhenfeld. Und das war ja. ganz cool, weil dann konntest du fast eine beliebig komplexe Sache machen, einfach in schwarz-weiß. Mhm. Und hast dann gesagt, hier, nimm mal diesen, nimm mal diese rechteckige Fläche, pack mal dieses Höhenbild da drauf. Und dann war es ein bisschen wie 3D-Druck. Also dann konntest mhm. du eben sagen, äh, ne, das Schwarz war unten, Weiß war oben. Dann konntest du den die die Bodenplatte sozusagen mit dem, mit dem äh, Subtraktionsobjekt noch entfernen. Und dann hattest du halt deinen... Also so könnte man zum Beispiel ganz easy das Blathering-Logo in Poffray machen, indem man einfach unser Logo nimmt, in Schwarz-Weiß wandelt und als Höhenfeldinformation benutzt. Mhm. Das könntest ja. du ja machen. Kannst du mal das bladhering logo
1: <lacht> Als <Kartisch. in> <lacht> in in City Das ist ein bisschen eng, so viel Platz hast du, dem Sachen ja. zu bauen. Das meiste um Wasser ist quasi. Ja. Okay. <lacht> ja, genau. Und ich glaube auch, das ist quasi ein Standard, weil das auch bei der Seite Standard war auch nicht speziell für City Skyline, sondern ist, glaube ich, einfach ein mehr oder weniger generischer Standard für Höhenprofile. Ähm, so, wenn du das hast, dann gibt es noch ein zweites Tool, das, das, aus, mit dem du aus OpenStreetMap-Daten quasi importieren kannst. So, dann wird es aber schwierig. Dann gehst du nach OpenStreetMap, markierst einen Bereich und sagst, exportier mal bitte. Und dann sagt mhm. OpenStreetMap, nette Idee, aber der Bereich ist viel zu groß, mache ich nicht. Mhm. So, dann habe ich relativ lange gesucht, bis ich dann irgendwie einen gefunden habe, ein anderes Tool, was das irgendwie konnte. Da muss natürlich das irgendwie hinkriegen, dass diese Bereiche von der Topografie und von dem OpenStreetMap exakt die gleichen betrifft. Also es hilft natürlich nichts, wenn die Straße plötzlich durch die 1 durchgeht. Ähm, aber habe dann auch irgendwie gefunden, das ist alles ziemlich viel Pain in the ass, bis das alles lief, lief dann ging es irgendwann. Ähm, ich habe dann auch mit dem Höhenprofil nicht ganz hingekriegt, weil du musst dann auch irgendwie die, die die Wasserhöhe angeben und wie viele Stufen das ist einigermaßen hinhaut, dass weil du musst dafür sorgen, dass das Wasser auch wirklich nur daran fließt, wo Wasser ist und nicht, wo es eine gewisse Tiefe hat. Mhm. Das machst du dann nachher, in City Skyline, also du kannst quasi diesen Wasserhahn also Wassertropfen eben hinschmeißen und der breitet sich dann aus. So, und dann muss das aber alles passen, das war alles nicht so einfach, weil gerade so die alte, so was war eigentlich viel zu filigran, vielleicht hätte ich einen kleineren Bereich wählen müssen. Ja, aber dann hast du am Ende mit diesem Tool, hast du gesagt, du hast die Karte geladen, dann hast du das Tool mit den OpenStreetMap-Daten, und dann sagte er genau, was möchtest du denn gerne importieren? Autobahnen, Hauptstraßen, Fußgängerwege, Radwege, Sandwege, da kannst du wirklich alle möglichen, hat eigentlich das Problem, du hast irgendwie ein Limit von 32.000 Straßen. Und da bist du relativ schnell in Hamburg, wenn du wirklich alle Fußgängerwege und so was mitnehmen. Und vor allen Dingen, das ist Straße, heißt von Kreuzung zu Kreuzung der Bereich. Mhm. Deswegen kannst, musst du eigentlich schon bestimmte Sachen musst einfach rausschmeißen. Aber am Ende habe ich tatsächlich, und dann ist es auch nicht so ganz gerade, und das ist, du merkst schon, er versucht halt, diese Straßen auch diesen, dieser Höhenkarte anzupassen, deswegen ist alles teilweise ein bisschen krumm und schief. Ähm, aber ist irgendwie schon cool, also dass man wirklich einen Bereich nehmen kann, den man, den es in echt gibt und dann komplett fertig mit Straßen dann einzuimportieren. Wie gesagt, ein bisschen waff sozusagen. Aber ähm, mindestens als Vorlage, um das dann selber gerade schön zu machen, kann man es echt gut gebrauchen. Und mhm. ja, es, es, es ist ein bisschen Arbeit, aber am Ende sieht es relativ freundlich interessant aus, ja. dann auch direkt so ein bisschen den, den, den den lufthansa Lufthansa-Technikbereich vom Airport quasi mal importiert. Was auch spannend war, ich habe dann mal den Haupteingang vom Airport Hamburg genommen. da hat er tatsächlich zwei Etagen der Straßen da will ich gemacht, also auch wirklich übereinander die Straßen, die da übereinander laufen. Auch das mhm. hat er erkannt, also dass das zwei Ebenen übereinander sind mit mit Straßen, die da lang laufen. Das, war Stimmt, das ist
0: ja auch. schon ein bisschen komplizierter. Ja. ich will jetzt als nächstes tatsächlich
1: meine, meine Traumstadt wahrscheinlich gar nicht mehr Hamburg sondern irgendwie so ein schönes mein Plan ist ja, eine richtig schöne Stadt zu bauen, die, wo du auch nur mit dem Fahrrad von AAP kommst. Wir haben einen richtig großen, fetten Airport dahin. Und die Leute fahren gefälligst mit dem Fahrrad weiter. Das will ich einfach schaffen. Ja.
0: Gut, ja, dann gab es bei uns äh, gab's Zelda für Zeugnis. Es gab ja Halbjahreszeugnisse. Und, ja. und als äh, ja, Belohnung klingt doof. Als Anerkennung für die gute Leistung mhm. ähm, ja, äh, hat der Kleine sich dann ein Spiel ausgesucht und zwar, ja, the
1: Switch. Ach, ihr habt eine Switch?
0: Ja, schon lange. Ja. Ja, ja, ja. ja Und wie gesagt, The Legend of Zelda Breath of the Wild mhm. spielt er jetzt. Ich leiste ihm dabei Gesellschaft, google für ihn, wenn er irgendwo nicht weiterkommt. Ja, ja, ist ja auch so ein Klassiker, also nicht unbedingt diese Ausführung des Spiels, aber Zelda, mhm. Zelda ist ja wirklich ein Klassiker vor dem Herrn mhm. und ja, ist ja auch wieder so mit äh, Quest, Hauptquest und finden und, und ja stimmt, Open World, da meinte er, das fanden einige gar nicht so gut, dass es das Open World mhm. ist. Aber wie gesagt, auch den 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 Zeichenstil. Also gut, ich äh, da ich meistens meine Brille nicht aufhab, kann ich da nicht so viel erkennen. Aber <lacht> es ist ja doch ein etwas speziellerer äh, mm. Grafikstil. Also jetzt Liegt etwas gezeichneter. Ja, genau, sieht mm. so gezeichnet aus. Aber wie gesagt, soweit ich es beurteilen kann, sieht es ganz spannend aus und ähm, ja bietet viel viel unter, äh, ne, ne unterhaltungswert. Ja, also, <lacht> ja, nee, dass man äh, auch lange was davon hat. Mm. Langzeitmotivation. Genau, Langzeitmotivation. Ja, ja daran scheitert es bei dir nicht, aber bei dir scheitert an was anderem. So many games, so little time.
1: Das ist tatsächlich ein Problem. Ich hab, also, ich, Demnächst kommt ja äh, Horizon raus, der neue ja, Teil.
0: Darauf so. wartest du ja sekündlich.
1: Genau. Jetzt kam aber auch schon ein Uncharted Remastered raus. Die heißt nicht Master, die heißt Evers of Thieves. Äh, warte mal. Ich bin schneller, ich bin schneller. Äh. Doch, nee, Legis Legacy, Legis of, Legacy Thieves. of
0: Thieves. Uncharted, genau. Legacy of Thieves. Also es ist
1: tatsächlich der vierte Teil und dieser Spin-Off. Also Es gab einen offiziellen vierten Teil von Uncharted mit Nathan Drake eben, dem Hauptdarsteller. Und es gab so einen Spin-Off, wo er nicht mehr mitspielt. Da spielt quasi seine Ex-Flamme und, seine, und der Ex, die Ex-Bösewichtin sozusagen sind dann die beiden Hauptprotagonisten. Äh, von, von diesem Spin-off sage ich mal, der auch habe ich damit damals ja auch gesehen. also der ist technisch und so eigentlich der bessere Teil ist halt nicht so ganz also ist immer noch sehr cool, aber der Humor fehlt so ein bisschen also das das sie sind halt ein bisschen ernster unterwegs Das macht total Sinn in dem Kontext aber ich finde diesen was weißt du diesen äh, Ass, sagen sie auch öfter zu ihm mhm. von, von Nathan Drake der Hauptteile finde ich halt sehr witzig und das war ihm auch immer so oft so in so Sachen rein stolper, weil er einfach nicht nachdenkt. Das finde ich sehr sympathisch und nachvollziehbar. Äh, ja, aber wie gesagt, das ist, wie gesagt, viel und Office auch gar nicht der letzte Teil, weil er ist halt mit der, mit der Serie ist der Hauptdarsteller quasi auch immer älter geworden. Und also Anschade also ist ja quasi Tomb Raider in Geil, sag ich <lacht> mal. Ne? Also es ist aber trotzdem noch ein Tomb Raider. Es ist mit Rätsel lösen, viel mit Klettern und ab und zu mal ballern. Ähm, Genau, und es passt natürlich dann mit dem 80-Jährigen nicht mehr, dass er dann sich irgendwie mit einer Hand an die Klippe hoch, hochhangelt. So, deswegen ist es halt jetzt, also gut, er ist jetzt, glaube ich, um die 40 rum in dem letzten Teil. Aber das ist so seine sein Abschiedsgeschichte äh, sozusagen gewesen. Und haben es auch schon angekündigt, dass von ihm zumindest kein weiterer Teil kommt. Ja, und ja, den, den ist jetzt remastered auf PlayStation 5. Sieht ein bisschen besser aus, hat, hat irgendwie 60 Bilder pro Sekunde mit dem richtigen Fernseher sogar 120 pro Sekunde. Also da habe ich 120. mich gerade
0: mit dem Lütten drüber unterhalten, mhm. so über Bildwiederholfrequenzen von Monitoren und von Spielen. Und äh, das ist ja, wenn das Spiel 120 macht, aber der Monitor nur 60, dann ist das ja für ein Po. Also.
1: Genau, es so wird bei mir auch gar nichts angeboten. Du musst also wirklich 120 Hertz Fernseher haben. Ja. Sonst kriegst du diese super... Aber eigentlich macht das nicht viel Sinn, weil diese 120, ja klar, kannst du das machen. Aber ich finde 60 schon... Deutlich, deutlich, besser als 30, aber ich fand 30 schon gut. Also ich habe mm. beim alten Teil nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwas hakelig gewesen wäre oder sowas. Ähm, und du, 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 erkaufst natürlich diese höhere Frequenz, aber mit, mit bisschen Qualitätsverlust. Und die, die 120 jetzt hättest du nur noch 1080p. So, und nicht mehr 4K. Mm. Und deswegen finde ich die 60 Hertz für mich hätte ich, hätte ich so, so genommen, wenn ich die andere gehabt hätte. Ja, wie gesagt, diese, ähm, diese, ja. ab,
0: diese Abwägung zwischen Auflösung versus Frames per second versus, äh, Render, Tiefe,
1: ja. Ich glaube, dass ich diese richtig, richtig hohen Füchse, macht natürlich vielleicht da sind, so, so, Shooter, so kompetitiv. ne, wo du dann mit anderen und dann, dann gehst vielleicht wirklich um die 0,1 Millisekunde schneller reagieren. Mhm. Aber das ist halt, was ja generell mein Genre ist, so story-driven Singleplayer, mhm. ne, wo einfach eine Geschichte erzählt, natürlich, du schießt auch mal, aber auch viel mit Auto-Aim, ne, also dass du auch relativ gut für dich selber zielt und sowas. Das Hauptding ist, ist echt die Geschichte und dir das Rätsel zu lösen. Und was ich gut finde, an der MV Master hat, und natürlich hast du auch diese, die, also den Controller mehr ausnutzt, ne? Also mit diesen Dual -Sense und die Trigger und sowas, ist jetzt mit euch. Du merkst halt, wenn du, wenn du, keine Ahnung, dich irgendwo raten langhangelst, dann kriegst du so ein bisschen Widerstand oder oder, bricht, oder, oder, oder dir bricht ein Brett zusammen. Dann siehst merkst plötzlich, wie hinten der, der Widerstand weg ist. Das ist schon ganz nett. Also ist keine Offenbarung, aber auch ganz nett. Ähm, ja, wie gesagt, und dieses Update, wenn du eine der beiden Vorgängerversionen auf Disk hattest, dann kostet die nur 10 Euro. Also, du kostet immer nur 10 Euro, aber du kannst diese 10 Euro-Variante quasi, dieses Upgrade, nur nutzen, wenn du eine CD anlegst Von mhm. den äh, Originalteilen. Ähm, was ich gut finde, was ich gemerkt habe, ich habe die Rätsel wieder vergessen. <lacht> das, also, die Geschichte kenne ich natürlich immer noch einigermaßen, aber die ganzen Rätsel, die hatte ich nicht mehr so im Kopf. Also, das wäre sonst vielleicht auch ein bisschen zu einfach geworden. Also, ich bin noch. Also, so im groben, ah, okay, was war da nochmal, aber ich muss eigentlich jedes Mal wieder mal neu überlegen. Und das, äh, ja, sonst, das finde ich gut, dass mein Gedächtnis mich da ein bisschen im Stich gelassen hat dass ich das alles nicht mehr weiß. Ja, gut, du hast das hast wahrscheinlich nie gespielt, die Serie, gehe ich mal von ja. Nein, 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 Ich weiß nicht, ob der Große das mal gespielt hat.
0: Der Kleine natürlich, oder ganz sicherlich
1: nicht. Ja, ich glaube, ist was eigentlich, ich finde es eigentlich fast wünschbar. weil ich glaube, das wäre richtig cool auch für den Löten, wenn das Geballe halt nicht wäre. Weißt du? Mhm. Dann würde das auch super funktionieren, weil die Geschichte macht einfach Spaß und Rätsel lösen macht ihm ganz, und, und das Kletteranlage ist sowieso, ist ja also FSK-mäßig egal, ne? Mhm. Und auch die Geschichte ist auch ich war verständlich, die jagen halt ewige Piratenschätze nach und sowas. Ne? Also das ist zwar gut geschrieben, aber auch nicht überkomplex. Ähm, ja. Macht schon Bock. Also ist schon auch eine eine meiner Lieblingsserien, sage ich mal.
0: Ja, ja dann ähm, tauchte plötzlich in meiner Timeline ein Reply auf, den ich so aus dem Kontext erstmal gar nicht so so richtig, Hä? dann musste ich erstmal gucken, worum ging es denn hier äh, und äh, war dann ganz spannend, weil es ging darum, dass es eine Doku damals gab über MC Escher. Den, hm?
1: den Zeichner,
0: Maler. Ja, Maler, Zeichner. Ich würde eher Zeichner ja. sagen. Ja, ja, klar. Und, ähm, dann, äh, ging es darum. Schweizer ist er, glaube ich, gewesen, ne? äh, nee, ich glaube, Niederländer. Ah. Niederländer.
1: Na, jedenfalls, äh, gab ich es da. Ich ganz anders. Wo war ich denn? Escher, die nee, Escher ist doch, ist das der mit der Treppe? Ja. Ich war aber HR Giga. Okay. <lacht> diese zwei Buchstaben vorweg, die haben mich okay. die falsche Fährte geführt. Ja, lustig. okay. Ja. Also,
0: <lacht> Folge 161 hatten wir darüber gesprochen. Mhm. Über diese Doku. Mhm. MC Escher Reise in die Unendlichkeit. Die damals äh, mir über den Weg lief. Es gab sie schon etwas länger, sie war auf irgendeinem Festival, hatte sie Premiere gefeiert und war zu der Zeit nur bei Amazon gegen Geld zu sehen, habe mhm. ich damals mir angeguckt, weil es mich einfach so interessiert hatte und ich war auch voll des Lobes, Folge 161, interessanterweise fast genau ein Jahr her, aus dem Januar 21 ist die Folge, mhm. damals wie gesagt Amazon Prime aber gegen Geld. Und äh, ja, ich habe das schon geschwärmt, du hast, ge wir haben mal wieder völlig ineinander äh, vorbeigeredet, weil der Sprecher ist Stephen Fry und du warst irgendwie bei Fry aus Futurama, ich meinte aber den Schauspieler und <lacht> so weiter. Naja, jedenfalls, ähm, ja, gibt es die jetzt auf Arte, mhm. also für Lau, also in der Arte mhm. Mediathek kann man sich die jetzt angucken bis 26.04.22. Mhm. Weil sie wahrscheinlich im Arte-Fernsehen lief. Keine Ahnung. Ja. Also kann ich sehr empfehlen, wer mal äh, ja, diese Doku über MC Escher, sein Leben und sein Werk sehen möchte. Arte TV bis 26.04. Link in den Show Notes, wie man so schön sagt. Oder in der Kapitelmarke. Ja, und dann habe ich noch ganz frisch, weil, weißt du, wir klicken hier ab und zu mal irgendwie auf Tweets, um nochmal zu gucken, worum es ging. Und dann habe ich ganz kurz was gesehen, wo ich dachte: oh, das muss ich jetzt ganz kurz mal hier noch einwerfen, weil das so schön passt und nächste Woche ist es schon kalter Kaffee. Sony kauft Bungie. Ah,
1: oh, mit Bungie? Wer haben die denn gemacht? Für, ne?
0: für 3,6 Bill, also Billions sind Milliarden. Milliarden.
1: Ach, guck Schnapper, mal. vielleicht zu Microsoft ist ja nichts. Oh, guck mal, der Link <lacht> funktioniert schon nicht mehr. Das macht mich jetzt schon wieder skeptisch. Ach, Destiny haben die. Okay, Destiny war auch immer schon so eine exklusive Sony, also Playstation-Marke.
0: Guck mal, jetzt ist die Seite plötzlich nicht mehr ist es etwa schon wieder könnte natürlich sein updated. Sony Interactive Entertainment has announced it will acquire Destiny-Developer Bungie for 3.6 Billion, also Milliarden. Ach, witzig, die haben Halo gemacht. Tatsache, hier ist wird der Artikel mit Dicken Halo. <lacht> also, das,
1: das ist die eine große, also gut, vielleicht gibt es noch ein zweiter, aber die, die große Xbox-Marke. Spannend. Was haben mhm. wir zuletzt gemacht? Ja, also wie gesagt, Breaking absolute
0: Breaking News, dass, äh, ja, Sony kauft Bungie.
1: Ja, zuletzt so mit Destiny und dann vor Halo. Das war es im auch schon. Also haben bevor schon was gemacht, aber auch Myth haben sie auch gemacht. <lacht> Also so, ganz, das so ein, 90er Jahre. Ja. Also schon ein bisschen her. Aber danach echt nur Halo und Destiny. Ja. Gut. Ich überlege gerade. Ja, so passt das am 3.2. übrigens laut Tom Henderson, das ist ja so ein, so ein Insider, der eigentlich mhm. meistens sehr gut liegt. Am 3.2. soll eine neue Sony-Konferenz sein.
2: Mhm.
1: Wo einiges Großes angeblich vorgestellt wird. Also wahrscheinlich ist dann, ich glaube, das Gran Turismo kommt ja auch sehr bald raus, ne, und, ich hoffe ja immer noch auf VR, dass da ein bisschen mehr zu sehen ist, ähm, aber da Sachen drin ist ja nicht mehr so lange hin, also diese Woche müsste da eben was Neues kommen wahrscheinlich. Mhm. Gut, hast du noch was in dem Sektor? Ich habe nichts mehr. Ich habe das, das, das gute oder schlechte Ende vom Fight Club. Ach, äh, was nur in
0: China existiert. Ja,
1: finde ich. Also ich spoilere jetzt mal das Ende, also wer jetzt, jetzt nicht wissen will, tatsächlich noch nicht gesehen hat, der muss Hast du das auch nicht gesehen? Ne? Nein, aber ich weiß, dass am Ende
0: sie irgendwie alles in die Luft sprengen. So. Genau, am Ende
1: das ist auch nicht wichtig, um die Geschichte zu kennen, eigentlich. Am Ende stehen sie halt an so, in so einem Hochhaus, gucken raus, so über so ein großes Glasfenster und sehen andere Hochhäuser zusammenfallen. So ein bisschen 9-11-mäßig, aber natürlich lange vor 9-11. Ähm, aber ähm, das sind die ganzen Banken, die sie quasi in die Luft gesprengt haben. So, das ist so das Ende. Punkt. Und in China haben die das quasi so echt so ein Text und so, oh, sie wurden festgenommen und keine Ahnung was. Oh. <lacht> total, total skurril. Also, ja, also, zumal das ist tatsächlich also ein, ich sag mal so, also irgendwie hat man Sympathie mit dem Vorgehen, aber trotzdem weiß man als intelligenter Mensch, dass das hier eigentlich die Guten sind dass das nicht in Ordnung ist, was sie da machen und deswegen finde ich es irgendwie doppelt spannend, dass sie der Meinung waren, wir müssen da jetzt mal ein anderes Ende, damit Leute dem nicht nachfolgen oder sowas
0: Tja, das ist echt ein bisschen schräg
1: Ja Ja, gut Nicht die Menschen
0: nicht mal ansatzweise auf falsche Gedanken bringen Genau Du warst durch, das du, so, ne? Dann ja, ich, Leute, mal ich, ich bin gerade überlegen, was habe ich denn, was habe ich denn am Freitag beim Fahrradfahren geguckt? Es kann nicht so spannend gewesen sein, weil sonst. Ah, Skeptics in the pub. Ja, das war nicht so umwerfend.
1: Gut, dann habe ich, sondern so Ubisoft ist nochmal gefragt, also so einen halben Faktencheck. <lacht> ähm, <lacht> ein Drittel höchstens. Also ich, ich hab, wir haben sie ja garantiert erwähnt, dass Ubisoft irgendeine so NFT-Plattform eröffnet hat. Mhm. Leute irgendwelche NFT-Kram kaufen und verkaufen können. Und das, Leute finden es erst ein Scheiß und wird wohl nicht so wirklich genutzt. Und jetzt hat irgendwie der Chef von dieser Plattform, dessen Namen wieder entfallen ist, äh, ein Interview gegeben und hat im Prinzip gesagt, so, die Leute sind einfach nur zu so blöd für NFT. <lacht> das kam natürlich richtig gut an. Also, ja. ich so gesagt, die Leute verstehen es einfach nicht, deswegen nutzen sie es nicht und es ist total toll und überhaupt und keine Ahnung und ja, was ja. waren, was, ich kann mich irgendwie an
0: zwei Tweets erinnern, dass irgendwie auch einer sagte, irgendwie, ja, NFTs und Spiele und da, das wurde retweetet mit dem Kommentar, ja, der hat jetzt selber da investiert und muss halt jetzt dumme finden, die sein, äh, ihm das Geld wieder zurückzahlen, was er dafür. Und irgendwie zweite Meldung heute war, dass jetzt irgendwelche Leute wollen Farben. Ja. Also Farbtöne, <lacht> Farbcodes, wie auch immer, dann bist du exklusiver Besitzer, und des Rahlton ist 572,
1: <lacht> äh, also es, <lacht> das heißt es so verrückt. Wird immer ja, dann habe ich ich, hab, ich, ich ich, 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 hoffe, ich darf ich, natürlich darf ich das erwähnen. Ich habe ich hab, ich hab gedattelt. Gedattelt. Und zwar mit der Mistwiss of äh, Geschichtenkapsel. Ah, ja. Mit Blubberfrosch. Ähm, ich hatte mir eigentlich jetzt ja zu Weihnachten Sackboy besorgt, das war irgendwie im Angebot. Das war total, also auf Disc, im Angebot war nicht teuer. Und eigentlich war der Plan, so Weihnachten mit der Familie, das zu zocken, weil das ist so ein klassisches Spiel, was macht mit vielen Leuten Spaß. Wir hatten einfach dann andere, äh, mehrplayer spiele die wir gespielt haben. Und das haben wir, hab, ja, habe ich jetzt mit Blumer Fosch mal, äh, ist cool. Also, das ist, Sackboy ist ja der Nachfolger so ein bisschen von Little Big Planet, ne? Also, mhm. Sackboy ist ja das Maskottchen von Little Big Planet oder das, das Vieh, was da rumläuft. Äh, ja, und das ist eigentlich, ist natürlich so ein, so ein klassisches Hüpfen, welche Bubbles einsammeln und dafür auch Kostüme verdienen. Dann kann man sich also zwischendurch auch mal wieder neue Sachen anziehen. Ähm, das fing nämlich schon an. Ich, ich komme ins Spiel, das erste Mal, dass ich "I, du bist ja nackt. <lacht> ich dachte erst, huch, habe ich die Kamera eingelassen? Ich hatte natürlich eine Hose an. Äh, aber es ging tatsächlich, dass du natürlich, äh, weil ich es auch noch nicht wirklich weit mein, gespielt habe, hat hatte ja noch keine Kostüme, äh, dass du im Spiel quasi neben den ganzen Punkten natürlich auch äh, Kostüme sammelst und dann, keine Ahnung, als 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 Sherpa oder als, als, als Hahn, also was auch immer durch die Gegend latschen kannst. Aber sonst hm. ist ein sehr schönes, äh, 2,5D ist also eigentlich 3D, aber du hast immer so, so Pappmaché, äh, Sachen quasi, die da so in der Gegend rumstehen, was irgendwie sehr, sehr schöner Stil ist. Was auch bewusst so aussieht, als wenn es wie die Pappe wäre. Also nicht nur, dass du diesen 2D-Effekt hast, sondern es sieht so aus, wenn das auf Pappe aufgemalt wäre. Ja, da haben wir tatsächlich irgendwie so ein, zwei Stündchen umgeteilt. Hatte ich dich ja noch gefragt, ob hab. ihr es auch habt, ihr habt es ja nicht, ne? sonst hätten wir euch noch dazugeholt.
0: geholt. Ja, wie gesagt, wir wir haben das Spielen. Ich, ich, glaub, ich weiß, ist das ps
1: ich glaube, PS4 gibt's, das glaube ich auch noch, ne? Das ist glaube ich auch nicht ps 5 Also das ist die PS5-Variante gewesen, aber ich glaube, für die alte Konsole gibt es das auch.
0: Ja, ich dachte erst, wir hätten es mal gehabt, weil wir bei der Playstation 4, aber das war glaube ich Little Big Planet, nicht Sackboy. Mm. Also ich Sackboy, mm. ich hatte sofort diesen äh, aus äh, Jute Stadt Plastiktypen, hatte ich mm. sofort vor mir, aber äh, und wusste, dass wir es mal in irgendeinem Kontext hatten, aber wie gesagt, das wäre Little Back. Ja, Sackboy
1: ist relativ neu, das kam auch immer, also mit der PS5 erst, also das gibt noch nicht so lange. Ja, und als letztes habe ich noch äh, was Neues zu Steam-Deck jetzt, also ohne R, also die Game-Konsole für unterwegs, also die Switch für PC, sag ich mal. <lacht> ähm, Fände ich ganz interessant, die haben jetzt einen cloud speicher drin. Das ist eigentlich technisch gar nicht so umfangreich, aber ich finde das interessant. Also die, die Steam-Deck wird es kriegen, dass, sobald du das Ding auf Standby geht, was bei so einem Handheld ja sehr oft ist, ne? du legst einfach zur Seite und hörst auf zu spielen, synchronisiert er dich neu mit deinem PC das heißt wenn du das Ding weglegst dann schmeißt du das quasi auf PC und andersrum auch wenn du aus dem aus dem wieder rauskommst guckt er erstmal nach gibt was Neues vom PC so nach dem Motto das heißt du kannst jederzeit zwischen den Spielen her switchen hm. das finde ich tatsächlich eine coole Idee das also ja technisch wahrscheinlich ist es kein kein Hexenwerk ne irgendwie Sachen in die Cloud zu speichern ist optional wenn du nicht willst dass das Ding in der, das, das in der Cloud speichert kannst du auch ausschalten ähm, aber ich finde das finde das ein cooles Konzept dass du dann, also gerade sowas wie äh, du Sky ist ja die Skyns, wahrscheinlich unterwegs ein bisschen zu friedlich. <lacht> Aber wie gesagt, wenn du echt mal so ein Spiel hast, was du erst am PC spielst und das unterwegs weitermachen, das finde ich schon irgendwie ganz cool.
0: Ja, dieses Nahtlose von einem zum anderen ist ja immer irgendwie ganz cool. Also ja. ich hatte es schon mal erwähnt, ich finde es zum Beispiel genial, dass, dass das bei Twitch funktioniert. Und frag mich, warum das bei YouTube nicht funktioniert. Also du kannst bei Twitch ein Video gucken auf dem einen Device, gehst mhm. aufs andere Device, solange du immer mit deinem Twitch-Account überall eingeloggt bist, kannst du wieder das Video aufrufen, es läuft in der Sekunde weiter, wo du es vorher aufgehört hast. Und das geht mhm. bei YouTube nicht und das finde ich total mhm. schwach. Ja. Gut, ist natürlich wieder dieses... Apropos YouTube, Wir sind ja,
1: das, ist, das passt in die Kategorie. Weißt du, was mich da richtig annähert, Was annähert? Ist das nur Fernseher oder ist es das generell so, dass diese Untertitel automatisch sind?
0: Uh, ich weiß nicht, ich glaube, er merkt sich das immer. Also wenn du ja, bei einem Video Untertitel nee, angemacht hast.
1: Nervig. Ich habe das gar nicht zum einschalten, Also ich hab das, ich schalte es immer wieder aus. Ich habe es jetzt schon YouTube auf Englisch gestellt, weil mir immer diese blöden Untertitel in den Weg kommen. Das Problem ist, jetzt kommen bei den deutschen Sendungen immer Untertitel. Und ich kriege das zumindest am Fernseher, kriege nicht aus. Also ich, ich kann erstens in der Werbung nicht, da gibt es nicht mal eine Option, das auszuschalten. Die muss ich also erstmal abwarten auf dem Fernseher. Und dann kommt das eigentlich der eigentliche Beitrag. Und dann ist, kann ich in die Option gehen und für dieses Video einzeln die Untertitel wieder ausschalten. Aber jedes Mal sind sie wieder an. Das ist total nervig. Ja, also
0: ich habe es bisher, meine ich, dass es immer nur war, wenn ich äh, ja bei einem Video sie angemacht habe und vergessen habe auszuschalten, dass beim nächsten Video sie wieder anbaut. Nee, ich mache bei
1: jedem Video, also ich habe YouTube schon auf Englisch gestellt, weil ich meistens englische Sachen gucke und das, dann sind die da schon mal aus. Er merkt sich von irgendwo, das ist eine Sprache, die kennt er nicht, so nach mhm. dem Motto, und dann macht das halt immer automatisch an. Jetzt ist halt bei allen deutschen Beiträgen, was ich natürlich auch. Also immer, also ich, ich gucke mir englische Sachen, weil das Deutsch ist dann auch nicht bei 1%, sondern auch mehr so bei 30 oder sowas. Ne? Also auch nicht wenig. Nervt. Ohne Ein
0: kurzer, knackiger Rand. Min Mini Rand, genau. Ja, dann können wir zum Fußball ranten. Kommen wir zum Fußball. Mhm. Und <lacht> habe ich eine schöne Wortkreation. Testkiel.
1: Ach, das habe ich ganz verpasst. Oh. Haben die schon gespielt? Oh. Ich habe es ich gelesen, ich habe es aber mir vergessen, dass sie gespielt
0: haben. Ja, ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, also ne, St. Pauli 3-3 gegen Holstein Kiel Testspiel ah ja. nach 2-0 mhm. Rückstand. Äh, Aussagewert, keine Ahnung. HSV hat gegen irgendeine namentlich mir völlig unbekannte Mannschaft deutlich verloren. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich später, erst am Sonntag habe ich mich gefragt zu so meinem Frühstück, Wieso haben die überhaupt Testspiele? Wieso ist eigentlich keine Bundesliga?
1: Das habe ich mich sowieso auch, das habe ich mir auch noch nicht beantworten können. Ich wusste, dass wir eine Pause haben, weil es ja keine Länderspielpause, haben wir haben keine Länderspiele.
0: Jein. Aha. Und zwar ähm, sind das Corona-Spätfolgen noch von 2020. Mhm. Und das betrifft aber nicht die UEFA. Also nach dem Motto, das geht, ist, ist glaube ich, FIFA. Und weil andere Länder, andere Weltverbände oder wie man es nennen will, halt Länderspiele haben, ja, mussten halt wegen Abstellpflicht deutscher Vereine, ähm, ja, wurde dann gesagt, äh, es ist Länderspielwochenende, aber eben nicht für Deutschland. Oder ich glaube, nicht Ach, mal aber für Europa. Der
1: Afrika-Cup war ja auch vorher. Also nee, der, der nicht der, auch parallel.
0: Ja, der war vom, ist vom, ich glaube, 6. Januar bis 9. Februar. Der ist mhm. quasi auch noch.
1: Ja, da war ja gerade, aber Chiri war ja mit dabei. Ja. Aber das war ja quasi nicht dieses Wochenende, sondern das ist davor ja schon. Na gut, weil sie schon raus sind, läuft, das läuft noch, genau. Ja. ja,
0: laufen tut er noch, wenn ich das richtig ja. gelesen habe. Aber wie gesagt, wegen, war, war so geil, so also manche Schlagzeilen hießen dann, wegen Corona keine Bundesligaspiele. Also, es war so dreimal um die Ecke. Wegen Corona mhm. in 2020 musste jetzt dieses Wochenende so freigeschaufelt, freigehalten werden, weil theoretisch Bundesliga-Vereine Spiele mhm. abstellen müssen. Ja, und deswegen war Bundesligapause ohne Länderspiel. Mhm. Ohne, ja. Gut. Ja, dann habe ich hier nur noch stehen äh, ohne Ole. Dein Schweigen ist wieder
1: faszinierend. Ja. finn Ole Becker geht. Ach, was? Was? Ich habe Louis Cornis habe ich mitgekriegt, aber Finn Ole Becker Das muss. Wieder, das, das
0: ist nicht so geil, du bist hier der St. Pauli-Fan.
1: Das habe ich echt nicht mitgekriegt. Das, ich ich habe sogar zwei Pauli themen aber die beiden jetzt nicht.
0: Ja, also, Gewissheit, Mittelfeldspieler finn Ole Becker hat Sportchef Andreas Bornemann und Cheftrainer Timo Schulz darüber informiert, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den FC St. Pauli Richtung Bundesligist TSG Hoffenheim verlassen wird.
1: Ach, das ist so sehr schade. Ja, das dachte ich mir. Das ist auch so ein Name, den man sich gut merken konnte. <lacht> <lacht> die, also den anderen Vornamen in der Familie quasi auch. Also deswegen war das immer so. bei uns sehr einfach zu merken.
0: <lacht> der Finn, der Ole, der Becker. Genau. <lacht> Gut, dann komm doch jetzt mal mit deinen Themen rüber, bevor ich dich antworte. Ja,
1: tatsächlich ja, eher zweite Mannschaft. Louis Cordes geht nach Stuttgart. Der ist auch seit oh, also U17 war er bei uns angefangen quasi, äh, aber immer also nie so wirklich durch durchgestartet in die erste Mannschaft. Und der geht jetzt nach nach Stuttgart zum VfB, aber auch da quasi in die zweite Mannschaft. Mhm. Und ja, und Chiré hat sich verletzt beim Afrika Cup. Oberschenkelverletzung, was nicht so schön ist. Also es ist generell für ihn sowieso nicht, aber mhm. Thierry ist tatsächlich für uns nicht so ganz unwichtig. Das hat man halt auch beim HSV-Spiel gemerkt, dass er nicht dabei war. Und äh, ja, mal gucken, was da jetzt, äh, was da jetzt kommt, was daraus wird. Gibt es eigentlich noch irgendwann wieder demnächst, äh, nee. Transferfenster gibt es gar nicht, ne?
0: Ich meine, bis nee,
1: Angst. Wenn, wenn er jetzt zu Stuttgart Zweiter gehen kann, oder hat es nur angekündigt, passiert am Ende des Jahres erst?
0: Naja, Finn Ole Becker hat gesagt, äh, er verlängert seinen zum Vertrag Ende. nicht. Der ja. Der im Sommer ausläuft. Mhm. Also nicht so
1: alles nach, nach Ende Saison, ja. ja. Ja, das war's bei mir fußballtechnisch.
0: Sonst war ja nichts. Okay, das völlig uninteressante Detail, dass ihr im Achtel oder Viertelfinale gegen Ach so, Berlin,
1: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja. Viertelfinale. <lacht> stimmt. Stimmt. Ja. Das, das hatte ich wenigstens auf dem Zettel, aber das hatte ich nur nicht aufgeschrieben. Das, das,
0: den Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich
1: hatte es auf dem Zettel, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Das,
0: das, das das was an der Formulierung, ich habe es nicht auf dem Zettel, hast du da nicht
1: verstanden. Stimmt. Ja, Union ist unser Union. nächster Gegner. Ja. Ich sage mal ganz optimistisch, nächster Gegner. Nicht, nicht der letzte, sondern der nächste. Ach so, ja. <lacht>
0: Ja, ich habe wieder nichts zu erzählen, weil das zum dritten Mal angesetzte Spiel, also der zweite Nachholversuch ist dann aufgrund Sturm, Regen und wegen Platz dann wieder ausgefallen. Mhm. Was ein bisschen nervig ist. Das wird aber, die nächsten zwei Wochenende haben sie dann Heimspiele auf ihrem Kunstrasen, die werden dann wohl ziemlich sicher stattfinden, so mhm. Corona denn will. Gut, kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da hattest du ich habe es genannt, doppelter Schrankbau.
1: Ja, ja ich habe ja die Möbel vom Proktologen, ne? also die mit dem roten Stuhl. Mhm. Also X, wie viele X sind das? Drei Xe? X? Ja, ich X, weiß es nicht, X, es ist albern, albern ja. viel. <lacht> da hat doch damals dieser Bayer immer Werbung für gemacht, ne?
2: Ich meine. Ist auch
1: ja. egal. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab natürlich überall geguckt und das waren so die, die mir am besten gefallen haben. Ähm, ich wollte halt meine alten Ikea-Regale mal loswerden und stattdessen lieber Vitrinen, weil staubwischen Also nicht nur, aber ich wähle keine Regale mehr. Ich habe keinen Bock auf diese... Ich bin halt auch nicht so fleißig, weißt du? Wenn ich denn jeden Tag wischen würde, würde es ja auch noch gut aussehen, ob ich das nicht tue. Versumpfen die eigentlich halt bei mir. Deswegen habe ich mir jetzt entschieden, jetzt bauen wir schön Regale auf. Also zwei. Ich habe quasi äh, den... Nee, nee. Schränke. Schränke, also Vitrinen. Ähm, ich habe den Palax ersetzt. Ne, der Palax mhm. ist durch einen Schrank, der fast die gleiche Masse hat wie der Palax. Also, ein eher breites, flaches Möbelstück. Ähm, der hat an beiden Seiten so, an äh, beiden Ecken so Glaselemente, sage ich mal. Man sieht es von von Dimensionen wie Palax, aber sonst, komplett, also, die Glaselemente kannst du reingucken, es sind auch Glasböden ähm, drin. Und, und der Rest ist halt einfach komplett geschlossen. Mit, ähm, ja, Klarlack-Weiß halt. Ähm, der andere Schrank war quasi, der ist ein bisschen, ich habe mich gerade umgedreht, mhm. deswegen war der Ton weg, ähm, so ein bisschen anderthalb Billys. Ich hatte vorher so einen EckBilly und einen normalen Billy, also der ist so etwa so breit wie diese beiden jetzt zusammen und der ist eben auch von der Höhe her wie ein normales Regal, also wie ein Regal, also zwei Meter sind das glaube ich. Ähm, genau, der hat nur an einer Seite dieses Glas und ich habe erst mal aufstehen gemerkt, oh hast die richtige Seite genommen. Mm. Ich weiß, ich, ich habe glaube ich gar nicht so richtig darauf geachtet, ob die, sonst wäre wär halt das Glaselement an der Wand gewesen, wäre eher doof gewesen. <lacht> aber es passte. So, aber das viel schlimmer war das Palax. Ich hatte ja ähm, die Vorgeschichte war, ich hatte ja schon drei Wochen vorher oder zwei Wochen vorher das alte Möbelstück zum Sperrmüll gebracht, weil ich dachte, die kommen nächsten Tag. Und dann mm. kam er per E-Mail: Wir haben uns vertan, wir kommen doch nicht. Äh, so, und dann gab es neue Terminankündigung, weil eigentlich hatten sie gesagt, ja, in sechs Wochen kommen wir dann. Plötzlich nächste Woche, wir kommen nächste Woche. Ähm, ich habe nochmal nachgefragt, kommt ihr auch wirklich? Auf diese E-Mail habe ich keine Antwort bekommen. Cool. <lacht> Außer zwei Autoresponder. Erstens, die haben dann E-Mail erhalten und eine Woche später, also nachdem die schon wieder abgedampft sind, äh, ja, Entschuldigung, wir dauern ein bisschen länger, bis wir die antworten können. Also jetzt ist auch egal. Also ich wollte wissen, ob die wirklich kommen. Die sind wirklich gekommen. Ähm, ja, morgens relativ früh also der Termin war ab 8 bis elf oder sowas war die Eingrenzung Sie sind irgendwie um 9 gekommen aber ich es natürlich auch nicht dann quasi in der Dusche stehen hätte ja früher sein können ähm ja habe dann aufgebaut die sind relativ massiv also relativ schwer auch gerade also diese 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 ich sag mal der Deckel der oben drauf kommt der ist relativ also ist, ist schon alles Presspappe wie bei Ikea auch ne aber schon irgendwie schwerer und gerade das der, der Abschluss oben drauf der ist relativ der ist so ein bisschen gebogen und der ist relativ schwer so Ich habe das noch irgendwie alles zusammengebaut und merke so, also bei diesem nicht Palax, Kallax, ähm, also Kalax ersatz ähm, also irgendwie die Schublade habe ich falsch rum eingebaut, so ein Mist. Also du hast gesehen, jetzt, am Ende ist hier so, so, so ein Bogen drin, der sich quasi in die Schublade reinfräst, ne? in dieser Schiene. Mhm. Habe ich gemerkt, falsch rum, naja, ist nicht so schlimm, kann ich nach einfach losschrauben, wieder anschrauben. Dann stelle ich das Ding an die Wand und dann denke ich, also irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> Und merke so, komisch, diese Gläser der Vitrine sind unten, die hätten oben sein sollen. Und dann merke ich auch so, okay, auch diese ganzen Schrauben, die, dass man die alle sehen kann, du kennst doch diese, diese komischen Dinger, die man so, so Viertelumdrehungen festdreht, ne? mhm. die, die man in den Ecken hat. ja die, die, die sieht man auch viel zu gut. Äh. Irgendwas stimmt dann nicht. Äh. Und dann auch noch die Schubladen, da fiel mir ein, okay, die Schublade war nicht falsch rum, der Rest war falsch rum. Und dann musste ich natürlich... Das also Oberteil abnehmen, das Ding wieder hinlegen, Unterteil abnehmen. Und das Ding, das wiegt echt viel und das, ich bin ja alleine hier zugange, das ist Muckibude. Aber das eigentlich Schlimme ist, dass natürlich dann auch hinten, ich hatte natürlich auch schon Löcher gebohrt für meine Steckdose. Hm. Aber das ist nicht so schlimm, also hinten, hinten diese Rückwand. Ja, ja, also in dieser Rückwand. Ja, genau. Und das war auch nicht so schlimm, dass ich musste bloß nachher die Rückwand umdrehen. Und das ist wieder nicht mehr gefrickelt, als diese scheiß Rückwände da rein zu fummeln, ne? Das stimmt. Und die, die hatte ich auch schon festgeschraubt und alles, so als mhm. alles wir loslösen und dann mit über Kopf und dann oben und unten wieder austauschen und dann die da eben wieder reinkriegen. Das war ein, ach, oh, war die Hölle. Ja. Wie gesagt, am Ende ging alles, hat auch alles gehalten, ist auch nicht, wie gesagt, sonst nichts kaputt gegangen. Äh, obwohl mir eines von den Glastigen einmal runtergefallen ist. Auf Anglasding hat es aber überlebt. Also die Glasböden. Ähm, ja, und dann war ich noch... Positiv überrascht am Ende, und zwar bei diesem Padax wusste ich, da ist die Steckdose hinter. Da ist sogar ein Netzwerkanschluss hinter der Wand. Ähm, bei dem anderen Schrank, wo die Billys standen, wo das Eckbilli stand, war ich mir sicher, dass da keine Steckdose war. Es aber doch. Auch da ist eine Steckdose gewesen. Ähm, was gut ist, weil das hier hat eine LED-Beleuchtung. Also jetzt nicht für den Innen die Innenbeleuchtung, sondern die, ich sag mal, diese Glasböden leuchten halt. Also im Prinzip ist da halt nur eine LED-Lampe, die direkt ans Glas geditscht ist. Ähm, Hätte ich, ich hatte eigentlich schon geplant, die einfach wegzulassen, weil ich dachte, ich hätte keinen Strom. Aber mhm. hatte ich hatte nicht, überraschenderweise. Und äh, ja, es leuchtet das Ding auch ein bisschen. Also, es ist tatsächlich, von der Helligkeit inbringt, das gar nichts. Das sieht echt nur so, es sieht ganz schick aus, aber es wird wirklich nur, dass der Boden so türkisartig, sage ich mal, so ein bisschen leuchtet.
0: Mhm. Ja, ich hatte ja gesagt, das hat so ein bisschen PS5-Vibes.
1: Ja, das war aber tatsächlich nicht, 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 kein Grund, sie zu kaufen. Das ist dann auch, äh, ja... Obwohl, ich meine, weiß weiß mit Glas ist jetzt auch nicht so so ungewöhnlich. Ne? Das ist dann die Playstation nicht das erste Gerät, was weiß und schwarz ist. aber ja. Ja. wie gesagt ja. Und dann habe ich tatsächlich, wie äh, gesagt, habe ich alles geschlossen und habe dann auch eine ganze Menge weggeschmissen, weil ich habe hab mich vertan. Ich hatte vorher wohl offensichtlich ein bisschen mehr Platz. Ähm, bin dann auch ja, ein paar Mal jetzt zum Sperrmüll gefahren mit den ganzen Ungetümen, die ich ja noch loswerden musste, aber auch eine ganze eine riesen Einkaufstüte voll Elektroschrott noch mal weggeschmissen. Diese Kategorie von, könnte man ja noch mal brauchen. <lacht> <lacht> wo man dann weiß, wo ich dann gedacht habe, okay, selbst wenn ich mal brauchen könnte, hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, wo es lag. So, und das war für mich dann der, der die die Initialzündung, okay, dann kannst du es auch wegschmeißen. Wenn du eh nicht weißt, wo, es, wo, wo, wo du es wiederfindest, dann schmeiß halt mal weg. Ja, und dann habe ich da auch eine ganze Menge Sachen entsorgt. Äh, ja, jetzt. Jetzt sieht es echt tatsächlich deutlich aufgeräumter aus bei mir. Tja. Sure. Und
0: es hat halt, Schrank hat halt grundsätzlich den Vorteil, es staubt halt nicht ein. Genau, ja. Und Vitrine hat den Vorteil, man sieht auch, was drin ist, wenn man irgendwas hat, was man auch, äh,
1: ja. Das ist dummerweise so viel Vitrinenartig, dass ich echt am Ende Probleme gekriegt habe, was stellst du da noch rein? Witz da jetzt ja auch nicht, keine Ahnung Staubwedel oder irgendwie ein Raspberry Pi in die Ecke pfeffern, wo du es von draußen siehst. Aber du hattest doch so ein paar. Ja, ich habe ja jetzt aber äh drei Bereiche. Ich habe ja jetzt also diesen einen habe ich voll. Das wird eh bald besser, wenn wenn, wenn meine Huawei simodoren Sachen stimmt. erst kommen, dann habe ich auch noch mehr zu füllen. Ich habe also ein eine von diesen. Ich habe ja quasi drei Bereiche. Ne? so also diesen diesen Kallax habe ich an den Ecken jeweils ein und den großen Schrank habe ich eine Seite, wo es vitrinig ist. Und diese, diese große vitrinige Sache äh, ja ist halt meine Gaming-Nerd-Ecke sozusagen.
2: Ja.
1: Ich würde fast sagen, Movie Serien gaming <lacht> <lacht> Okay.
0: Ja. ja, wir haben hier, sind schon so ganz klein wenig in Geburtstagsvorbereitungen. Mhm. Ähm, weil der Lütte hat gesagt, naja, er lädt zwar in erster Linie zum größten Teil, glaube ich, Klassenkamera denn ein. Mhm. Mit denen er ja eh mehr oder weniger zusammenhockt. Aber dann kommt auch noch eine Freundin äh, aus einer Parallelklasse. Also äh, ja, er hat halt gesagt, er macht nochmal einen Online-Geburtstag. Er hatte ja vor zwei Jahren oh, das Glück mh. gerade noch einen realen Geburtstag. Nee, vor zwei Jahren nicht. Oh Gott, wie war denn das? Letztes Jahr Vorletztes Jahr? Nee, letztes Jahr war schon Remote.
1: Ihr hattet eben die Sachen verteilt in Nachbarschaft. Ja, ja, das gesagt.
0: genau, das war letztes Mal. Und davor, da konnte er noch mal real machen. War ja, ne? Februar 2020, mhm. da konntest du ja gerade eben noch normal feiern. Nee, mhm. und er hat jetzt äh, gesagt, er würde gerne mit den entsprechenden Gästen würde er gerne Minecraft spielen. Mhm. Und dann braucht man ja einen Server. Ja. Und äh, ich fange jetzt nicht an, hier auf irgendeinem Rechner irgendwas zu installieren. Wir haben uns jetzt äh, jedenfalls für 30 Tage erstmal bei Nitrado so einen Server geklickt. Mhm. Und das war schon ganz witzig, weil, ne, da gibt es so Pakete und dann kannst du komplett selber konfigurieren und dann wussten wir nicht, ob es jetzt besser ist, selber konfigurieren oder Paket, weil beim Paket äh, hast du nicht alle Informationen bekommen, was da so an Features drin ist. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, Paket ist ja eigentlich immer günstiger. Haben das Paket dann genommen, haben dann hinterher festgestellt, dass man auch dieses Paket noch konfigurieren kann. Ja. Und haben gemerkt, überhaupt keinen Preisvorteil. Ah. Also das ist nur so vielleicht für Leute, die sich nicht so viel Gedanken machen wollen. Die können hm. halt ein Paket nehmen. Du kannst aber dasselbe zum selben Preis dir auch selber zusammenklicken. Und witzigerweise kannst du, und das finde ich richtig cool, das Paket auch hinterher noch umkonfigurieren. Mhm. Weil wir haben dann, äh, sag ich mal, das Paket war irgendwie zehn Spieler und eine beim Bestellvorgang noch unbekannte Anzahl Gigabyte RAM. Und mhm. dann haben wir gesehen, oh, es sind nur zwei. Und wir hatten vorher nämlich gesagt, eigentlich brauchen wir nur acht und drei, dafür drei Gigabyte, und dann waren wir preislich beim selben. Mhm. Aber wir wussten halt vorher nicht, wie viele in dem Paket <lacht> drin sind ja. und sind davon ausgegangen beim Paket, weil Paketpreis meistens günstiger ist, aber wie gesagt, kein Vorteil, das kann man kritisieren. Vorteil, du kannst es hinterher noch eh hin- und her stellen, wie du willst. Ja, und dann äh, ja, haben wir das schon mal soweit getestet mit Dit und Dat und Whitelist und Dies und Jenes und Welthochladen und so weiter per FDP. Ist, ist jetzt kein, kein Hexenwerk, aber ist schon ganz cool. Vor allen Dingen hat der Kleine ein bisschen was gelernt. habe ich ihm gesagt, okay, ne, guck mal hier, und jetzt kannst du in der Web-Oberfläche eine Whitelist machen. Und dann haben wir im FTP-Server gesehen, wie sich die entsprechende JSON-Datei verändert hat. Also mhm. Timestamp-Größe, mhm. dann habe ich die runtergezogen, haben wir sie geöffnet und konnte man halt sehen, wie dann in der, im JSON da der, der Spielername drin stand und die anderen Sachen und so. Ne? Mhm. Also es ja, ist gleich so ein klein bisschen Le ein Lerneffekt. Ja, Lerneffekt und so. Und auch wird eben dieses Witzige, so nach dem Motto, du hast die Web-Oberfläche, du hast, die, die nichts anderes macht, als diese Dateien zu editieren. Ja. Ne? Naja, und da hat er halt dann, darf ich hier nicht zu viel verraten, falls hier doch mal dazu wird, also er hat er so einen Plan, so eine Idee, also er, er sagt nicht einfach, ja, hier kommt auf den Server und dann datteln wir hier blind rum, er hatte schon ein ziemliches Konzept entwickelt. Mhm von dem ich jetzt aber hier noch nichts verraten will. Ähm, ich habe sogar auch eine Aufgabe. Ich werde äh, ja auch mitspielen, in, also auch mit in der Welt sein. Wir haben ja letztens bei mir auch mal ein bisschen noch getuned, haben noch einen, doch mal einen schickeren Renderer und ein schickeres Texture Pack installiert und haben herausgefunden, dass es ja äh, schlauer wäre, du kannst... Ähm, wenn du so ein Notebook hast mit eingebauten Grafik, also mit sozusagen Chipsatz-Grafik-Chip und dedizierten grafik -Chip, mhm. dann kannst du unter Windows Applikationen dem jeweiligen Chip zuordnen. Mhm. Das habe ich damals bei OBS gemacht, weil irgendwie es funktionierte nicht. Ich konnte irgendwie keine Bildschirminhalte grappen in OBS. Und dann hieß es ja, ja, du musst den dedizierten Grafikchip äh, OBS zuordnen. Mhm. Und das haben, haben wir jetzt nämlich auch mal bei Minecraft, bei beiden Notebooks, wir haben ja, er hat ja mein, das Vorgängermodell, da haben wir das gemacht und siehe da, normaler Renderer, normales Texture Pack, äh, Framerate hoch. Mhm. Klar, logischerweise, weil das wird sogar angezeigt, da haben wir nie drauf geachtet, wenn du in Minecraft F3 drückst, zeigt er ja so 1000 Parameter, Status äh, und Frames per Second und er zeigt an, welchen Grafikchip er benutzt. Mhm. Und da stand dann dick Intel ht Graphics und nachdem wir das halt umgebogen haben, muss also die Java Excel ne, dem Chip zuordnen, steht da jetzt halt eben, was haben wir Nvidia M irgendwas?
2: Mhm.
0: Und das macht sich halt bemerkbar, so dass wir, so dass ich jetzt mit diesem äh, äh, ja besseren Renderer und und Texture Pack ja eine vernünftige Framerate hinkriege, dafür schreit mein Notebook jetzt aber auch. Ne? Also, man hört es, man also, hört es ne? ja. und das ist aber deshalb also zum Spielen darum geht, würde es mir gar nicht gehen mein Job ist es nämlich ich bin der Fotograf Ah, ne? ja. also meine Aufgabe wird es dann sein äh, auch in der Welt unterwegs zu sein im Spectator Modus sprich mhm. ne, du kannst dich bewegen, fliegen, wie du lustig bist Mhm. Äh, ja und dann werde ich halt äh, immer, ich kann mich dann ja auch zu den einzelnen Spielern hin teleportieren und dann ja gucke ich, was macht der gerade, was baut er gerade und dann kann ich quasi ja Fotos im Sinne von Screenshots machen
3: mhm.
0: und dann kann man hinterher den Leuten äh, die zukommen lassen und können sie sich vielleicht dann nach dem Spiel nochmal zusammen angucken oder so und mhm. sich darüber amüsieren oder was auch immer. Also es ist witzig, weil das bisher bei Geburtstagen öfter meine Aufgabe war, zu fotografieren und diesmal mache ich es halt in der virtuellen ja. Welt. Ja. Das wird bestimmt. Achso, und, es, und wir haben ein bisschen gebastelt. Also es wird wie da, wie du gesagt hast, wir machen wieder äh, am Tag vorher machen wir eine Tour, besuchen alle äh, GeburtstagsgästInnen und äh, verteilen wieder so eine Goodie-Box. Mhm. Eine Loot-Box. <lacht> Aber, wie ja. gesagt, da kann ich auch noch nicht so viel oder will ich jetzt auch nicht so viel erzählen man weiß ja nie Spoilern. Spoiler gut sind wir dann durch hast du noch was real life ich habe
1: also ich sag mal so wir haben noch einen Zuhörer der jetzt auch Leser ist ach so der ähm,
0: Westkirchen Andi. Westkirchen Andy hat das Buch hat die, sich ja hat geoutet so. dass,
1: dass, dass er nicht weiß dass ich diesen grandiosen Roman geschrieben habe Mhm. Ähm, als er voll genügen. Ja, und äh, jetzt ist er eben auch ein Leser und äh, wir fragen das ab. <lacht> <lacht> wir werden diese, nächste Sendung mal, oder im Chat direkt, wer reinkommen will, muss, kann am dritten Wort auf Seite 75 eingeben können oder sowas. Wie, so, wie, weißt du, diese schönen alten klassischen Adventure Sicherheitschecks. Von, ja, von. genau.
0: Was <lacht> steht auf Seite 7 im dritten Absatz vorletztes Wort? Genau. <lacht> ja, guck mal, das gibt mir noch mal die Chance, noch mal das äh, Geschichtenkapsel zu verlinken.
1: Ja, ja das haben wir letztes Mal schon erzählt. Das ist tatsächlich ein grandioses Ding geworden. Das ist, das ist mir auch hinterher aufgefallen. Ich habe ja mit dem gespielt. Wir haben nicht einmal das Ding erwähnt. Ich habe ja nicht einmal gesagt, wie geil das ist. Mhm. Aber das wird sich dann noch vielleicht bei der nächsten Ausgabe korrigieren. Ja.
0: Nee, wie gesagt, äh, Sven hat eben beim Unterhaltungszimmer äh, erzählt und und war auch äh, hellauf begeistert und hoffte halt ja. auch sehr, dass es weitergeht. Das äh, war irgendwie zum Zeitpunkt der Aufnahme wohl noch nicht ganz klar. Ich weiß nicht, wie weit er jetzt... Also wäre. heute
1: war tatsächlich sozusagen die Frage, habt ihr noch Lust? So Und der bisherige Tenor, ich weiß nicht, ob es genug Sprechrollen werden, ne? also es ist immer die Frage, was da kommen ja eine ganze Menge Leute drin vor. Also bisherige Tenor war schon, Ja, ich hätte noch mal Lust. Hm. Also ich werde diesmal wahrscheinlich nicht. Ich bin also ein Cameo reicht erstmal.
0: Ja gut, wäre ja auch komisch, wenn du dann. Es ist kein Cameo Woche mehr. Nee, also ja ja. Und ist vor ja. allen Dingen wäre es ja die die Figur taucht ja nicht wieder auf. Ja eben genau. Obwohl könnte man taucht nachher nicht
1: nochmal Polizei auf. Also, es können viele Polizisten. Na ja ja also könnte auch, auch nicht zu sehr reindringen. Ich finde das ja ganz cool als Cameo. Dann, und dann diesmal echt mehr genießen. Ja gut. Das Ergebnis dann nachher anhören ja. Alles klar. Dann kommen
0: wir jetzt zu, vor 70 Folgen, mhm. Bladhering 145 vom 29.09.2020 mit dem Titel Den richtigen Riecher. Mhm. Why ever. Dieses Mal reden wir über die Atommüllendlagersuche über konservative und ganz rechte in wichtigen Positionen, warten immer noch auf eine Milliardenspende, reden mit Rosten auf Kampnagel, retten ein Eichhörnchen, reiten auf einem Sandwurm, erschnüffeln so einige unerwartete Sachen und machen was mit Holz und was mit Plastik. Aha. Guck mal, ich hab da gab es irgendwie einen Outtake Drei Minuten stürzte das Aufnahmegerät ab Outtake. Okay, das habe ich damals irgendwie als Video gepostet. Guck mal, da ging es auch um Among Us. Teil 2 ist angesagt. Da ging es auch um Halle, aber Halle war ja schon mal Ort. Da ging es um den Prozess. Dann Hyper-V Kais Podcast-Tipp. Bis, ja, die Uhren ticken weiter. Ach, TikTok-Verbot gestoppt. Also, ne? Ach, Trump wollte doch TikTok ja, stoppen, und ja. dann haben Richter gesagt: Nee, 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 was haben wir noch? Didi, der Doppelgänger, Ach, die, die hat er das hatte ich ja auch letztens, dass der irgendwie alle möglichen, ähm, alle regelmäßig irgendwie von RD interviewt wird.
2: So wie Harald Schmidt regelmäßig
0: interviewt wird. Und hier habe ich getwittert, die, die trendet. Ich finde heraus, warum und denke, ach, der macht sich mal wieder unbeliebt. Und dann habe ich Sachen von 2015 und 2012 verlinkt. Das war schon immer etwas krampfig mit dem. Dann Dosenklau. Dosenklau. Gott. Kampnagel. Drosten zugeschaltet. Speeddating mit Christian Drosten auf Kampnagel. Spannend. Fridays for Future. Da eine dreigeteilte Demo. Ne, war ja auch schon unter Corona-Bedingungen. Mhm. Kaffeemaschinenhack Hat eine Kaffeemaschine in eine Ransom-Maschine umgewandelt? Oh Gott. Es war schon immer abgedreht. <lacht> Verdienter Heimsieg. Reifenwechsel. Was mit Holz? Das warst du. Was mit Holz? Ach, der reparierte, lackierte äh, St. Pauli-Schaukelstuhl. Ah, Den ja. ich kaputt gesessen habe und den du <lacht> dann repariert hast, wovon ich nichts hatte. Stimmt. Ach, guck mal. Und hier tatsächlich als der Vergnügen en Espanol. Ah, ja. Ne? Das, das der, hat aber nicht nur geklappt. Als e ne?
1: Doch, das ist aber Doch. nur als E-Book. Nicht gedruckt, aber als E-Book. Ach so.
0: Ja, weil Sven sagte beim Unterhaltungszimmer, dass das ja schon in mehreren Sprachen erschienen ist.
1: Ja, Deutsch, Französisch und Spanisch. Ja,
0: ist das schon mal was. Kann man ja, ja schon so sagen. Ja, guck mal. Und Ich hatte irgendwie unvollendetes Lego und hatte ein Foto gepostet mit Teilen. Hm. Das ergibt ein Fahrzeug mit gelb. Das ist nur Bauabschnitt 1. Hm. Kann ich mich gar nicht mehr dran ach du Kacke, das war der 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 große Volvo Muldenkipper mhm. stimmt ja ich erinnere mich, aber nicht fertig geworden steht hier, na gut so hatten wir ne, wir hatten Lego, wie heute und äh, was mit Holz mhm. nur dass du halt ja. da und Alzer vergnügen History Repeating wie schön. Gut, jetzt nagen wir auch schon wieder knallhart an der Vier-Stunden-Grenze. Mhm. Zuhören tut uns, glaube ich, live keiner mehr. Der Chat ist verwaist, der Stream ist verwaist. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Wie sagt Herr Martin Rützler immer, ne, zum zeit hören, wie es gedacht ist. Oder irgendwie so formuliert er das immer. Ne? Ja. Aber irgendwas ist heute anders mit der Mikro. Es ist, wenn du nicht redest, ist Totenstille. Das Komfortrauschen ist weg. Das prangere ich an.
1: Aha. Es ist vielleicht, vielleicht, vielleicht das Tun aufgemacht von, von, von Dings. Ja, du, du hattest
0: ja vorgelesen, dass du so Noise ja. Reduction und so anhast. Das ist zwar sehr schön, weil es ist wirklich, ja. wenn du nicht redest, ist wirklich Stille. Aber es irritiert halt. Also dieses, ne? Komfortrauschen. Ich,
1: ich mach dir den Hab mal aus. Du hörst mich hoffentlich noch. Ja. Gut. Hat sich was geändert?
0: Mm jetzt so, würde ich sagen, nicht viel, aber...
1: Also witzig ist, ich habe die ganze Zeit... Ich weiß nicht, hast du... Ist das bei dir angekommen, dass was hier in Nachbarschaft so abgegangen ist? Nee, überhaupt nicht. Ich habe ich irgendwie... Für, also für, für meine Ohren hier verstärkt er wie Sau mein Gespräch. Also ich habe gehört, dass irgendwie jemand ein äh, Wasser fallen ich habe ein Kleinkind nebenan brüllen hören. Nee. Also irgendwie, wenn ich das, das Mikro verstärkte Geräusche im Haus, die ich sonst nie, auch nicht, also nicht mal gedämpft durch die Wand hören würde, wie Sau, aber es geht dann wahrscheinlich nicht raus, sondern nur zu mir.
0: Hm. Also wie gesagt, das war sehr ein sehr, sehr sauberer Klang, um es mal so okay. auszudrücken. Gut, ne, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend äh, und dann hören wir uns, äh, warte mal, ich muss mal überlegen, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche hören wir uns am Montag, also live am Montag, Veröffentlichung am Dienstag, Ich, fahr, wir sprechen dann nächste Woche über den Termin, den Aufnahmetermin von übernächster Woche. Ja. Ne? Machen einen ja, Plan. Alles klar. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.